0: el carajo cabrones. Wow. Esto es un evento histórico, bienvenido a un podcast muy especial que estamos haciendo desde la cuarentena de Hablando
1: Claro, claro. Con, Antonio con Antonio y, y Carlos. Carlos.
0: Sí, nos sigue siendo muy complicado hacer eso a la vez. Este, <risa> a la
1: distancia está bien difícil. <risa> Nunca nos <risa> ha salido unísono, pero está bien, no, pero mano. hoy estamos aquí junto a Rubén Amet, Rubén yeah. está ahí este, en el hoyo negro.
2: Y a veces Rubén Ahmed. Gracias por tenerme por la vez número vigésima tercera. Es un <risa> placer siempre estar aquí hablando, claro. los el quiero invitado, con
1: El invitado que más ha salido después de Fernando. Exactamente. Y aquí también tenemos a un, un individuo bastante serio, el único que no tiene un background artificial. O a diferencia de
3: ustedes, gracias. A diferencia de ustedes, yo estoy orgulloso de mi miel de backdrop.
1: No, yo no necesito
3: tapar mi backdrop con, con el universo, con una foto de ti mismo, canto de
1: narcisista enfermo
3: narcisista de mierda, o con Celebrate, pre-huracán pre María. Pero aquí estamos, gracias por invitarme, un honor.
0: Nuevamente. Gracias. Puedo quitar el background y está el disco de oro de los Rivera de Tino.
1: Oh, ¡Qué fucking caballo! Humilde hasta verlo no por él. Es
0: de mi es que estoy en, estoy en casa de mi maíz, y mi maíz lo tiene ahí atrás. Pero... Este, cabrón, también era el único que tiene un buen estudio casero, yo creo. Yo creo que ninguno de nosotros tres...
1: Este... Pero yo ah, creo no. que tenemos el mismo micrófono, ¿verdad? Este micrófono son iguales. Sí.
3: Te voy a decir una cosa, eh, cuando sí, empezó esta pendeja de, de la pandemia, yo yo, yo siempre pensé como que esto en dos semanas volvemos a la normalidad, en dos semanas, wow, alargaron. Tan pronto alargaron esas primeras dos semanas, yo mandé a pedir los micrófonos y un mixer. Y en verdad le doy gracias a Dios que mi podcast yo empecé, cuando yo empecé el podcast yo era el que, el que tenía la grabadorita y yo sé, el que, era el que le daba al botón. Y qué bueno que más o menos me orienté a bregar con esa maquinaria, aunque sea elementalmente... Porque ha sido lo que me ha mantenido Más o menos haciendo contenido En, en pandemia, ya vamos para setenta y pico de días Cabrón
1: 70
3: días, setenta días, cabrón es, Estoy aborrecido
1: Cabrón, ¿y qué, qué opinan de este fin de semana? Del garete
3: playa... No pienso que Están al garete la gente, pienso que más Al garete está la gente retratándolo Y choteándolo <risa> Pienso que, cabrón, por supuesto que la gente va a salir y
0: van a janguear. Espero que, que no se contagien tanto. Eso, eso está, está, hay que estar así. De que sí, no haya hombre. contagio para decir viste que pudimos ir a la playa porque la gente que no está yendo, que no fue a la playa, también está un poco molida. Sí, eh, hay hay, hay muchos entre dentro. De, como, uh, míralo a ellos, están en la playa y yo no estoy aquí mandando un bicho.
1: Como que... Yo oh, yo estoy loco por ir. No fui, sí, pero también, pero, pero no, para, para mí, no, ¿sabes qué me pareció a mí el evento? Como ¿Qué? Black Friday. Como cuando alguien, <risa> como cuando hablan en Wormar en Black Friday de las 6 de la mañana, que todos quieren el, el televisor y se pelean así, fue como, ¿Y, cabrón, la playa no se iba a acabar ayer. Sí.
2: Exacto, y, y a nivel de que se estaban matando, estaban te, pegando tiros, estaban chocando en la, en el
0: alto del túnel Minilla, o sea, están tan, tan desesperados que hasta atropellan <risa> gente. ¿Tú sabes, creo? ¿Tú sabes qué creo, Rubén? Que, que, no, mucha, que... <risa> mucha gente está bebiendo y guiando Ahora con cojones Porque lo que están haciendo Es como que Exacto. se van de bar hopping y, y beben con cojones Han habido un montón de accidentes Eso no pasaba antes Y sí, mano no, no. Porque ya están Beben tanto
2: Que creen que ya eso es normal Se salen borrachos ayer. Lo que pasa es que Antes de esta pandemia
3: Nosotros bebíamos y guiábamos Todas las noches Pero Y teníamos práctica Pero dejamos de practicar Por 70 días <risa> Y es como Papi Se me olvidó lo difícil que es esto Y pues Pasó lo que pasó
1: algo bien pendejo sí. que noté hoy, que, que salí, había más tráfico del usual obviamente, era que, cabrón, cuando cambiaban las luces, pasó como en tres luces corridas, que el tipo del frente estaba en el celular y no y no arrancaba rápido, y todo el mundo le empezó a tocar bocina. Otras veces uno rápido está más caro, había... cabrón, y quizás también estamos más dependientes al celular. Llevamos Eso 70 vi. días. Se y con negado. el celular también.
3: Cabrón, yo te voy a decir una cosa. Eh, yo cuando vuelvo al estudio, que yo, se supone que ya esta semana empecemos a grabar cositas en el estudio, obviamente tomando las precauciones indicadas y distanciamiento social y, y conseguimos unas gorritas con unos plexiglas y toda la mierda, pero yo no tengo tantas ganas de salir y yo creo que es porque esta ancla llamada celular, ahora, papi, llevamos 70 días metiéndole 5 y 6 horas a las redes y a ver en Instagram y a grabar desde mi casa, o sea, yo no, yo no estoy deseando con, yo no estoy deseando tanto volver a la normalidad.
1: Sí. Y también. Sí, uh, yo, habla Tony, perdón, a, No, no, te iba a interrumpir con algo estúpido. Iba a decir una normalidad. <risa> Pero si no tienes no, nada. No, más. no, yo
0: te, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es, es como una. Es como raro porque tam también yo establecí ya de que, de que normalidad normalidad es como María, a o menos algo como María, entonces como que nunca volvimos a normalidad nunca, simplemente establecimos otra otro tipo de, de comportamiento hasta que de repente pues pasó todo y ya, o sea, ya como quiera que sea, ya estaba en nuestra mente el trauma, o sea, ya el trauma yo creo que no, no se va a ir y la, la, también la conexión con el celular. Mucha gente se ha ido por encima, hay muchos influencers que... Hace, hacía tiempo, hacía tiempo que, que <risa> los influencers no eran tan importantes. Como que yo creo que ya vimos donde habían decaído este, los influencers, mm. estaban haciendo mucha música, no y sé cómo saben sabe de eso. Pero ahora con los live, bro, de gente como... como para decir, este, Didi Romero hace como cinco live al día y tiene, le sí. está yendo cabrón, con hizo un personaje y todo de... de, de de una yard, que, 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 yo que, creo que los se sabe que se moviendo
1: los live fueron los fenómenos de, de la pandemia porque yo nunca había sido de, de entrar a live y de momento me encontraba mm. este, siguiendo los live de estas personas que lo hacen constantemente, y no solo eso nosotros que nunca hacíamos live, tuvimos que hacer conciertos por live un público que no teníamos, pero pues pero había que crearlo porque... No, nosotros,
0: siempre decimos, nosotros siempre decimos, mira cabrón, hay que hacer más live para contactarnos con el público, qué sé yo. Siempre lo decimos y los tres estamos de acuerdo. Lo hacemos una vez y ya. Y ¿cómo, pasa... se
1: sintió?
0: ¿Cómo se sintió el live, hacer el live?
1: Bueno, pues en verdad es una mierda. De por sí porque no tienen la, la reacción inmediata de, del público, pero, pero en el caso de nosotros lo que hicimos fue como ensayar. Tuvimos un ensayito sí. chévere que la pasamos bien y, y la gente lo, lo, lo vio pero no no se compara jamás en la vida con, con pero es raro también que.
0: y es raro porque yo le decía a Carlos los otros días mira música ya todas las casi todas las personas que podían hacer live ya lo hicieron no van a hacer más live o sea, nosotros hicimos nosotros hemos hecho este de música hemos hecho si no me equivoco tres tres live sí. y ya después de tres este y gracias a Dios hemos tenido el privilegio de que de que han sido este con paga con auspicio y y, y pues hemos tenido ese privilegio a diferencia de, otro, de, de otros conceptos pero como quiera que sea después de esos tres ya están en, en arriba o sea ya no podemos hacer más nada vamos a cantar las mismas canciones mm -hmm. o sea, no no podemos a menos de que hagamos eh, este, lo que no hemos hecho que quizás nos gustaría hacer son lo, 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 lo que están haciendo creo que están haciendo en la respuesta y van a hacer en Bellas Artes y están haciendo en el Chor y lo que hizo Raúl Alejandro que es como sí. que un concierto con la banda normal como, pero sin público y te grabamos y lo zumbamos por live una, mega producción. Estamos, Una Exacto, pregunta. porque cabrón. lo que nosotros estamos haciendo es con la guitarra y no estamos dándole trabajo a, a, a casi nadie del equipo de trabajo.
1: Ay, como que y eso al
0: final pues jode cabrón.
1: No, y no lo podemos hacer porque no es responsable también. Como que poner a seis personas, como que poner la banda entera de nosotros a, a tocar, pues no, nos criticarían súper cabrón. Mi no, seguro que
3: Fernando tiene alguna enfermedad
0: full.
1: Sí, yo creo que <risa> an antes del... Pero...
0: Fernando es, Fernando es germofóbico, cabrón. Fernando cabrón. De... ¿De verdad? El,
1: el menos y... que le va a dar coronavirus a Fernando. Fernando lleva wow. con, desde el primer día con, con su botecito de y ser que nos ofrece a todo el mundo antes de saludarnos casi. Y con los guantes.
3: Bueno, ¿te acuerdas? La última vez que nosotros grabamos uh -huh. fue ahí en la víspera de, de, el, de la cuarentena. Y... y el chiste al principio del podcast fue... ¿Verdad? Pues, Creo que pasarnos sí, sí. a sanitar y dice sí, esto sí. no va a quedar en nada y corta a tres meses después, anda para el carajo.
1: Una semana después empezó el, el, el toque de queda ya. El, el, el episodio después del tuyo que nosotros hicimos se llama Toque de queda porque ya lo habían implantado. Sí. Qué el toque de peda. El toque de peda se llamaba porque le cogimos una peda. Toque de peda. De cabrón. Bueno, pues muchachos, este, esa es la, la, la introducción bien cabrona, que el público no sabe nada de lo que vamos a hacer todavía. Este, así que no. vamos a explicarles en Arroya Bichuela qué es lo que está pasando aquí. Este, el señor Chendidrash vino a, a nuestro podcast hace exactamente toda esta cuarentena, antes de empezar la cuarentena, y rompió el récord del podcast más largo que se ha hecho en, en Hablando Claro, eh, la duda. <risa> este el récord fue dos horas con 36 minutos y no sé cuántos segundos, creo que seis mm. segundos. Pues, Lo aplauso otra vez.
4: <risa>
1: Entonces, en esta era post cuarentena que hemos empezado a hacer los podcasts así por webcam, pues Rubén Ahmed estuvo hace dos semanas. Junto
0: y, con el Come. Junto con el, el Come. que también estuvo...
1: Junto con el Come. Y... y ¿Qué y pasó yo ahí? Pens yo pensaba que habían roto el récord. yo diablo, todo. Es que Hablamos con cojones, se llama perdiendo la noción del tiempo, porque perdimos literalmente la noción del tiempo. Hablamos un montón, pero no, cuando... Para mi sorpresa, cuando chequeo la duración del podcast final, pues tardaron exactamente el mismo tiempo, la misma cantidad de horas, de minutos y de segundos. <risa>
4: La,
1: la, 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 la. Claro. Gente, yo no tengo esa
2: maquinita, cabrón. Ah, wow, o sea que
3: estamos en empate. Cada Rubén, empate. Y yo, hay
0: un empate.
3: Eh, venimos aquí, ustedes nos tiraron una emboscada para, para hacer un desempate. Digo, quizás no. ¿Qué, ¿Qué va a pasar hoy? Okay. Esto es una pelea, Rubén y Amé vamos a terminar peleado aquí, nos uh -huh. vamos a
2: Ya yo odio a Rubén y
1: <risa> ustedes, Pero
2: ustedes tienen tengo un... que ir a, ca a casa de Chente a pagarle el coronavirus.
1: Pues Ajá, que que ir a... A... Bueno, o sea, el que pierda tiene que coger un estornudo del otro en la cara. Dale. No, no vamos a hacer una competencia de por sí, pero como dijimos nosotros, mira, somos cuatro personas que hablamos mierda con cojones, pero de lo más que hablamos mierda es sobre comedia. Al yeah. principio habíamos pensado, pues Tony tiene una foto de Celebrate ahí atrás porque habíamos pensado hablar de anécdotas de Celebrate y de shows super cabrones que todos tenemos los cuatro, pero pues se nos ocurrió esta idea de hacer un fantasy draft de comediante. O ver, la historia
3: es. la historia más cabrona que tiene Rubén de comedia es La Noche que Me Fue Bien. <risa>
1: <risa> Qué cabrón. Dios, yo lo estoy hacer un roast. <risa> estoy odiando. Estoy súper <risa> odiando. Yo lo vi,
0: yo lo vi, yo lo vi una no, vez. Yo creo que yo estaba. Tú estabas estaba ese día. Eta, estaba. Y eran todos comediantes. <risa> Exacto. Sí, sí. Sí, No, no y que, que, que vi otro día el podcast de ustedes, el de Virre Lancha en, en Mazagote, y hablaron mierda de la gente que se iba a fumar cigarrillos <risa> afuera. <risa> y yo, como que, que lo mostré. Nosotros, nosotros mordíamos. Fue
2: personal, fue personal.
0: Yo, <risa> Venía, estaba empezando mi adicción a la, a la nicotina. y Tú sabes el... que siempre que
3: yo escuchaba de cosas que pasaban en la, en la terracita esa de fumar, mm. en Celebrate, como que si, yo siempre me enteraba de cosas nítidas que pasaban. Diablo, que si tal y tal se fue a llorar para allá, que si tal y tal por poquito pelean en pleno show allá en la terracita. Y yo, siendo el, el host del show, me sentía súper. Fuera de, de esa cultura de ese lugar. Porque yo nunca podía estar allá.
1: Sí, sí. Bueno, cabrón.
3: Siempre tenía que estar no, mamando un bicho, viendo a estos mamabichos hacer unas mierdas de shows.
1: Pero tú llegaste a ir a cabrón. shows en Celebrate a ver.
3: Sí, muchas veces. Yo vivía también por mucho, casi todo el tiempo que yo estuve en Celebrate, yo vivía en la calle Luna.
1: Ah, exacto. Que tú vivías cerquita ahí.
3: Sí. Y... y... O sea, bastante hardcore en San Juan y conecté culitos en célebre. Yo la pasé,
1: cabrón.
0: pre Verónica. <risa>
1: claro. Si hay que aclarar a veces porque después... Me eh, eh, cabrón, no, pues,
0: no, dentro del corillo de corrillo fumadores fue que yo conocí a, a Ida, del cabrón, cuando <risa> empezó contigo. Porque él también era de ese corillo de, 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 de los fumadores de retivo que, que se De allá. los
1: fundadores del, del corillo. Ajá.
0: Y exacto, y me acuerdo cuando, sé yo, me acuerdo de me acuerdo exactamente el día que lo conocí, que hablamos, súper naif, cabrón, súper inocentemente, Y yo a, a, digo, cabrón, ¿verdad? Este cabrón han pasado literalmente como siete años, seis, seis o siete años de esa jodienda.
1: Sí, y cabrón, a nivel sí. de
0: crecimiento que él ha tenido y, 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 y ustedes, todos, cabrón, todos. Es como que todos, todos, todos exacto. Bueno, Rubén todos. también, pero... Pero Pero yo me acuerdo, ¿sabes que es, 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 es importante <risa> hacer
3: una buena primera impresión. ¿Sabes que Siempre dicen eso. En el mundo de los negocios hay que hacer una buena primera impresión. Antonio llegó 45 minutos tarde al primer show de él.
1: <risa> bien, cabrón. Fue la
3: única persona que llegó
1: tarde. Llegamos todos tarde. No ¿Qué pasó?
0: Culpa, culpa de Gerardo Pomales. Hey. El cantante de Misa Gallo. Que él fue el que me, el, pues yo no tenía carro, yo creo que él me ofreció darme pon. Él era la persona que más me jodía con que yo que, con que yo hiciera stand -up. Fue la primera persona que me dijo, mira, hay, hay un open mic le echó a todo vamos para allá. Y yo estaba bebiendo de las trata, a tal lado, dale. Este, Y para eso yo dije, pues llévame, cabrón. Y él me acuerdo él súper confía en su cabrón. En Puerto Rico siempre los chubes empiezan tarde, cabrón, tranquilo, <risa> cabrón. Y ustedes, usted yo creo que llegaron aparte. Ustedes llegaron más no sé si más tarde o llegaron con, o, o si tú estabas con nosotros no ese día, pero yo sé que yo llegué con Jerry. Y eh, me acuerdo, yo estaba, yo estaba medio molesto. Pero a la misma vez, no hice lo suficiente como para... para
1: H por para poder, K, ¿no? para para hay, gente, hay una historia de un Celebrate, de, de un trepate aquí. No me acuerdo Ajá. qué season. Ya cuando habían pasado un par de seasons. Que hubo una tormenta, ¿verdad? Y, y se iba a cancelar. Pero... Pero como la tormenta se fue para el carajo, tú, tú lo hiciste como que era el show. No sé si te recuerdas de ese, de ese show el, en particular. El peor,
0: el peor día de mi vida, yo creo. Yo, yo, es el a peor Tony,
1: Tony bombeó a fuego. Pero de que ese fue. fue el día
3: que por poquito se enreda a pelear, porque Tony es una persona súper amigable, pero en, en el escenario le daba con, con... Yo tenía miedo, en varias ocasiones esto pasó, que Tony se ponía a hablar y yo decía, este cabrón le, le está fronteando a la gente, cabrón. Sí, sí. Fronteándole a la gente, cabrón.
4: Yo, tiempo,
0: yo tenía, pues. tenía una inseguridad este, adentro, que me, me, yo entraba, yo entraba a, la, a la tarima y todavía a veces lo hago en Colo Rivera y es como una, me, un mecanismo de defensa, okay. de como que no juegan conmigo, no <risas> juegan conmigo, puñeta, y es como que, se sé, cabrón, relax, cabrón, esta gente viene aquí a verte, cabrón, esta, no tienes que, o sea, me, eso me, me tomó mucho tiempo y observar, porque yo empecé a hacer stand-up a los 18, cabrón, yo, yo lo Pero había visto también. bien poquito. Yo me creía que iba a comer el mundo, cabrón. Oye, ven
3: acá. Eh, eso de la puntualidad. Yo siempre he encontrado que los shows teatrales, shows de comedia, tienden a, 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 a hacer a tiempo, a correr a tiempo. Pero históricamente, los shows musicales, y eso incluye eventos de DJ, eventos de banda, eh siempre empiezan como tarde ¿por qué carajo pasa esa mierda?
1: bueno no te puedo, yo creo que la... no te puedo dar una explicación la barra eh. la, la barra no, man. pues mano puede, puede ser muchas veces lo, lo mismo bueno cuando no están pro cuando en verdad el show es como de banditas por ahí que, que contrataron con, que nos pasó millones de veces a nosotros cuando está vacío el sitio que dan las 10 de la noche dice que a las 10 está vacío todavía el dueño del local te va a decir mira no empieces todavía ah porque si ah, también si, que... si se acaba el show muy temprano pues toda la gente que tú trajiste las 14 personas que son los únicos que le están consumiendo Compra. en la barra pues se van a ir también y pues a veces, bar eso es una de las veces de, la, de las cosas que pasan no necesariamente siempre eso otras veces puede ser en eh, en pro, en... el mismo artista diciendo no, no todavía está vacío eso yo creo que esté más lleno estoy esperando a cabrón a no hay misma...
0: el, el mismo público estableciendo eso el mismo público está diciendo, ah, dice a las 9 empieza a las 11 ¿Verdad? entonces, ellos dicen eso y ya está en la mente de ellos y, y, y llega, y nos pasó una vez en el, en el taller que hicimos un show y a las 9 estaba vacío, y de repente dieron las once papi, y eso no cabía un alma
1: se llenó bien cabrón, y nosotros sí, cagados y, y suelta que empezamos tarde uh -huh. como que le dimos okay. fue de esas veces que empezamos tarde el show y, y pasó pero por ejemplo, pero, contra, contra bústico no sé qué fue que hicimos como que lo pusimos bien temprano a propósito dijimos, mira, esto era a las 8, y en verdad no me iba a ser a las 8, pero ya a, la, a las 10 estaba todo el mundo allí.
0: Yo oh. le dije, yo le dijimos, Carlos y yo le dijimos a, a, a Andreo, a la persona que estaba en carga, le decía mira, este, el, el show dice que empieza a las 9, yo no voy a empezar más tarde a las 10, porque entonces seguían diciendo, nos, nos, te van, nos dicen cosas, nos dicen, mira, que el dueño dice esto, no, no, mira, que, que está, te está llenado todavía, hay gente afuera, y yo, cabrón, no importa, vamos a empezar a las 10, porque también últimamente lo que nos pasó fue que lo que nos está pasando ahora es que nos da, no son nervios, sino ansiedad. Uh -huh. Entonces queremos ya, ya hacerlo, queremos ya no, dar el performance.
3: Y, y tú quieres ser justo con las personas que llegaron a sí, las 8. Exactamente. exactamente. Esa gente él, debería ser la prioridad. Es como que, sí, está bien, no no, está en, no estoy hablando de trapústico, porque me consta que eso fue un palet, hijo de puta pero para esa cultura de no, hay que esperar a que se llene más, hay que hay se... pero cabrón, hay gente que lleva aquí un rato, cabrón, ellos eso, son más sí,
1: importantes.
2: Cabrón. Esos son los fans de verdad, son los que llegan de primera. Exacto.
1: Exacto. Y le afecta la, la experiencia a esa persona que llegó temprano. Yeah. Quizás quizá le estás dando la mejor experiencia del mundo al tipo que llegó tarde, porque llegó tarde y salió con, la, con las manos llenas. Ah, diablo, llegué y lo vi completo el show y llegué dos horas tarde, pero es la persona que lleva dos horas ahí, lleva dos horas esperando y su experiencia empezó hace dos horas ahí esperando, cabrón, parado. Muchas veces. ¿Ustedes
2: creen que si crean esa cultura de empezar a una hora exacta todo el tiempo, van a ir eventualmente llegando más temprano? Los o sea, niños van a estar bien a
1: yo pienso que sí.
0: Los, los, ni, los niños estelares, este, lo poco que yo conozco de ellos cuando empezaron a hacer show, o sea, cuando, cuando los vi en vivo, cuando yo, cuando yo me gradué, era que Fernando decía que empezaban a las 10 y a las 10 empezaban. El único sí. show que tuvimos con ellos, él nos dijo, Pero mira, sí. a las 10 empieza, y a las 10 o sea No a las 9 y 59, ni a las 10 y 2. El sí. cabrón empezó a las 10. Y estaba wow. vacío con Casi
1: cojones. ¿Habían <risa> cojones. Habían y 14 personas. Y con las 14 personas empezó. Empezó.
2: Yo eso. me imagino que él, él dice: Pues en el próximo van a venir más temprano, más personas quizás. Él,
0: él hacía, ellos hacían eso, y yo de otra, como que con, con los Rivera hemos tratado de hacerlo, pero como hemos dejado de producir show. Casi siempre mm. lo último que es que nos contratan y no tenemos ya ni control de eso. Ah. O sea, es como mm. que, diablo, si la banda El Garete tocó tocó una canción más porque la gente estaba motivada y de repente entre el cambio de batería y cambio de jodiendas está hablando
1: más. Sí, ahí o sea, es que se jode. Ahí es que ahí se está fuera nada. tu control. Es yo, soy el
0: primero que, yo soy el primero que empiezo a, a, a mirar mal innecesariamente a Bennett, que es nuestro stage manager. Como que, mira, ya, dale, empiecen, ¿sabes? afinen, que quiero que todo esté ready ya para que empecemos yo soy cabrón, bien ¿no? desesperado también cuando estoy haciendo un evento que, que, que yo no
3: tengo como el poder de manipular y decidir nada no, no la paso muy bien es como la incertidumbre me come o, o las pocas veces que he tenido un guiso de como de anfitrión que lo odio
1: como el de la cerveza sí que me imagino que viste el, todo el mundo desmontando y montando y lo difícil que fue bien cabrón entre medio de cada banda
3: ese show fue bien impresionante para mí, los smooths que corrió. Pero yo hice un show hace muchos años. Imagínate si esto fue hace un cojón de años, que fue Mike Towers, Álvaro Díaz, Fuete Billete.
1: ¡Ea, yeah, cabrón! Y, es la y, crema, alguien más.
3: Y, y creo que... No me acuerdo quién carajo más en la respuesta. Esto fue hace como seis años. Yo ni me acuerdo... Es. Se
1: llamaba SoundCloud. SoundCloud 2014. Algo así,
3: cabrón. Y y era como yo no sabía cuánto tiempo era demasiado freestyle mi tiempo en escena y no no como que haz lo que tú quieras gente no cabrón dime
1: cuánto cabrón, tiempo y cómo te fue en ese show
3: No muy bien a mí yo no yo no le meto no el problema es que yo estoy acostumbrado a pararme y a tener gente cautiva en silencio al frente mío y no obrego bien no brego bien con ¿El silencio.
2: Con... todo el show o por. <risa> no, eso es lo
3: tuyo, eso es tu especialidad. <risa> <risa> este, no, este, como que, como en un público que está, yo pienso que, que un público de banda está en una frecuencia de paris, jangueo, gritadera, barra, pedirle, mira, dame un palo, ¿sabes? Y un público teatral es un público idóneo para hacer stand up. Y cuando me cambia esa frecuencia, no brego bien.
0: La, la silla el elemento silla las sillas cabrón súper importante el elemento silla ya eso lo cambia completamente de hecho esa era la, eh, este nosotros descubrimos eso en celebrate mismo cabrón porque en celebrate lo, el show que hicimos era sentado y ahí nos dimos cuenta que ya lo podíamos hacer chiste podíamos el aniversario que hicimos como que no, nos movimos más ahora la respuesta este a pesar de que de que hemos ido a show este sentado eh, aquí, que tú hiciste este, la, la respuesta está para estar parado en un jengueo, es un party. Mm -hmm.
1: eh. sí, es, es incómodo sí, decir. Ah, que... no.
2: nosotros hicimos en la cervecería Fox un birra live, un podcast en vivo. Y allí llegó gente porque esa era la presentación de. No era por el de la noche, es que llegó gente porque había una presentación de una cerveza.
0: Okay. <risa> pero. No fue por no
2: Pero pusimos silla, ¿no? <risa> <risa> Ninguno de los tres tenemos el pool para llegar a, a tener la gente que tuvimos allí. Pero, cabrón, pusimos silla, como que pusimos como cuatro filas, de, como de diez sillas cada una. Y la gente, les dijimos, mira, siéntense acá. Pueden traer la bueno. cerveza, comida y todo, o la cerveza, siéntense, cabrón. Se quedaron en el carajo, y estaban atendiendo, pero en el carajo. Y yo creo que es que quieren este, disfrutárselo de lejito porque piensan que le vamos a preguntar, piensan que los vamos a meter en tarima. Yo no sé. Pero habíamos en... puesto la silla.
3: En la gira, nosotros tuvimos un show, en esta última gira, que, by the way, hacer una gira con un grupo de impro es tanto más fácil. O sea, eh, 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 el acercamiento hacia la incertidumbre de cómo va a ser este venue, cómo va a ser este público, es mucho más smooth cuando tú estás con tres otros comediantes versus hacerlo solo. Pero ah. con esto dicho, fuimos a un sitio en West Palm Beach, wow, lo va a tirar súper al medio, que el venue como que vendió unos VIPs. Eh, 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 no, no me acuerdo bien cuáles fueron las circunstancias, pero habían dos, dos, dos precios de taquilla. Entonces, las carotas no se vendieron todas. Entonces, tenía un espacio... ¡Anda, con frente ...como con 30 personas. Y como 30 pies para atrás estaba el crowd grande. ¡Exacto! Ay, horrible, no me gustó. Digo, lo hicimos y la pasamos bien, pero... Es más, hay que darle prioridad para un espectáculo de comedia como que ese la gente cerca esté más aglomerados que la gente lejos.
0: Y nada, me acordé de eso. Eso le pasó. Lo 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 en tu podcast también de que él no le gusta que haya VIP está al frente porque no hay no hay la energía no es la misma. La energía no está el público grasa está y nos pasó una vez también en ecos y en ECO no es política, porque en, en ECO hemos tocado y no ha pasado lo contrario. Pero en ese show específicamente tenían un área VIP, ¿no te acuerdas, Carlos? Sí,
1: era de, era de cerrar el año. Era como un show de, de ajá, fin de año. Tenía, y tenían
0: tenía esa un... área VIP al frente, que estaba la gente que come mierda, los auspiciadores, qué sé yo. Entonces, atrás de esa gente estaban... Uh,
1: todo el mundo que quería joder, tol, la, el público gente, que quería bailar y todo. Exacto, brincar y estar ahí, pero...
2: Bueno, en Echo yo vi una de las experiencias más horribles que he visto y el comediante dándolo todo. Hablando de Roy, a Roy lo contrataron para pa este guiso, cabrón. Y él, el cabrón se comprometió por los 45 minutos y a los 10 minutos cayó esta tormenta. No. <risa> es, o sea, todo el público de Roy son gente de Guainabo que tienen trajes, maquillaje, todas esas mujeres se cabrón, están todas en, 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 en Charca y Roy dijo, vengan, vengan para acá y las treparon, las trepó en la tarima y la tarima ah, era como uh, cabrón, 6x6 seis seis. era súper chiquita so, estaba Roy en el medio así, bueno pues ya que estamos aquí, pues vamos a seguir el show cabrón, ay Dios y mío el viento empezó a dar más duro so, la gente <ríe> de la tarima se fueron para el carajo porque dijeron es que ya aquí no me puedo tapar la tarima tiene una carpita entonces fueron para el carajo y mano, Roy tuvo que parar como por varios minutos y cuando diablo. escampó, él este, continuó y yo, diablo, allí había mesas, cabrón, y de las mesas, después de que escampó, salían personas debajo de las mesas, porque estuvieron <risa> todo ese tiempo debajo de las
1: mesas, cabrón, y
2: estas mujeres con estos trajes largos y todo, en,
1: en chumba. No, en verdad, Roy prueba de desastre también. Eso fue en eco Roy puede hacerlo, ver, nosotros tuvimos un show no, dude,
2: él tuvo una paciencia cabrón, no sé bien cómo lo hizo, entonces tuvimos un
0: corporativo con él,
1: hicimos un show corporativo con Roy, que es como de, de era de una, una compañía haciendo su fiesta para los empleados pero estaba bien cabrón, porque fue en la cervecería que estábamos hablando ahorita en, en, en el mismo pario. en club biois Club Vivo pero Vivo un poco más, una tarima más pequeña que hicieron, pero esta vez había cabrón, una estrella de, de estas de, es de que la, la, la feria la, de, habían oh, había, había más China la temática
0: era la temática era como como feria entonces que a veces ellos hacen estas fiestas corporativas y tienen temática y es como que pues la temática era feria tenían este popcorn un sitio de popcorn donde tú ibas y como copias popcorn y qué sé yo tenían una estrella. estrella este y, cabrón, y, y, no,
1: y era como que tú tenías que competir con que atrás tuyo justo atrás de la tarima hay una estrella con gente gritando ¡Ah! Y tú estás ahí, cabrón tratando de, tratando de capturar la atención. Algarate. Nosotros
0: nos trepamos en una canción, porque es que no había, era, era uno de nuestros primeros shows corporativos y, y no estábamos acostumbrados a que no nos atendieran tanto. O sea, que en esos shows corporativos no sé si tú has sido hecho gente, que, que hay veces que pues, te atienden, pero hay veces que no. Porque sí. mucha gente...
1: Y hay que hacer algo bien drástico en ese momento que no te están atendiendo para tratar de coger la atención rápido, porque si tú acostumbras al público a que se aburrieron ya. No tienes salvación para el show. Pero, Pero yo creo
3: que hay que, hay que, el truco, el truco es como que embrace la cagazón, como que, ok, cabrón, porque eh, vamos a ser realistas, ¿cómo puñeta? Tú vas a competir <risa> contra una machina cabrón. Yo creo que hay que decir, mira, hay que todo, todo en el escenario, tenemos que llegar a la conclusión, ok, curio, esto va a ser un mame, vamos, vamos a sobrevivir estos 45 minutos vamos a hacer nuestro trabajo, tratar de aparentar que estamos gozando aquí y, y ya. Pero a veces luchar eh, eh, es... Dicen que cuando tú te estás eh, hundiendo en, en arena movediza, mientras más luchas, más te hunde. Más te
1: caes. Más te Ajá. Hunde. Ajá. Es como que yo creo
3: que hay veces que hay que, papi, embrace the shit.
1: Sí, cabrón. Y Roy lo hizo. Y lo, <ríe> bien. lo hizo Roy. Roy lo hizo así, cabrón, pero cuando nos, nos pasó a nosotros pues nosotros dijimos, pues teníamos micrófono inalámbrico, vamos para la estrella. Cabrón, ¿Qué, qué, y mientras qué, estaba tocando la banda, la canción empezó y Tony y yo nos metimos en la estrella y estábamos desde <risa> arriba, ¡ah! cantando la canción nosotros. Y llegaba la señal. Y llegaba la señal y lo escuchamos y se quedó, y quedó cabrón, Co quedó bien.
0: Dicen que hay un poco de, dicen que hay un poco de delay, pero, pero, pero que estuvo tan a lo loco que la gente estaba, me le importaba eso, era como que el bicho es que que esa gente está cantando desde la estrella que ahora me cabrón ustedes se treparon en la estrella y performearon desde la estrella nosotros le dimos Gritando eh, eso,
1: también nosotros eso ah. lo agregó
0: Bennett eso lo agregó Bennett porque Bennett le dice mira quieren hacerlo hablé con el tipo y me dijo que sí y yo pues dale yo le dije si Carlos dice que sí yo lo hago y Carlos dijo que sí <risa> un cabrón
1: este, ligados, y, es que
0: había que no, a mitad fue como a mitad de canción dijo mira lo vamos a hacer sí, duro Ah, pues Corillo. Y, no, y no, nos fuimos para allá y nos llamamos, cabrón. La banda empezó, Fernán empezó. Fernán se quedó en la tarima, obviamente, pues está tocando. So, él, era el que se encargaba de, de chequear que estuviésemos nosotros on point con la música.
3: Wow, sí. cabrón! ¡Qué buena historia, cabrón! Se treparon. Esa es de las ideas que tú dices, que yo me imagino ese momento que ustedes están caminando a mitad del show hacia la estrella. Están como que, yo espero que esto salga, cabrón. <risa> cabrón.
1: Yo espero que esta la salga. Y para el más de esta de tipo feria, que, que hay un carro, una pick-up, aguantándola. O sea, que, que está... está
2: sí, que la pick -up pudo haber arrancado
1: sí, y matarlo. Es que si, si la emergencia se le jode, pues, pues nos vamos por ahí todo el mundo. Yo, yo soy siempre bien perciado con esa mierdas. No me gustan, pero la pasamos, cabrón. Un, un buen, un buen...
0: Por eso yo dije. Yo, por eso yo dije: si Carlos dice que sí, yo voy. Y a veces Carlos dice que no pasa cosas. Y esa vez estaba súper pompeo con hacerlo. Y yo me voy y quedo mierda. Poñera. También hay veces: hay veces que tú estás en un guiso.
3: Y tú ya, ya tú llegas al guiso. Y, y tú ves las señales de que esto va a ser una miel de guiso. Y tú ves que alguien se trepa. Lo, lo peor que te puede pasar es tú el que se van trepando los otros comediantes o, o los otros performeros Y tú y, y se están mamando un bicho. Y tú dices. Yo creo que yo. Deja que yo me trepe. Sí, Deja que hacer, yo me trepe que los voy a cautivar. Y cuando te te este mamá, otro bicho, igual lo peor. Eso es lo peor. Como que tener grandes expectativas y que la realidad te abofetee en la cara con un bicho gigante.
1: Exacto. Sí, mano. Que lo más que puede Eso nos pasar pasó de con, de la,
0: con la tribu. Está con la, está con la de la tribu. Sí,
1: <risa> ¿cuenta?
0: ¿cuenta? Era, un guiso, era un guiso de un guiso de también corporativo. En La
1: puñeta. Ah, no, tú dices ese, ok. No, sí,
0: sí. ahí mismo en Vivo y Club, eh ahí eh mismo, pero en otro sitio, en otro de estos. Este era más corporativo todavía, este trabajo, bajo hecho, Más, más y
1: corporativo
0: todavía. Entonces sí, no, este tenía era más era puntos de corporación.
1: Siete sí, era de periodismo
0: ajá. y yo no sé qué rayo. Estaban ajá, un montón de auspiciadores y qué sé yo. Y, y nosotros fuimos y tocamos y la, y la gente, pues, pues medio reacia, pero había unos que había unos cuantos chamacos que estaban súper pumpeados. Y yo, le di, y yo pienso, ah, diablo, ahora vi", y después vieron a la tribu Abrante. Que de hecho yo ni me di cuenta cuándo llegaron. No si no, claro. de eso. Ellos sí, nunca sí. estuvieron ahí. Para, nosotros terminamos. 15 minutos después ellos estaban tocando. Sí,
1: nunca, No, no nunca sé los por dónde entró
0: Habrante. De no sé. Pero la pendeja es que mataron.
1: Sí, mataron. Cuando la nosotros
0: nos vamos, yo digo, hm, acho, la tribu se jodió, mano. Esto les va a ir bien, miel. Como que nosotros no, no pudimos hacer esto bien. La tribu, cabrón bicho. Papi, la pibu, mató la liga, como <ríe> mundo a la pista de
1: baile. Sí, sí, la activaron y después fue Gran Combo, cabrón. ¿Verdad? Gran Combo cerró ese show, yo creo. Y mataron gran la liga. Com gran
0: Combo fue, Gran Combo fue otro que fue peor, porque ahí es, es, si este era el, el Gran Combo no era corporativo. El gran, el, el gran Combo era en el Vanderbilt, eran los dueños de Puerto Rico. Wow. Ahí, estaba, <ríe> ahí,
1: ahí ahí estaba Wanda Vázquez, cabrón. O sea, <ríe> ese,
0: ese show estaba los los Rivera de tiro, el gran combo y ahí estaba Wanda Vaca, ahí estaba... ¿sabes? Ya lo sí. fue
1: bien raro. ¿Y Luisito Vigoro por alguna razón?
0: Luisito Vigoro <risa> era la persona más cool que había ahí que me acuerdo que, que fue después... después era de Brands,
1: Brands a Puerto Rico.
0: Ajá. Luisito me dice, cabrón, si tú eres chumbo no le des la espalda al, al, al escenario, por favor. <risa> Ay, cabrón,
3: es un anormal, es
0: el mejor, pero aquí, ¿quién dice eso, cabrón? ¿Qué qué? Vigoró, puñeta. Lo primero que me, me, me saluda y me dice eso, cabrón, literal.
2: Como que Luisito o sea, va a ver culos, aunque sean de hombre, no importa.
0: <risa> con siete <risa> palos encima. Es más, ese, 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 ese día jangueamos, imagínate si hiciera tan, ese día jangueamos con Luisito y con, con Robert, el de, el, de la, el de la media y grana. Ah, sí. ah, ah. Era, era, éramos, los, éramos como que los más... Los más, cool. <risa> los, los más
1: pobres.
0: Los más pobres <risa> quizás. <risa> bueno, por, por lo
3: menos... Entre los dueños de Puerto Rico ellos son los más pobres.
1: <risa> Exactamente. Exacto. No, pero qué cabrón. Mira, puñeta. Era cabrón,
0: vamos a hacer esto. a lo que
1: vinimos, vamos a hacer esto. Es que si sí seguimos, cabrón. Vamos a romper tres
0: récords.
1: Sí, 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 sí. Pero mira... A nosotros se nos ocurre esta idea de, de que algo que se está haciendo, este molusco lo, lo está haciendo con el fantasy de reggaetón, ¿verdad? Y de productores, creo que lo ha hecho. Antonio, ni siquiera explícalo tú. Yo creo que, que tú, a sí, ti, te mira, lo este mejor. Yo, yo, yo vi, vi que muy...
3: como cuando a la mitad de explicar algo, dice, yo no sé bien yo lo, no que va lo que pasar. No,
1: ya yo no me pasó la papa. Yo no tengo idea de lo que yo estoy haciendo. <risa> <A ver. risa> Antonio, sálvame. ¿Estás bien, Tony.
3: Tony. Antonio, Diego. de momento dio culo la compu sí, Antonio, Carlos, Antonio, te voy te Está explica.
1: buscando excusas. Bueno, pues... <risa> está me... buscando excusas. <risa> Antonio, me... estás bien, estás ahí.
0: Se fue de repente, no sé qué pasó. Este. <risa> y esa <risa> foto.
1: <risa> y para la foto que tienes, cabrón, de tu <risa> Con tu pecho afuera. De... Ok, Ahora, sí. me veo. Ok,
0: este... Vi que Molu hizo este Urban Fantasy, este, que a mí me voló la cabeza porque yo soy bien fanático de Coyote. Y yo había seguido mucho esa tirada que Coyote y Molu tenían. Y de repente veo que en esta cuarentena los une para hacerle esta pendeja que me gustó ah, con cojones. Eh, bien cago. Pues yo digo, pienso como que diablo, los cabrón a hacer algo así de comedia? Entonces, este es más o menos, para la gente que no ha visto aquel, es como que pues, entre cuatro personas hacen como un fantasy draft, como disfraz de deporte, y hay diferentes categorías, y hace, se hace un sorteo, cada uno tiene su turno, hay diferentes categorías, y cada uno de nosotros tiene que coger a una persona o a un grupo dentro de la categoría, uh -huh. con el fin de hacer lo que sería como un show, un show que es fantasioso, o sea, esto no, no es que vaya a pasar, es como que un show de fantasía, puede ser en Puerto Rico, puede ser donde sea. Este, nosotros lo estamos pensando como si fuera Puerto Rico, porque somos cuatro puertorriqueños. Este, uh -huh.
1: Básicamente pero, estamos haciendo un starting lineup de Al de mejor show. Me un show.
0: Al mejor show, exacto. Igual, dentro de todo, lo que estaría cabrón es como que pues, debatir sobre pues, que lo, los picks de cada uno y, y pues, hablar un poco de, de gente a la cual admiramos mucho, tanto de Puerto Rico como...
3: ¿Y cómo, cómo decidimos quién va primero? Porque obviamente no se pueden repetir. ¿Cómo decidimos quién va a ir primero?
1: Bueno, pues aquí okay, tengo un compañero con, mm. con afro. Ven <risa> service, mírenlo aquí. <risa> mírenlo cómo sale aquí. <risa> ben Adán! Un saludo, ven. Si quiere, saludos, Corillo, que es la guía hay puñeta. Ahí Mostly ben, tiene adentro de su bolsillo los nombres de nosotros. Y él va a sacar <risa> este, uno, y ese va a ser el primero que va a empezar. Que no sé quién es, ¿quieren? Vamos, vamos a hacerlo de una. Saca uno. No, pero saca en ah. vez de todo, saca uno individual para que sea más justo. Y lo va a decir él. La primera persona que va a empezar este, esta competencia es... Rubén. Oh, uh. Rubén empieza con la ventaja. Un aplauso a Rubén. ¡Yeah! yeah.
2: Espero que esta categoría sea mejor comediante. <risa>
3: <risa> <risa> bueno, la primera categoría yo creo que es comediante... ¿no? El
1: headliner. Sí. El headliner, o sea, Está el primero para el headliner, así que Ese. ya Rubén, Antonio, Rubén tiene ventaja aquí. Ya, ya yo sé quién va a escoger, ya no, no tengo ni ¿Rubén que...
2: tiene el primero? El main event.
1: Ya yo sé quién es el main event, entonces, oh, no, no, el segundo. Bennett Service nos va a decir cuál es el segundo ahora mismo.
0: Cada persona, cada persona tiene que escoger un main event, cada persona tiene que escoger una comediante mujer, cada persona tiene que, escoger un, un, o sea, cada uno tiene que escoger uno de cada categoría. Exacto, y sí, vamos a explicar no la a
1: categoría cuando, cuando vaya a la categoría por si acaso para que. Exacto. Exacto. Dale. El segundo. Carlos. ¡Oh! Boom. El segundo. No hay aplauso para mí. <risa> Chente tiene una. <risa> este, entonces, el tercero, ahí con, con las dos personas que están acá abajo. Entre Antonio y Chente. Chente.
4: <risa>
1: y Antonio Sánchez Queda como Pero ver, tú
0: pusiste, mi, tú pusiste ¡Ah! mi nombre ahí en la cosita esa porque a lo mejor fue que se olvido
1: sí, sí, mira, está aquí ya, ahí está, <risa> Mierda, aquí está ya so
3: siempre, siempre vamos a ir en este orden
0: no, no, no. El, el, eh, lo, el primero va 1, 2, 3 y 4, el segundo va 4, 3 este 4-3-2-1, el, el otro al revés, o sea, así sucesivamente. Ok. Cada round, so, el so, último es el primero.
3: So, Antonio, tú tienes tú eres igual
0: de afortunado que Rubén.
1: Uh -huh. El primer sí. pick del
0: segunda categoría lo tengo yo, exacto. Ok, dale, vamos a darle.
1: Entonces, voy a, a darle el orden de, de lo que van a ser las categorías para que no, no, no nos confundamos. En la primera categoría va a ser el headliner. La segunda categoría es comediante internacional eh, eh, varón. La tercera es comediante internacional femenina. La cuarta es comediante boricua. La quinta es comediante boricua femenina. La sexta es comediante de sketch o impro, eh, de película, cualquiera. Es otra categoría que no, no son comediantes de stand-up. Y la sexta es un es grupo de comedia o banda musical. Puede ser, o impro
0: sketch exacto, impro, exacto sketch.
1: impro sketch o puede ser una banda musical tanto de internacional como local exacto que ahí este como ya habíamos dicho pues nosotros ¿Tú no, no podemos decir... escogernos. los Rivera no pueden escogerse en esa categoría al igual que Chente no se puede escoger él mismo y Rubén tampoco este muy entonces bien. fantasma cómico es la Entendido. séptima categoría qué pasó Rubén
2: no entendí es que <risa> se van a pelear por mí <risa> y yo me voy a encojonar pues, y voy a querer pedir un pick. ¿Se puede hacer trade? ¿Se puede hacer un trade si, si ustedes me cogen?
1: En, en Fantasma Cómico.
2: Uh, si okay.
1: <risa> ok, dale. <risa> un Fantasma que haya fallecido, que también lo vamos a escoger. Esa es la séptima categoría. Y como última categoría, productor del evento. Con eso okay. claro, eh, empezamos esta competencia con Rubén en el draft. Empezando con Comediante Headliner. ¿A quién escoge Rubén?
0: Rubén. En que el show de Rubén, ¿quién va a ser el headliner? ¿Quién, quién es el, pa, el main comedian de Rubén? Tienes todo para escoger, ¿sabes? Todos los comediantes hablo, que en vivo. Y Tengo... tú puedes comer, o sea, te, te puedes decir, puedes coger un comediante que esté vivo, que quizás no le esté yendo tan cabrón ahora. Pero tú puedes decir, mira, yo sé que este cabrón era una bestia en este pasado y esto es lo que esto es la que hay. Pero esto es hasta internacional y todo. Este es el internacional, todo, local, de Exacto. cualquier persona, este, obviamente, pues.
2: Cabrón, pues tierra. yo creo que el que yo quiero que esté en esa posición y yo lo siento 80, pero <risa> en sabemos. mi lista va a estar Dave Chappell.
1: Ah, no. No. Ay, el mejor. Nadie estar... se lo imagino. Nadie, nadie pensaba que... Iba a, podemos,
3: podemos preguntar. Yo iba a decir Dave Chappell también. ¿Usted y Anthony Carlos también?
1: Yo también. Sí, iba a decir Dave Chappell. Sí, me tocaba, difícil, me tocaba ¿no? el pick.
0: Es la, es la persona que cumple con esas dos... O sea, él tiene ahora mismo estas dos pendencias de que es una leyenda del pasado y también está bien duro ahora mismo. Todavía está vigente. Tiene esas dos cosas, exacto. Ahora mismo, porque así, esa, esa, hace cinco años no, no estaba vigente. No. es una leyenda. Ahora, ahora. mismo está en status legend, hablando
1: por ahí.
3: Hoy mismo salió un, un podcast de Kevin Hart en, en Joe Rogan Uh -huh. Y hablaron, y Kevin Hart habló tan bonito y tan con tanta reverencia de Dave Chappell. Y en verdad, puede, tú puedes decir lo que tú quieras de Kevin Hart. Pero Kevin Hart es un comediante que genera más dinero que Dave Chappell. Y Kevin Hart dijo en el podcast, esto pasó hoy, dijo en el podcast de Joe Rogan que Dave Chappelle es el GOAT. El GOAT.
1: El dijo Chappell que era mejor que, que Richard Pryor. Ajá, ah ¿tú lo viste? Yo vi en el pedacito que, que habla de él.
3: Sí, cabrón, eso mismo. O sea, lo, lo puso encima de Richard Pryor. Eso es, cabrón,
2: eso es bien grande que digan eso. Sí, Así cabrón. que, wow. Sí, sí. Ah no, eh, Él, él le, le otorgaron el premio Mark Twain Ajá. hace poco, y para mí ese galardón es bien importante porque eso es de escritores. Uh -huh. y, y que él esté ahí como que, y siendo respetado por un montón de gente de la escena y representando también una comunidad. Este para mí es bien grande y tiene un cojón de respeto ese tipo so, y es un maleante eh, sí. sí ha, ha somos... goleado bien cabrón, para mí mi, mi, mi especial favorito es The Bell Revelation uh. que es bien, bien íntimo y, y, y como él maneja el crowd habla de sí porque para ese momento estaba lo del Me Too, estaba hablando también de él decía, ah, yo no sabía que la debilidad de los blancos era que había que arrodillarse cuando estaba tocando el himno de Estados Unidos o sea, fue bien este Topical y, y, y mató siendo un, un concepto íntimo. Está acá, es,
0: es bien Es bien especial también para pa, saber de los primeros estas Comidas que, que Carlos me enseña. ¿Sabes? Que, que nosotros antes de graduarnos de la high empezamos a ver y nos gustaba tanto que imitábamos los... ¿sabes? sea, no, no lo planificamos, pero como que nos sabíamos ya los skits de memoria y todavía ¿sabes? nos poníamos un par de palos y empezamos Dave, you could erase him ¿Sabes? como que empezamos a hacer la, la el, 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 tiene un talento cabrón para hacer las voces tiene un chiste que, que es de, el chiste de los white friends de, de, de por qué tienes que tener un white friend este, que habla de Dave de, no me acuerdo, ¿de qué estando ves Carlos, el de San Francisco yo creo que es de los viejos, porque es el que el policía cuando... de los viejos, de los viejos, de los viejos.
3: El de la camisa policía Cuando los, policías paran, a, cuando los sí, policías paran a alguien blanco versus cuando los policías paran a alguien
0: negro. Y
1: Exacto, ese mismo.
0: Sí, que hace lo de. Hace la pendeja de I'm asking for directions. Excuse me.
1: Es que no sé cuál es el nombre de ese. No sé si es for what it's worth. Algo así. No sé. Ajá. No me acuerdo. Y cabrón,
0: o sea, para mí es clásico. Y después, cuando vino, cuando hizo esto reciente, hablamos y dije, yo creo que este tipo se está convirtiendo en una madurez de stand-up como la que yo vi no, no, no obviamente no cuando pasó pero de, de Carlin o sea cuando yo estudié Carlin de Chamaquito cuando él empezó veía los chistes que tenía muchos chistes más fáciles después terminó su carrera haciendo chistes de 10 minutos donde solamente no. tiene un punchline y históricamente los comediantes más
3: importantes eh, para la cultura son comediantes que luchan por, por la libertad de expresión Lenny Bruce fue un tipo que hasta el final de sus días, cabrón, sufrió un montón. Tú, lo arrestaban por las barbaridades que él decía en un escenario, pero marcó un precedente. George Carlin también lo arrestaron. George Carlin, yo creo que fue a la, a la Corte Suprema para pelear por una rutina de él que ponían en la radio, que eran los Seven Dirty Words You la, Can't
0: Say. Las palabras malas. Shit, piss, fuck, cock, motherfucker, cunt. algo que se dituate.
3: Pues, y ahora viene Chapel. Y obviamente no, no no es que está argumentando en ningún tribunal, pero la, la corte de la opinión pública es bien importante. Y de momento, en el momento en donde más difícil es y donde más popular es la, el cancel culture, él sí. salir con, con estos especiales diciendo unas loqueras es súper sí. importante. Así que yo creo que Dave Chappelle tiene que. Yo sabía que la primera persona que cayera iba a decir sí, que iba eso. Iba a decir
2: eso. No tengo que, había que mencionarlo. Momento vera y él dice, él dice, una de mis cosas más cabronas que él ha dicho fue, fue, en, fue en la ceremonia de, de Mark Twain y él dice que él ha visto comediantes siendo racistas en tarima. Y él como que dice, él escucha y dice como, ah, diablo, este tipo este cabrón está siendo racista. Pero él no dice nada porque él respeta que en ese espacio tú puedes decir lo que te salga de los cojones y que uh -huh. aunque él vaya al smoke room y se encuentre con ese tipo, él, él puede estar en ese room aunque se sepa que ese tipo fue racista. Uh -huh. so, él, él el significado que él le da a ah, si sí, hay una libre expresión en tarima, pues está bien, cabrón. Pero él dice, bien, pero para eso es el primer amendment. Pero el segundo es para cuando el primero no funcione.
0: Ah, wow. <risa> <risa>
2: <risa> genial, cabrón. No, genial. ¿Cómo, ¿Cómo
3: es posible que un chiste, porque ahora tú me cuentas eso y me parece un chiste tan fácil, pero nadie lo había dicho antes.
1: Totalmente.
3: Uh -huh. so Genial.
1: Totalmente es que no, no de, ajá otra vez antes él yo. tenía
0: no sé si sea verdad pero él tenía que él dice en una como que yo tengo unas frases que yo escribo porque a mí se me hace tan fácil escribir chistes yo escribo frases a veces y las pongo como que en un, en un pote y a ah. veces cuando estoy bloqueado saco de ese pote esa frase digo que okay, voy a hacer un chiste que tenga este punchline eso de seguro es mía exacto mila. pero el desarrollo no, no sé en qué en qué stand no fue que lo hizo el desarrollo de ese chiste fue que terminaba el estando up como que usando ese punchline como y que... eso
3: es un truco, ese, ese truco, eso es cabrón, es, es tan genial porque eso es un momento similar a, al feeling que tú tienes cuando veo una magia. Cuando mm -hmm. tuve una magia, diablo que fue de puta. Oh, shit. Eh, eh, yo sentí eso cuando él al final dice kick, kick, el punchline es kick, kick her in the pussy.
0: Exacto.
3: Y cuando él lo saca, y pero en uno de sus, yo creo que en el mismo especial ese que tú mencionaste ahorita de los blancos y los negros con los policías, él tiene el, el punchline al final del bebé. Que él habla de, de un bebé, que él va a un punto hey, de droga. Hey, y, baby. A baby, hey, baby. Hey, pues, al, al final de ese, de ese stand-up, eh, no me acuerdo cuáles eran las circunstancias, pero es como que un bebé sale de una chocha, algo así, bien al garete. Eh, él tenía el Let's break some Crack.
0: Mira, ah,
1: solamente crack. crack.
2: Exacto. Fucking Dave Chappell. <risa> Lo tiene en la sangre. Eh, eh, eh. Él es, él es un, uno que tú dices como que este tipo es comediante. Porque yo, yo tengo como que esa. incógnita en mi cabeza como que este tipo. Todo lo va a pensar con ese giro de comedia. So, Dave es, es eso. Está es innato. Y, y, y la mamá <ríe> llevaba a la mamá a lo, los comedy clubs de chamaquito.
1: Uh -huh. O era menor.
2: Exacto.
1: Sí, eso está cabrón en el en el Mike Twain. En, el, en la ceremonia del Mike Twain, él hace un homenaje a la mamá, bien cabrón, bien bonito. Te saca hasta las lágrimas, cabrón. Si no lo han visto, este vean sí. que. Quedó ¿Quién quieto. va ahora? Este. Entonces, el ¿Vale? segundo me toca a mí. Carlos, ¿quién va a tener en
0: ese, en ese main event, Carlos? ¿Quién En ¿quién, ese main ¿quién tú event, ponés?
1: ustedes saben quién, quién debe ir. Creo que lo voy a, a tener que escoger. Es que tengo dos que me encantan. Yo encanta creo que la, yo sé quién tú vas a escoger. A mí me encanta. O sea, la persona, la, la, la persona
0: que, te que, que va a escoger este, ha tenido alguna acusación <risa> sexual <risa> últimamente.
1: <risa> pues mira, que ir del, uno, uno de ellos, sí, exacto, porque voy a... Voy, ok, sí, vamos a hablarle a Luis y Gay. Luis CK como, como, como estaría, estaría en el main event, Sería mi headliner Luis y K. Creo okay. que. Caballote no, Mano. Bueno, también está como... en esa
3: conversación de los genios. Lo que pasa es que ya su legado uh -huh. va a estar permanentemente
1: manchado. sí. Pero. Sí, está, es un está jodido, ah. pero no me sorprendería que en, que en cinco años se le olvide a la gente. Y él pueda volver a. Ojalá. Sí, logra cambiar los temas. Porque también es algo que algo que me fijé. Del, del último stand-up lo vimos juntos Antonio y yo y en verdad, para mí fue una experiencia como haber visto el primero del me reí con cojones, estuvo cabrón incluso como que creo que trajo el gimmick de continuar chistes viejos chistes que tenía viejo. y hacer una segunda parte de ellos como lo del baby de, de, de Chapel. Uh -huh, uh -huh. Pero no sé, a mí me gustó mucho y me gustó cómo se defendió también me tripio que, yo creo que tienes que tener valor con cojones para hablar sobre eso. Hacha, sí. y, y seguir haciéndolo, y como quiera, los chistes que se tiró, como que se, se tiró la cuerda floja a él. Incluso Sí, 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 que...
3: no, no se quitó.
1: Sí, no fue que y empezó sí que... a hacer chistes de iglesia allí. Él fue ahí sí, a hacer sí, los chistes sí. de, de masturbación otra vez, cabrón. Como si.
0: O pudo no O pudo haber, no pi, haber pichado y no hablar de eso. Y eso hubiese caído también bien pesado. Exacto. Como que. O sea, de, de, me acuerdo cuando, cuando pasó lo que pasó, yo le dije a, a Carlos y a Fernández, estoy loco porque qué mierda que esto está pasando. Pero estoy loco porque ya pasen par de años y él vuelva y haga un chiste, o sea, o, y explique en un stand-up su opinión sobre esto. Porque de, alguna, de algún giro él, él le va a sacar. Y eso fue a su manera lo que hizo en el último stand-up. Y lo interesante es que, porque yo me acuerdo
3: cuando pasó, porque todo el mundo está con esa expectativa de este tipo si él quiere continuar con su carrera, él, él va a tener que hablar de esto. Uh -huh. Yo me acuerdo, me acuerdo haber pensado como que es que como puñeta tú le sacas humor a esto. Y descifró la manera, cabrón. Lo Encontró la vuelta eh, para hacerlo humoroso, eh, disculparse, pero como que mantenerse... Es que es una, una posición bien en la cuerda floja, cabrón, que pudo correr. Sí, sí, sí. Y digo, yo digo pudo correr porque yo vi el especial y cool, pero hay un hay un gran sector de la nación americana que está como que, me este bicho.
1: No, no, full no, no tiene la misma aceptación ya ni para el carajo. Está... Está bastante cancelado.
0: No. Sí, no, está... Y y, lo, y, lo, pe y sal lo peor, cabrón, que él mismo se auto autojodió porque yo estoy seguro de que él tenía muchos proyectos como él como director porque él es muy él, él es muy buen stand-up comedian pero él es buen escritor también, o sea, él tiene, él tiene proyectos a su espalda que él ha trabajado que están bien cabrones, este desde de Conan, este yo no sé si que dirigió Putitán, que aunque no terminó, pues como que era que se película. película. Este, exacto, serie? La serie la serie de Luis eh, está bien cabrona. O sea, a, mí, a mí me encanta, yo creo que a toda persona que le gusta el stand-up, si no lo ha visto, ¿sabes? esa serie está bien buena y, y terminó haciendo Horace Pitts, cabrón que es una obra de teatro cabrona está, Horace
1: Pitts es lo único que está disponible ahora mismo en la en, mm. en internet de él, si buscas lo único que hay es, Horace oh. Pitts está en Hulu, y se la recomiendo o sea, no fue... en verdad, está, está bien cabrona nah, es, es bastante profunda ok y es más como, no es tan comedia de hecho okay. no, no, no es la un, la un, un, un lado la comedia, más dramático de
0: él ajá el lado dramático de él también que es un poco tan eh, quizás para él sea gracioso pero no. <risa> o sea quizás él entienda que quizás hay algo de comedia mm. pero es mucho más trágico es, es mucho más real y eso, eso cabrón él, él lo graba en una en una el el life teatro to tape. Life él to tape. lo graba live to tape o sea que, que es como si tú estuvieras viendo una obra y se nota cabrón parece, el, la serie parece una novela pero novelas de antes Okay. que sabes era que eran como que multicámara y estaban al momento y que sé yo. o sea pues algo así parece la serie okay,
3: y no, sabía, no
0: sabía eso
1: y es bien loco y, la y... la...
3: pero no sabía que era filmado en un teatro
1: he filmado, no es filmado en un, en un set pero como teatro pero entonces <risa> tiene la particularidad también de que ellos lo tiraron por su propio canal y él mismo lo produjo todo entonces cuando hicieron creo ellos filmaron creo que los primeros cuatro episodios o seis episodios y lo los zumbaron y con el dinero que, que hacían de esos episodios iban a hacer los otros cuatro porque terminó siendo de diez episodios y hasta que, cabrón hasta la última semana ellos estuvieron editando los episodios, lo hacían así como semana por semana,
3: cabrón Papi, son unos, lo que pasa es que nosotros no los vemos de esta manera porque estamos hablando de millonarios pero sí. es un artista independiente es un artista sí. independiente, lo que pasa es que es un artista independiente sí. multimillonario,
0: exacto
1: y creo que Brian fue súper cabrón en la época de la internet de él porque cogió y creo está. Una lista de emails es bien poderosa, cabrón.
0: Y él y, hizo el, 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 la, la venta
3: de taquilla es, Sí, 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 sí. Como sí.
1: teatro breve, yo creo que, que una de las cosas más cabronas que tiene es una lista de emails que te va a llegar todo lo que ellos hacen si tú estás en esa lista y, y todos los que compramos taquillas, creo que estamos. Y eso está súper hijo de puta. Y él, él lo tiene, y me acuerdo que cuando salió el, el, el stand-up, tú me, tú me enviaste un mensaje, tú me dijiste, mira, cabrón. Salió esto.
3: <risa> verdad es cabrón.
1: Y es porque estamos en la lista de emails y, y sale el notification y, y era como él diciendo, "Mira, no, yo sé que la están, yo no estoy en mi mejor momento, pero aquí tienen este show que hice." No
3: Cero media tour. Nada. Cero presupuesto de publicidad, es como que mira, aquí te estoy enviando un mensaje eh, si te interesa, tengo mi especial, va a costar 8 pesos, descárgalo. Eso
1: está cabrón. Pues, cabrón. ¿Y el riesco, Luis, que
0: él vendía sus taquillas. Ah. Él vendía sus taquillas por ahí, cabrón. No había Ticketmaster, no había nada de eso, cabrón. Que, que, o sea, sabemos uh -huh. que eh, casi, casi, no son monopolios, pero siempre hay como dos otras opciones de, 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 para eso. Uh -huh. Y el tipo se cogió eso y se, lo,
1: se dijo, bicho es, cabrón. Sí, sí, hijo, mí juega, está revolucionario. juega por otro lado. Está en otra esquina. Pero exacto, pues, para cerrar, escojo a Luis y Kay porque pues, creo que está regresando ahora después de, de todos estos años que no vimos nada de él, lo está haciendo súper cabrón todavía, siento que tiene el, el nivel de, de genio que tenía antes de, él. no me hago eco de ninguna de, su, de sus acusaciones ni estoy...
0: Y él sabía, él sabía Carlos, él sabía que, que tenía que cogerse un tiempo, que tenía que castigar, que la gente le iba a castigar. O sea, que regresara sí. así de entrada, él, él, mira, Carlos, comete un break, porque también, pues, tú cometiste un error, él lo sabes lo digo mira, pues sí. ¿no? Él cogió el regaño,
1: yo pienso que cogió Sí, yo, pues yo, me el regaño. el regaño. Creo que requiere un poco de humildad también. Sí. Hablar sobre sí. eso en el show. Y él, yo creo que la primera línea del show es que él dice, ay, ¿cómo le ha ido a ustedes en sus últimos cuatro años? Este, <risa> no lo... Ningún escándalo mundial ni nada, na nadie. Chévere, pues. Él el, el,
2: el, dijo, fue mi culpa porque cuando ustedes pregunten, ustedes no, siempre, no cojan un sí. Ustedes tienen que decir, Are you sure? <risa>
0: No, no, dice, ¿Are no lo you you? Sí, sí. ¿Qué? Si te, si te dice que sí después de eso no lo hagas. Sí, no lo hagas como quieras. Exacto. No lo hagas como quieras o sea, no te masturbes, No puedes. Si eso es lo tuyo. Y o sea, me, me encanta también que le dice, mira, tú sabes lo peor que de las peores cosas es que ahora todo el mundo sabe qué es lo que. ¿Cuál es, es mi fantasía? Mío. ¿Cuál exacto. es mi fantasía? O sea, ahora eso es público. Todo el mundo exacto. tiene lo suyo. No, ah, todo el mundo tiene algo que, que le gusta <ríe> como que más que. Y ahora
1: todo el mundo sabe lo mío. Sí, sí, eso, algo... Y la
2: diferencia mía entre, entre ustedes y yo es que a de ustedes todavía no lo saben.
1: Ay, de huevo voy
2: a tirar a alguien al medio. Ayer, digo,
3: hace, hace, yo, yo hablo con Kiko bastante en, en cuarentena. Y él, él me dijo el otro día, chacho, papi, estoy cabrón, he hecho mm. un casquetero malo. Y yo le dije, papi, no se diga más. Yo tenía aquí, yo tengo, hay una, una amiga mía que vende, vende productos de bellaquera. Ella, mm. en redes, ella se llama. Eh, sex, flu eh, sex Advocate The Sex Advocate en Instagram y ella me había enviado como un aparato para casquetearte que tú se lo metes, es como un como un chocho pero de, de esto, y yo papi te den un regalo cabrón y Vin lo buscó, y él estaba más, él se fue más contento el Kiko estaba más emocionado con el, con el dildo para hombres que el
2: carajo claro, si él grabó un video y todo dijo yo voy a buscar algo esencial que yo no sé ni por qué yo no lo tenía por eso me no atrevo a decirlo porque grabó un video pero no piensa que es la máscara claro, y era right. el fucking coso ese que, que
0: porque, que pues, 80. yo tengo
2: yo
3: me toca verdad o le toca, toca, no? toca,
0: toca 80, sí, ¿quién,
3: este, ¿quién? esto es una categoría obviamente ustedes dijeron los dos primeros eh, choices míos o sea, para los próximos choices hay de momento ya yo entro en una piscina de, de candidatos. en esa piscina está Bill Burr está Brian Regan y está Dane Cook yeah. y Dane Cook es un, es un, es un Kevin Hart? no, en mi lista no está Kevin Hart, en esa lista de main events okay. es más, antes de Kevin Hart escojo a Carrot Top
1: uh, okay. pero,
3: pero eh, me voy a ir con Dane Cook Uh, wow. Dan Cook es un comediante que al principio de los 2000 se hizo bastante popular en internet y eso, y yo lo descubrí por un especial de media hora que él sumó en Comedy Central, y me acuerdo haber pensado como que este tipo está haciendo algo bien diferente más adelante en su carrera se jodió porque lo acusaron de plagio a Louis Kay, pues, ¿no?
1: Pero, por, Lu, en,
3: por en una rutina entonces. de Louis y, sí. y pero yo, yo lo vi a, a Dan Cook recientemente, hace como año y medio en Los Ángeles, y dije, este tipo todavía es que es tan... se mueve tan bien en el escenario y te decora te, te las ideas de él de una manera bien creativa, es, es bien divertido pienso que un comediante que no, no no se casquetea con sus palabras como muchos otros comediantes hacen como que, ah, espérate, esto es literatura y es como un comediante bien divertido así que mi main event es Dane Cook.
1: Y fíjate, fue de los primeros que yo vi haciendo un show 360. En el, el medio. De los primeros que yo, que yo vi haciendo eso. Y creo que Dane
2: Cook también hizo promo por email. Yo creo que así fue que él logró MySpace. Este, en, en MySpace. Y, y también hacía... En, era MySpace y emails, ¿verdad? Yo creo que así fue que empezó él. So, este Soy revolucionario también. Pero mira, ese,
3: también. ese show que tú dices, Carlos, de, de 360. Uh -huh. Supuestamente, cuando él grabó ese especial, él tenía 26 minutos nada más y lo otro. Esto es la historia que él dice. Él hizo como un media tour recientemente y lo escuché. Y que eh, todo, eso todo es la primera vez, casi todo el show, la mitad del show es la primera vez que él está diciendo esas cosas.
1: Wow, De verdad. Lo que pasa
3: es que él estaba comprometido a grabar ese show porque creo que fue en Madison Square Garden. Era como un big deal... Ya había comprometido a una casa productora, como que se iba a grabar y, y él había estado en un ajetreo, él se estaba haciendo bien famoso, estaba grabando películas, pero no, no no se había como que sentado a, o no había estado en el circuito de Open Mike. no sé qué nos había pasado, que él no tenía como el material, él no se sentía
1: y lo grabó y fue un palo. Y yo creo que es a su ver. más famoso, ¿no? Su sí, su yo creo famoso. que sí. Por lo menos, lo único que yo he visto de él, así completo. fue El, ma el,
0: el mayor hate que he visto a, a Dane Cook ha sido, además, o sea, pues lo, lo, de, lo de copiar el chiste, pero eso yo creo que ni lo he visto tanto. Yo creo que el más así, como que cuando hay gente que no le gusta un comediante que sea muy famoso, que le esté yendo súper bien, uh -huh. es como que. No, no, es que yo, o sea, quizás es como que. No sé si es que tu, el oído de esa persona, le gusta lo, el, el tipo de stand-up que es un crowd más pequeño. Y le gusta esa pendeja íntima. O Yo si es como. Ajá. Él fue un comediante que de momento. Hay,
3: hay historias de él que él estaba, por ejemplo, en el Comedy Store en Los Ángeles y su popularidad atraía como un crowd nuevo. Es como que de momento todo el mundo sabía que Dean Cook iba a estar y de momento en el público están los Backstreet Boys. De momento está Britney Spears es como que, espérate, cabrón, me estás cambiando demasiado la cultura aquí. Esto se supone que seamos todos unos maleantes y apelemos a este tipo de crowd. No me puedes traer a no. este tipo de crowd. Así que eso como que no no corrió bien con, con la escena de comediante,
0: parece. Te voy a hacer, hacer una pregunta, gente. Tú, bueno. tú este, llegaste a hacer show con Mario y ahí, ¿verdad? No. En, Lo vi, nunca pero he hecho... nunca
3: he compartido escenario con él. Pero sé que atrae a Nicky Jan y sé que cuando él hace Siento especiales... Que sería, ajá.
0: Siento que sería esa misma pendeja también con, con Mario. Quizás si, si Mario se dedicara a full a eso, porque también Mario tiene... Pero...
3: Pero sí, él... A mí me encantaría como que decir como que diálogo, papi, ayer tuve un show y fue, fue Nicky Jan, Osuna estaba ahí. Inclusive en cuando yo estaba de gira, se comunicó el equipo de trabajo de Miguel Coto. Con, mira, este, queremos queremos, donde, tú, tú vas a presentar en Orlando mañana y yo, no, puñete, el show de Orlando fue ayer, voy a estar en West Palm Beach y en, no me acuerdo cuál era la circunstancia, no se pudo dar pero esa oportunidades de tener a alguien famoso en el público no la he tenido mucho, este visitante fue a un show mío este, John Z John Zeta una vez estaba tan y tan loco en, en, en Celebrate, pero no muy poca gente Bry, este Joey Santana Álvaro Díaz por supuesto pero no, como que me encantaría eso es una puta, es sí, como decía Jerry sí. estaba bonito <risa> está sí, bien claro. cabrón
0: h yo estoy seguro que, que también el mismo Benito le, le gustaría ir y es que pero no
1: puede no, no pues. puede
0: exacto pues mira me toca a mí verdad su mataño este yo yo voy a decir me tocó el último. Yo obviamente hubiese cogido, eh, no sé si Den Cook, no tenía mi lista
1: de, de MAIN, <risa> pero sí. Obviamente, obviamente se me de sorprendió decir, con cojones Den Cook.
0: Sí, sí. Ah. Si hubiese tenido el primer pick o el segundo, este, hubiese cogido uno de los, de los que mis compañeros cogieron. Yo me voy a ir con Kevin Hart porque yo creo, quizás, como que a, a, a mí me gusta la parte del show también de vender. Y de lo pop. Mucha gente dice como que, no, dentro de la misma música. Me dicen, no, hay que hacer el contenido original. El contenido". Sí, pero también hay un estilo de música que es fácil al oído, que, o sea, que es más, es, es más easy, easy listening. este Y yo, por lo menos, en comedia puede pasar también. Y un tipo que yo sé, que no importa lo que sea, quizás sea por, por aunque sea encojonado, te, te va a hacer reír, este enano es súper duro, es una máquina para mí, una super máquina.
1: Es, es de, la, eh, de los comediantes que son 98% de personalidad. Sí. Cabrón. Es. Él de por sí. sí te va a dar risa con cojones. Hay una y su material es bueno, con... el stand-up va a estar hijo de puta. Pero estaba él de por sí te va a dar risa.
0: Estaba viendo Acá, a Chualito no. los otros días con mami. Y, yo, y mami me decía, diablo, ¿cómo es, que hay, ¿cómo es que existen estos seres humanos que tú los ves? y sin que te digan algo, tú estás riendo. <risa> o sea, y yo digo, ya eso es como que oye, un cuasi-talento un que, que, o algo, no sé, una cualidad óptica. Nace un tipo cada cierto tiempo que tú lo ves y no importa lo que haga tú te vas a reír. Es un típico ay, payaso.
3: Cabrón, esto es un tema fascinante, cabrón, porque es verdad, hay algo, hay un yo no sé qué, que es como que a este tipo me cae bien. Y yo, yo uh -huh. creo que es, es como que es, cualquiera que sea esa cosa... Esa cosa es prima de la humildad. Sí, claro. Tú, tú, tú nunca, fíjate en este detalle. Tú sabes que los raperos se pasan, todos los raperos dicen yo soy el mejor rapero. Uh -huh. Yo soy el mejor liricista. O yo soy el que tiene el mejor flow. Ningún comediante está como, no está permitido tú roncar de ser el mejor uh -huh. comediante. Porque automáticamente a la que ronques de ser el mejor comediante, dejas de ser gracioso. Como que la gente que sepa que tú dices eso, no van a pensar que tú eres gracioso. Igual que tú no te... Eh, es difícil ser un comediante bien good looking mm, sí, o ser sí. un comediante así bien fuerte eh, hay, hay como unas reglas raras de no tienes que tener desventajas visuales en la vida
1: Qué cabrón <ríe> no, si es muy
2: atractivo ya. y tienes que ser humilde sí porque para mí Kevin Hart juega o sea, Kevin Hart es bajito pero es loud sí. So, sí yo creo que eso 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 está a su favor pa, Vaya, pa, su gimmick
1: comer. es eso que él es enano pero él se cree que está bien cabrón pero tú sabes que mm -hmm. no está bien cabrón o sea, tú sabes Ajá. que es enano cuando hace sus appearances en, en los All-Star Games esto de
0: NBA, NBA en a mí me mata de risa cabrón sí. porque tú
1: lo ves haciéndose como que es el capitán del equipo y tú sabes que es el más mierda y metió cinco sí. puntos y dos asistencias y un rebote y, y quiere ser el MVP
0: juega mucho con ese sarcasmo bien bien pues mira ahí está la respuesta Tony es bajito es bajito güey pues. <ríe>
3: By the way, me acabo de dar cuenta que yo escogí Dane Cook y de momento vi, me vi,
2: vi miré. Dijiste qué clase de mierda.
3: Y dije, diálogo, la gente va a pensar que yo escogí Dane Cook para el main event, porque no veo específico. O sea, ¿sabes que Voy a exigir algo. Voy, voy, voy a hacer una diva de la comedia ahora mismo. Ah. Voy a exigir una notita, como una una, una exquisita <risas> que diga, gente escogió a Dane Cook porque Luis y que ya está cogido y de chapel.
2: Sí, H. H. No, no, no. Y cabrón,
3: ya lo que <ríe> eso, eso explica un montón de cosas. También o sea, el de comediante.
1: ¿Sabes a quién iba a escoger yo, cabrón? ¿A quién? Que entra en lo de lo, en la humildad. Y en a, a mí me da risa ver a esta persona, de verlo reírse. Eddie Murphy. Caballítico. Iba a escoger a Eddie Murphy por esa razón. Y porque vendería su pelijo de puta en Puerto Rico. Si tú haces un choliseo en el que el main event Eddie Murphy en Puerto Rico lo conocen con cojones, Eddie Murphy.
3: Cabrón, acabo, acabo de tener una realización. Si no estuviéramos en pandemia, yo creo que Eddie Murphy estaría haciendo el circuito de Open mics y trepándose por ahí en Los Ángeles. Lo había vuelto? El, 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 no, ya, le, ya mismo le tocaba como que grabar.
1: De mierda, ¿verdad? No lo, no, bueno, pero lo, lo veremos ahora, reforzado. Eventualmente lo vamos a ver. Exacto, esa iba a ser de... mi, mi, mi opción, pero bueno, pues, me tocó segundo. Está ido, ya está ahí, todavía
0: puedes escogerlo. ¿Qué, ¿Qué categoría viene ahora?
1: Ahora va internacional, te toca a ti. Hombre o mujer. Internacional, hombre. Por eso, y Eddie Murphy está
0: dentro la, de las personas que yo puedo coger porque me toca el primer sí, tú turno Tú lo puedes coger,
1: lo puedes coger, zumba. No, no, lo voy a,
0: no, no lo voy a escoger, no lo voy a escoger. ¿Y sabes Robo. por qué no lo voy a escoger? Porque también quiero que mi show sea un poco musical, Carlos. Uh. Quiero que, quiero que, que también este, haya, tenga ese toque. Y yo creo que esta persona está bien cabrona. este Tuve la oportunidad de, de leer su libro, gracias a que tú me lo, pre me lo prestaste. Uh, ya sé. Steve wow. Martin. Sí. Está vivo todavía y Steve Martin es un caballo. O sea, es, es un tipo que para mí... Eh, vimos, ¿te acuerdas? Fue en María, cuando pasó María, como no teníamos luz, empezamos a prestarnos libros, yo le presté el mi muñeca a Carlos, a Carlos le prestó el
1: Steve Martin y vacilamos tanto, cabrón. Lloramos con el Steve Martin. Lloramos, no, exacto.
0: Libro.
1: Y, y esos o sea, se que dan risa de verla nada más, también. A mí me da risa. Exacto. Ver a Steam Martin reírse nada más. En su película, como que la risa que él ponía yo, era desde chiquito, me daba risa cabrón Steve mm -hmm. Martin.
0: No, y la, la película está cabrón, pero como stand-up comedian, porque la, gente, porque la gente que, si la gente que está escuchando esto y, y saben quién es Steve Martin por las películas, ok, nítido. Steve Martin es una bestia, es eh, eh, un caballote. Vean mm -hmm. sus stand-ups. Analicen cuán adelantado estaba este cabrón <risa> para el momento. De, altente, sí, el momento de, de, de que él empezó. Steve Martin es viejo con cojones.
1: Sí, que Steve Martin desde finales de los 70, ¿verdad? Cabrón, finales no, de los acho, 70. Creo que, o sea, de, de, ahí ahí con, se con, hizo con... famoso. En, Exacto, pero... 70, pero, en pero, saturar, pero harinas. sí. Estadio, el es periodo, como,
0: él es como Daddy Yankee, él como que no envejece bien, porque si te veías bien, él lleva como 30 años siendo como un viejito. <risa> By the way, me acabo, yo tenía ese libro, yo estoy al lado de mi librero, uh -huh. y me acabo de dar cuenta que
3: en algún momento parece que presté ese jodido libro y no lo veo, pero quería roncar yo como que,
0: Yo lo tengo. Yo lo, yo <risa> lo <risa> tengo. <risa> digo, yo, nunca Oye. nos devolvimos. Carlos, yo le presté a Carlos el eh, Tommy el de Tommy Muñiz, él me prestó el, el de Steve Martin, y nunca nos devolvimos. O sea, sí, como como que nos
1: quedamos. Hay una parte
3: en ese libro de Last Words que yo ni entendí, pero que es como una... Te, te prenden una bombilla en lo genial que era Steve Martin, porque él dice que él se inventó como que el, el anti-punchline. Mm -hmm. mm -hmm. Y yo no entendí esa parte, carajo, pero él decía como que yo descubrí que la gente, si tú estiraba esta parte del chiste, la gente se reía y nunca llegaba el punchline. Algo así yo ni me acuerdo, pero era como... como una repetición. Era como una repetición.
0: Y yo he visto a Fernán hacerlo mucho. Fernan lo hace Ajá. improvisando. Es, es como, como que. Es un raro, cabrón. Ajá, si soy raro, me estoy hablando, sigo hablando. Y sigo hablando, y sigo hablando, y sigo hablando. Y, y, y tú te empiezas a reír, nada más de que este tipo está ahí todavía está al al. Sí, al, al el personaje, al Ajá. Ajá, Jimmy pero a mí
1: me gusta el ejemplo que él pone que es de la, del el elástico él dice, tú, tú coges un rubber band y lo estiras, y lo estiras, y lo estiras, y lo estiras y lo estiras, estira. crea la tensión y en algún momento pues o lo sueltas o se rompe la tensión y ahí es que están las risas del punchline pero realmente sí. tiene que ser un punchline lo que rompa la tensión o realmente tú tienes que romper la tensión eso es lo que ahí sí, que... toda su vida fue eh, jugar con esa noción de que no hay que romper la tensión como algo obvio, como que déjame decir un punchline que evidentemente es el punchline.
2: Sí, sí, esa era, esa era su crítica porque él decía que él veía a todos los comediantes que a través del punchline le decía ahora.
1: Exacto, exacto, exacto. Y él no
2: le gustaba ese feeling. Como que el público sabe que esta es la parte del chiste que, que es la de la risa. Y él, uh -huh. y él lo sentía condescendiente. So él decía, no, esto tiene que ser real. So lo hacía awkward. Pero la gente se reía ¿no?
3: cuando él decía producción, producción, necesito que bajen un poquito las luces, ponme las luces tenues y nada pasaba y decía muchas gracias.
1: Exacto. Como Bob Vernam tenía un chiste de edición, no sé si se recuerdan de eso, que él, que él decía como ah, hermano, esta gente que edita shows son unos mamás. Y ahí cortan
2: y, y le cortan <risa> a otro, <risa> lo callan. <risa>
1: Y nunca sí. se ve el chiste de Edición. El tipo de edición. <risa> genial, genial. No había
3: cachado eso, cabrón. A mí me encanta ese mamá, bicho. Tipo está cabrón.
1: <risa> Bob, no está cabrón. Y yo creo que es pupilo de Steve Martin. Él lo dice, lo, lo, lo escribe también. Se parece, no, no se parece. No es que lo, le enseñó, sino que se comió a Steve Martin toda la vida, cabrón, viendo sus shows. By the way, Entonces,
3: han visto la película. Cabrón, by the way, yo, yo creo que este, show, este podcast va a durar como tres horas. ¿Han visto la película Eighth Grade?
1: Todavía sí. no, la, no la
3: he visto. Es dirigida por, Bur por Bo Burnham. ¿Y ¿Tú la viste, Rubén? Sí, sí, sí.
2: ¿Te la, vi lo, la vi porque tú la recomendaste. ¿Y, dije, ¿Y qué te va a ¿Te gustó un carajo? Mano, <risa> es que cabrón es un coming of age. Ya, cabrón. <risa> Pero se está pensaron, bien buena y, y está bien dirigida. O sea, para mí una persona que tenga 18 años se la va a disfrutar. Ok. Pero un hombre de 37 años como 80 es raro que se lo disfrute. <risa> es raro.
4: <risa>
2: no, pero cabrón, lo que pasa es que está eh, eh, gufiado como te pintan la vida de una nena awkward eh, y, y los struggles de conseguir amistad y tratar de, de, de cliquear con el mundo afuera y tener un papá bien bueno que quizás no lo. quizás se
1: vende. Sí, el papá, y... ese
3: papel del papá está cabrón. Tienes
1: que verla, eh, Carlos. Me voy a activar la verla. ¿Dónde la puedo ver? ¿Hulu? Yo la vi,
3: no, yo la vi, si no me equivoco, en Amazon.
0: Amazon, Amazon Prime. Amazon. Mira, me toca a mí, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la categoría? La categoría es comediante internacional. masculino internacional. ¿Cuál, eh,
3: pues cuál voy es? a voy a poner a Brian Regan. Ya lo, cabrón, mi lista la gente va a decir así que, carajo, Brian Regan. Me encanta. Es un comediante similar a Seinfeld en el sentido de que no utiliza palabras soeces. O sea, tú puedes ir con un niño de nueve años y la va a pasar cabrón. Pero creo que la creatividad detrás de sus rutinas está en unos niveles bien exagerados. Nunca lo he fan? visto, cabrón. Ese tipo tengo que
2: apuntarlo, no lo he visto.
1: No he visto ese tipo, Brian Regan.
3: Brian Regan, Hay una rutina que él tiene de, de, de UPS. Es que es bien gracioso. Él tiene como un personaje tú sabes Jim Gaffigan que tiene un personaje que hace ¿Eh? y habla así Ajá. y lo, lo, lo que Jim Gaffigan cuando hace esa voz mi, mi percepción es que él está haciendo como la conciencia del público El viendo público. Mm. él está diciendo lo que de momento tú estás más o menos pensando pues Brian Regan tiene un personaje como y es como un morón es como un morón y ese personaje del morón a mí me encanta y yo si, todos los sketches, eh, después de como un año de escribir sketches para eso es, yo me di cuenta que yo soy medio mierda para escribir libretos porque siempre la comedia recaía en alguien siendo un morón. <risa> como que yo nunca voy a poder escribir una comedia. Si yo escribo una comedia algún día, va a ser más como dom Dumb and Dumber, que, que una comedia como qué sé yo no sí, hay, como Imo como, como, como Louis que quizás Louis. alguien podría ver como, como que nunca va a ser una comedia como Louis yo voy a hacer Dom okay, and Domer, Dude Where's My Car Taladega Nights que son eh, eh, Street Brothers que a mí me me parece más fácil, <risas> mi naturaleza es como que este tipo un morón quizás yo soy un morón quizás porque yo soy un morón pero Brian Rian personifica ese morón y me parece graciosísimo.
1: Qué cabrón. El más reír. Reír. Tú tenías un morón? El más Exacto, cabrón. <risa> morón.
2: En verdad la comedia está cabrona por eso mismo. Tú puedes decir yo soy un morón y eres
1: exitoso. <risa>
2: Tú
3: puedes ser
1: exitoso siendo un morón. Tú puedes ser
2: exitoso siendo un morón.
1: Pero no es puedes lo decir. mejor. Puedes
3: ser exitoso siendo un morón pero no puedes decir que eres exitoso.
0: Exacto.
1: Y tienes que sí. ser un genio también. Sí, para, para... Hay, 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 hay,
0: por eso hay, hay genialidad atrás. Estoy sí, diciendo sí, como sí. que es, es, la, es la hacerse el pendejo a, a unos niveles estratosféricos. O sea, no sé si no, yo, 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 yo no sé mucho de esto, pero... Totalmente. O sea, está cabrón también, como que jugarle eso es parte de la humildad también. Porque las personas más inteligentes, yo creo que son las personas las personas más inteligentes, saben que son bien imbéciles. Que hay un montón de cosas que uno no sabe. Mientras más el uno Bean? sabe... Ajá, exacto. Y se pues, eh, mal Cabrón, ¿y tú sabes esto... por qué la gente le
2: gusta eso? Yo creo que es porque, como la gente no quiere parecer idiota, cuando uh -huh. alguien le señala, mira, mira con idiota somos, es como que, ¡ah,
0: oh, diablo! Es verdad. Sí. No, y el tipo que más se quiere saber de qué sabe, no sabe tanto un carajo lo que está ahí. Como... Eh... Esos
2: fueron mis dos segundos de idiota.
1: <risa> no, y la cosa es que... Eh... Fuiste un idiota. Fuiste un idiota y la, y la pantalla estaba patina más. Lo puse para que ¡Ah! Estabas tú solo, eso sale ahí, cabrón.
2: Horrible, esa gente van a decir, y a <risa> Vamos a quitar este podcast.
1: Un, un ejemplo de lo que estabas diciendo. Estuvo cabrón. Eh. Oye, me wow. toca a Me toca a mí, yo creo, ¿verdad? Carlos. Sí, me toca a mí. Este, cabrones, pues yo voy con un hispano parlante. Este, mi opción para comediante internacional es Alexis Valdés.
0: ¡Ah! Durísimo, va a vender
1: taquillas. le
0: jodiste a Rubén, bien cabrón. Lo, a a
1: Rubén, lo iba a coger, no, que acabaste, puñala, ¿tú? cabrón. ¿tú?
2: Jamás pensé que me lo iban a robar.
1: Backstabber. Pero
3: espérate, ¿a quién tú tuviste de main event, Carlos?
1: Alexis Valdés. Ah, no, en, en main. Luis y ah, y Alexis Valdés. Luis y wow. y Alexis, wow. y Alexis Yo creo ah, que Alexis. tú
3: eres el más monetizado ahora mismo. El más taquillas que va a vender, cabrón. Alexis Valdés. Son
1: Carlos. Este, pero igual pude haberme ido con otro gringo, pero creo que como estamos en, en el contexto de Puerto Rico, pues Alexis Valdés sería perfecto para vender aquí. Y yo lo considero un tremendo comediante. El sí. tipo está bien cabrón.
0: ¿Tú sabes que está cabrón de tu piz, cabrón? Que, que yo creo que acabas de combinar un excelente comediante anglosajón con quizás uno de los mejores comediantes típicos caribeños de chistes de como que ah, me, me mm -hmm. pasa esto y esto. Si no el sí. mejor, el, como que esa cultura bien cubana de Álvarez Guedes como que creo que... Quizás el más combi... famoso
1: de, sí, de, sí. En, del habla hispana de, de contadores de chistes
3: Tú sabes que, sí loco él es nuestro Álvarez Guedes uh -huh. Uh -huh. Tú sabes que hay una historia cabrona de, de Alexis Valdés y Idel Idel, <risa> nosotros estábamos
1: <risa> Cuando dijiste el segundo personaje, me, me interesó más no nosotros,
3: nosotros
2: estábamos... Se junte. Pues,
3: y, de, y de la misión de Idel es hacerme famoso. <risa> entonces, estábamos, no, no, nosotros nunca habíamos hecho un Bellas salte No entendíamos cómo era esta cuestión de, de, de promover un show. Y él dijo, gente, si yo traigo a Alexis Valdés y tú le abres, eso sería... una. Y yo, ya, cho. en En ese momento en mi carrera yo... Yo pienso, en verdad, esto es una creencia que yo tengo hoy en día. Yo no, yo creo que abrirle el, el show a alguien no, no ayuda tanto en tu carrera, en, en términos de imagen. Ayuda en tu coger calle y aprender, y, pero el público, o sea, en, en verdad no hubiera afectado tanto. Pero en ese momento yo dije, wow, abrirle acá, papi, esto es lo que yo necesito. Y del... <coughs> creo que fue a Miami. <risa> Y fue un show de él. Y habló con Alexi. Y le pregunta a Alexi, mira, eh, empiezan a hablar de negocio. Cabrón, este Idel con cero experiencia. Este Idel hace nueve años. Nunca ha producido nada en ningún teatro. Y... y, está bien, y hace, está bien. Hace,
0: hace dos semanas estaba fumando un cigarrillo conmigo en Celebrate.
3: Ah, cabrón! <risa> Entonces, de momento... Una semana después... No, hablan, no, no, no. hablan de números y, y en ese momento pues, Idel actúa como que, ah, sí, ese número está bien muy racional. O sea, claro que sí, ese es el número que yo pensaba que te iba a decir, eso es lo que tú cuestas, perfecto, yo voy a bregar con eso. <risa> tan pronto él salió, me llama y me dice, Pero eso no va a pasar, cabrón, no hay presupuesto. <risa> Porque él tenía, la idea de Idel era traer a Alexis, traerlo y producirle un show. Todo con el fin de, obviamente, generar dinero, pero todo con el fin de que yo le abra. Y al final fue como que, oye, gente, eso no va a pasar.
0: Pero... Eh, de negocio, y no. y a estas, estas alturas del juego no sería tan imposible. No que le abra, sino un show combinado. Sí, de Yo pienso que no. Y yo me llevo, la última vez que entrevisté a Alexis, bondeamos bien, cabrón. Bondeamos no, bien, cabrón, bien, digo, cabrón. Por lo menos, vi, vi hace poco, cabrón, me he puesto al día con todo. De verdad? la pandemia me puse el día con todo, cabrón, con todo. Pronto a este cabrón, o se He visto todo este igual de birra, cabrón. Estoy yo no veía muchos yo no, yo no escuchaba muchos podcasts. Y sí. en esta cuarentena, cabrón,
1: y Tengo que, felicitarlo.
3: Tengo que decir por que favor.
0: cuando Carlos me llamó
3: y me dijo, "Mira, vamos a hacerlo por Zoom." Yo no, como que no he usado mucho Zoom y debo decir que es de todas las plataformas que he utilizado es la mejor, porque nosotros en muchas ocasiones en esta transmisión nos hemos pisado y no se bajan todos los volúmenes eso Yo es lo que me gusta y a veces si habla más de uno a la vez como que el clip, el, el parece que el app reconoce que el sonido está clipeando y mm. tumba es, es algo, cabrón, un microsegundo pero me encabrona. Y aquí, papi, yo creo que esto se va a escuchar
1: cabrón. Se escucha súper bien. Por eso es que lo sigo usando, a pesar de que me está. Me cancela o sea, a los 40 minutos, pero vieron, funcionó. Hice una nueva cuenta y no nos han mandado a parar y ya hace rato. Llevamos como una hora <ríe> y pico.
0: Y, y, ¿Y tú eres los rivales Destino? Yo soy <ríe> de los Rivera
1: Destino. Muy bien. Antonio Sánchez. Eso está cabrón. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál, ¿Cuál fue el último? ¿A Alexis ¿Ale que Alexis ¿Ale Bardet. ¿Sabes Está. con quién yo pienso que Alexi Paldea hay un show aquí que, que destroza con Raymond? Son como el mismo tipo de comediantes. Ellos dos. Y, no sé
3: ah, y están bien conectados porque yo creo que el que le produce los shows a Alexi en PR es el de Telemundo, este. Tony Mojena. Tony Yo ¿Conimogena? creo, no estoy 100% seguro, pero creo que el que le produce es Tony Mojena.
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Me porque va, he visto para, las promos ¿sabes? y conozco al editor. Y de las promo y sí, es creo que... Como una
0: tinta de, de allá de Telemundo. Sí. Estaría cabrón. <risa> <risa> Me suena a Galaxy, a Galaxy como que cada vez que viene, no sé, no, 80 quizás puede decirme, que viene a Puerto Rico con un show ya hecho, que es como un tour que él mismo hace allá, que... que, sí, quizás pero, como pero, que él tiene un show y él, él, lo, el beneficio de figuras como él y figuras
3: como Raymond es, papi, el factor, el personaje, soy Cristinito y la gente reconoce a Cristinito, y aquí tengo un texto, hijo de putamente bien redactado de Cristinito, ya tengo 20 minutos, que no soy ni yo, y eh, llevamos 20 minutos, me voy backstage, y vuelvo, y sigo, soy Alexis, y la gente me recibe, como si yo acabara de llegar, uh -huh. la gente lo aplaude, yo, yo la última, no, la última vez no, la anterior, yo fui a verlo, y cuando él empieza con Cristinito, como a la media hora, él se va y se quita la ropa y, mm. y de momento entra y y si la gente lo aplaude como, como, si fuera él. como si él no hubiera estado por la última <risa> media hora en el cabrón escenario.
1: A mí no es por pero Cristinito, porque a mí no me encanta que metan personajes en, en, en stand-up.
3: A mí tampoco, yo no soy, yo soy más purista no, mamá, bicho para eso.
1: Full. Y yo creo que eso es lo que te diferencia a ti de, ¿Mm? de los top comedians de Puerto Rico en mi opinión. No necesitas de ningún de ningún personaje para pa defenderte en la tarima y eso, pues. Ajá. También, También, eso es lo que te diferencia de, de Rubén. Y de Rubén, que Rubén. <risa> las risas. Tengo,
0: a mí me tengo...
3: de Rubén me defiende, me, me separan las risas.
0: Bueno, tengo personajes todavía. Estoy
2: llegando, voy <risa> para allá.
3: <risa> Estoy jodiendo, espérate, déjame hacer una pausa, o He jodido mucho a Rubén. Rubén es súper gracioso, lo quiero con cones, pero disfruto más bullearlo que ser amistoso
1: con él.
2: Los oh, cabrones, ¿eh? es que cabrón, yo siempre hablo mierda de mí en los Que ¿Cómo no
1: me van a bulliar. Exacto, o sea, una, <risa> esa es sí. una.
3: Pues a ti no te gusta Cristinito.
1: Lo que iba a decir de, de Cristinito es que me, a mí me, me, me corre, me gusta con cojones porque a mí me gusta el humor de, de, de usar el vocabulario. Por la misma razón por la que me gusta con cojones el Lelutiel. Que están todo el tiempo como lo, todos los significados que puede tener una misma palabra, pues los voy a usar. Y, en y español, en
0: español no hay una palabra para pon.
1: Un pon, exacto. Un, en español es no se sé lo Es que...
0: eh, un, eh, un joke de palabras. Eh, eh, y eso bueno, nosotros le pusimos un macho camacho para la gente los para, para los que escuchan hablando claro saben lo que es un macho camacho. Y un, son juegos con pon. Juego de palabras. Es como un juego, un juego de palabras. Palabra, pero... pero no hay un tal eh, palabra palabras.
3: Unos Lex Luthier, eh, George Carlin, Alexis Valdés. Yo, lo, yo creo que ellos caerían en una categoría como de más... Y esto, esto es una, un texto robado de George Carlin. Él, él eh, al final de su carrera, en vez de considerarse un comediante que performea su material... Eh, o sea, que escribe su propio material. Él se consideraba un escritor que performea su propio material. Es, mm -hmm. es como que escritor va primero. Mm -hmm, sí. Y yo creo que Alexis Valdés está en esa categoría de soy un escritor, cabrón. Y qué mejor escuela que, que escribir un monólogo diferente todas las noches por años en cuando de él mío. tenía su programa en Vivo Tonight o de Live. Esta noche, tonight. noche tonight. De tonight. De tonight. Esta noche, Tonight. Eso, él no tenía un
2: equipo de... Escritores, era él. Él tenía que hacerlo. Aún tiene
0: un late night. Aún lo tiene, sí,
1: Alexis Valdez.
0: Él lo dijo contigo, gente. En Cuba yo tenía escritores. Me fui para España y en España no había escritores. Y yo dije, ya lo tuve que poner una escritora. Tuve que escribir ahora y cabrón, cuando yo me puse, bello, porque ahora
1: es eso mismo. Exacto, estamos hablando de un comediante que empezó en Cuba, en Miami. Se fue para España y estuvo un montón de tiempo en España y se hizo un duro también en sí. España, en, en el circuito de Estando Y volvió a Miami pues ahora está ahí. Pero, tiene, un, que, tiene una aprobada, cultura hispana
2: tan, tan y tan intrínseca que, que no, no, tú no puedes ver una copia del, 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 de la comedia anglosajona. so uh -huh. Va a ser único en su clase. Y fíjate, ese link que tú hiciste con George Carlich, gente me pareció interesante porque sí, tiene, tiene algo de... Son es, es como un recita todas las anormalidades que dicen el morroco y tacho, cabrón, yo quisiera algún día fucking hablar con Alexis Valdeco Yo me imagino y, que, que si, si tú Caballo. escribes
3: si tú escribes, pues yo nunca he escrito full una rutina pero yo me imagino que cuando tú eres un escritor de verdad tú, cuando tú estás recitando el texto, me imagino yo que tú visualizas el texto es como que ok, estoy a, a, a dos líneas de llegar al punchline y lo digo porque cuando yo hago stand yo, eh, yo, no, yo no estoy viendo el público, yo estoy pensando en otras cosas y hay unos visuales que caen en mi cerebro y a veces estoy en negro, y yo ni, no, o sea, es una cosa bien loca. Y si yo fuera escritor y escribiese mis rutinas palabra por palabra, que es lo que personas como Alexis Valdés y George Carlin ha, hacían, eh, me interesaría como que visitar su cerebro, a ver en qué puñeta <risa> piensan ¿Qué figuras tienen en el cerebro, en la
2: mente, cuando recitan? Dude, y no, no, no. el personaje de Cristinito habla mal. Él, él pronuncia mal las palabras. Dice, en vez de garrapata, dice garraputa. Dice, ah. perdona que te disculpe. Y toda esa, todos esos errores, a propósito, yo no sé, cabrón. Yo lo vi en vivo y yo no sé cómo él no se traba. Y puede hacer un monólogo de 20 minutos y después Pero, volver eh, como Alexi Alexis y no trabarse como si fuese un personaje de Cristinito. Es que me eso, que eso es otro horrible. talento.
0: Me imagino que se transforma como, como este como Orate. Santa Rosa hablando sí. hablando al garete usando la goma, que sabes que, que, que habla como Jíbaro. No habla así en la vida real, como que. Sí, eh, él
2: en el libro de él lo dice. Él, él una vez dice que cuando él pudo entender que él ya era parte de ese personaje, es que una vez él hizo, él grabó una escena en donde tenía que correr por un vecindario, y él dice que eh, Alexis Barlet tiene terror a los perros. Pero cuando él estaba corriendo en esa escena, él era Cristinito y él dice que brincó una verja y un perro empezó a ladrarle y él como que, como que le hizo un amague y se fue corriendo, pero no le, no le temió al wow. perro. Wow. So, él dice que fue en ese momento que él como que he owned el personaje. Wow. son cosas de...
3: Esas cosas yo las escucho, esa historia yo digo... Será miel, hay una historia, de, <risa> hay una historia
2: de Al Pacino. Alessi es romántico, eso sea, no sé.
3: Sí, sí, quién sabe, ¿no? Y está bonita la historia, puñeta. Sí. Yo también. O sea, pero supuestamente Al Pacino cuando estaba filmando Sent of a Woman, no sé si han visto esa película. Él se ganó el Oscar por ese papel, el ciego. Y él es eh, un ciego. Y supuestamente se quedó ciego por cinco minutos. Un día que se había. ¡Ay, me quedé ciego! ¡Mira lo cabrón que le metí, que le metí! ¡Y hablo y me quedé ciego! ¡Vete pero pa' mierda.
0: Cara, o la mierda! O, o, o el documental de Jim Carrey de cuando hizo la. la Andy Kaufman. Man on the Kaufman. Ajá, dice. Se yo mm, todo el tiempo, cabrón. Estaba pero, haciendo estaba un huele, era un huele bicho?
2: Se la quería desquitar. Exacto. Era un buen ejemplo.
3: Excelente ejemplo, exacto. Eso es otro ejemplo, como que tú me quieres decir a mí que todo un crew de filmación va a aceptar que un actor sea una diva y un mamabicho porque él está trabajando en su papel.
0: Vete para el carajo. Bueno, ¿quién, le, ¿quién bueno. le toca? Le toca a Rubén. Le toca a mí.
1: Rubén Amel. Comediante,
0: Comediante internacional. Hombre internacional. Cabrón, Comediante
1: Carlos, a... yo tenía a
2: Alexis Valdés en una alternativa. Pero... Mujer,
1: mujer. Te voy a ir para el carajo. <risa> ¿Ahora
0: no va mujer? No, pues, pues
1: no falta, eh, Rubén, eh, falta, falta Rubén
0: por el hombre y después vamos para mujer. Ah, ok, ok. Escoge okay. dos, dos veces ahora, Rubén. Coge hombre internacional y, y, después mujer. y mujer internacional.
2: ¿sí? Internacional, ok. Pues mi hombre internacional es Mark Norman. Uh. Cabrón, para mí es el mejor comediante... Que, que hace que brega con puns, que llega rápido al punchline y puede hablar eh, de edgy comedy dark humor y sabe cómo fucking deliver it sin tener problemas con nada o sea, como que el público no lo rechace por lo menos en los especiales él ha contado en el podcast que sí ha tenido claro en los estados del sur y todo eso pero pero no <risa> pero no no, no los especiales nunca lo he visto fa fallar con ese con ese material y él está aprobado hasta, ¿sabes? De que Seinfeld le dio la bendición y todo. Y él le abrió a Seinfeld en especiales. Este, y acaba de sacar su especial último. Se llama Out you. to Launch en YouTube. Ya pasó los el, el millón. Así que yo considero que Mark Norman es uno de los mejores comediantes nuevos eh, disponibles. En Te
3: voy a decir... Eh, está bien duro. No he visto el especial, pero alguien que respeto un montón y me encanta verlo en podcast. Pero siento, o sea, siento que su talón de Aquiles uh -huh. es que no es una figura que en escena tú aprendes quién es. Mm. Como que tú no sabes quién es él. digo, pues, no he visto el especial, he visto como clips. Pero yeah. como que yo creo que la, el, el trend ahora mismo. Digo, ahora estamos hablando de él es un caballote. O sea, Seinfeld se la da, es un caballote. Pero yo,
2: entiendo, yo entiendo lo que tú estás diciendo.
3: Pero que el patrón de ahora mismo taquillero y de pegar y eso es como que más o menos como que quién tú eres y qué, qué cómo es tu familia y cómo es tu vida sexual. Y él es un tipo, un redactador
2: de chiste. De chiste. Sí, Exacto. lo que pasa es que para tú conocer a Mark Norman tienes que escuchar Tuesday Swift Stories y, y, y él ni tanto habla de su vida personal sin, en, el, en el podcast del él, sino el, cuando lo invitan. Y ahí él se desahoga de todos los hechos que tiene, de dónde se crió. Mark Norman es un tipo de familia de chavo Él, él vivía en una mansión, en pero New se crió New en un gueto ¿no en, en New Orleans. Pero entonces su mansión estaba rodeada de un gueto. So, él tiene esta, este, esta crianza de ser rico, pero, pero me, me asaltaban, me robaban en casa, escalaban en mi casa como que una vez, dos veces al mes. Este, a mí me crió una nani que era transgénero. Wow. O, era, trans, era un travesti. Este, los papás eran hippies. Los papás, él decía que tiene issues porque los papás cuando robaban en la casa, los papás en vez de como que a tomar acción decían, ah, quizás a él le hace falta eso se llevó digo <risa> que no puñetas de nosotros wow. <risa> so, todo Ay, eso so, so, todo eso él no lo él no lo habla en escena tú si tú escuchas eso tú entiendes por qué Mark Norman es awkward en su delivery porque no mira a los ojos eh, mira para abajo o hace, hace esto exactamente está buscando la
3: aprobación de una manera Tú sabes que yo pienso, siendo bien fiebrudo de la cultura de podcast y de, de Estados Unidos, pienso que hay una diferencia bien cabrona y súper marcada entre el este y el oeste. Yo creo que el este es más como que de, vamos a escribir un chiste bien cabrón. Y el oeste, obviamente, Hollywood, personalidades, es, es más... Ahorita yo creo que Carlos dijo algo de quién era más personality de... o oh, Antonio, alguien en un momento alguien dijo algo en esta conversación Kevin de... Kevin Hart. Ajá, ah, es no, como yo... que más, más eso. El Oeste es más como un Kevin Hart, personalidad, quién tú eres, qué tú piensas de tu, la familia, háblame de tus hijos. Y el Este es como más maleantoso, más como que vamos a escribir algo, cabrón. Y creo que ese patrón, a medida que ha ido subiendo la cultura de podcast, se ha visto más esa diferencia.
1: Qué cabrón, qué cabrón. No había, no, no había notado eso.
3: Sí, loco, es que no, eso estaba pasando.
1: Pero igual que en el hip hop también tienen su, tienen su diferencia, Lizzie y el West, históricamente mm -hmm. en, el, en el hip hop. Igual dio eh. lo que es mierda de ejemplo. Rubén, este... No, es un buen
3: ejemplo, es un buen ejemplo, pero la diferencia es que muchos de estos comediantes en el oeste hicieron sus carreras en el este. O sea, por ejemplo, Joe Rogan es de... Creo que es de Boston, original. Este, okay. O sea, muchos de ellos son del este. Pero, cabrón, una vez tú entras en esta cultura de California, eso es una mierda, una mamavichería de estar hablando de dónde... Ah, mira, hay un ejecutivo en el público. Ah, espérate, hoy viene George Clooney, qué sé yo. Pero es una mamavichería diferente. Inclusive, en el... En el libro de George Carlin, Last Words, él compara los públicos y él dice que el público, un público del este es mejor que un público del oeste porque el público del oeste busca aprobación, como que busca. Se están riendo, pues yo me voy a reír también. El público del este es más individual. Esto es lo que él dijo. Este libro es viejo. Sí, sí. Ah, quizás eso ha cambiado, pero pero sí hay unas diferencias cabronas.
1: Y hace sentido. Yo que... pienso que hace sentido con el, con el sitio en el que están. Uh
4: -huh.
1: Rubén. A Mark Norman, él lo dice porque el, le gusta eh, más estar en Nueva York. Culturalmente. El,
0: el, 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 Estados Unidos culturalmente es una competencia entre Los Ángeles y Nueva York.
2: Sí. Uh, sí. ¿Verdad? Sí. Como que. Bueno, pues me toca decir la, la mujer internacional.
1: Mujer internacional. Rubén Ahmed empieza con el primero. Yo creo que
2: esto va a ser un rojo. Quizás va a ser un rojo. Pero yo me voy con Ellen DeGeneres.
3: ¡Cabrón, vete para el carajo, loco! Yo dije, nadie va a pensar en <risa> Ellen DeGeneres.
2: Claro que sí, cabrón. Ella es súper pop. Ellen es súper pop. Tiene un daytime show.
0: Pero eh, como stand-up comedia. Stand es súper dura. ¡Súper! Sí. Es súper dura. dura. O sea, como que la gente que ha visto es lo mismo que, que con Steve Martin. O sea, la misma gente, la gente que ha visto a Ellen DeGeneres por, el, por lo que se ha ido viral y por el selfie. No, no. Chequeen su stand-up, este hijo de puta.
3: ¡Qué mierda! Yo, yo ni, ni siquiera puse a alguien más, pero yo dije, estos mamabichos no van a pensar en la pendeja de Ellen DeGeneres. <risa>
0: <risa> yo no lo he eh, pensado, es verdad. Yo no lo pensé. Eh, fue, fue el mamabicho de Rubén. No sé si Carlos también. Bueno, no, yo hice no. mi research
1: motherfucker Yo no lo puse, pero ¿sabes qué? Yo voy a coger a alguien y les voy a regalar a alguien que yo sé que uno de ustedes va a coger
0: para, para me toca a mí yo me toca a mí ¿no?
1: no, sí, me toca, te toca a ti te toca, te me te toca, toca a mí me, me toca a mí
0: ah. o sea, yo soy el último aquí
1: <ríe> tú eres el último tienes que aceptarlo
4: sí. Sí, 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 sí. <ríe> la, la,
2: la de Antonio nadie la va a conocer es media hora
3: tiene como cinco minutos para meterte en Google y buscar girl con el...
0: no, pero fíjate, Yo, Mi exnovia no, uno, ex hace el... unos chistes bien buenos. <risa> me
1: voy a ir con ah. alguien que no, quizás no es tan famosa, pero es Mariah Bamford. Ah, ¿Sabe sí, ¿Saben quién sí. es esa?
3: Que hizo un especial al frente de sus papás.
1: hecho que ella tiene como un... Ella tiene un problema de ansiedad, pero increíble. Ella le, pero parece que desde niña. Sí. Problema, sí, ella tiene un problema de ansiedad que se, se... Cabrón, parece esa, que... La... Esa es la de... Comidians esa es la Comidians. de Comedians... Sí, sí, eh. Hacho, cabrón. Esa tipa a mí me da una risa cabrona. Sé que hay un montón de opciones, pero ella, como stand-up comedian... Es está, tú, cabrón, gracias, ahí, amigo, en ¿Es
2: Netflix? Film. ¿Tiene algún
3: especial ella en Netflix? Tiene,
1: creo que tiene un especial en Netflix, sí.
2: Cuando la veas,
3: vas a saber quién es, porque lleva desde los 80 y tiene una voz bien particular... Sí, no
1: habla así, y como que sus rara, chistes son, rara, rara. Sus chistes, sus chistes te causan ansiedad a a veces también. Pero es porque ella te, tenía el, chiste,
0: el El chiste de, de Old McDonald. todavía demasiado cabrón. De ella, tiene,
3: ella tiene un especial que hizo hace como dos años. Espero no estar hablando mierda, pero como que siento que haber visto el principio de un especial que ella grabó en la sala de su casa, y de público tiene a sus papás.
1: Sí, es que yo creo que empezaba así, y después iba al... Al, al show, como tal. Okay, okay, no, okay. Si mal no recuerdo, puedo estar uh, también metiendo la pata bien, cabrón. Pero lo pero que, sí que a mí es interesante de ella, que, que a mí me daba risa de por sí, pero cuando lo escucha hablando sobre eso, ella habla sobre ansiedad, yo creo que en, una, en un documental de Netflix, que es sobre ansiedad y sale uh -huh. ella. Y, y ella lo que está diciendo es que ella, en verdad, le da, le da un pánico que no es, no, no es normal el pánico de ella. Como ella, una overthinker que ella empieza a pensar pero compulsiva de que todo le va a ir súper mal, incluso de que se pueda hasta morir de que, wow. de que de un montón de, de cosas no solamente en la tarima, sino en su vida normal. Su ok, vida si
3: normal. a ti te dieran escoger, si a ti te dieran escoger dónde morir si en tu casa, <risa> si durmiendo durmiendo ni te enteraste o a mitad de show ¿qué tú
1: escoges? <risa> ¿qué ha pasado? En la cama, cabrón. Prefiero... Eh, no, no, no. Hacho, papi,
3: ponme en ese escenario, papi, que todo lo... Yacho, eso va a ser
2: glorioso, ¿Qué, cabrón. ¿Qué cabrón?
3: <risa> cabrón pero que quieres si ser caigo, recordado?
1: Si caigo ah, de mamá, boca. Ya, ya. O sea, si yo caigo de boca en la tarima y caigo bien agua y feo, también ah. se va a convertir en un meme. y, y como, como <risa> no, ¿Usted quieres yo... morir lindo, fotogénico? <risa> yo prefiero dormir <risa> en mi cama, que nadie me vea morir. Nadie <risa> sepa el momento Chenta,
0: que fue. acaba de crear... Uno de, de, de mis pesadillas principales, ahora yo creo, <risa> o sea, cabrón, que yo esté ahí arriba y de repente se muera este cabrón. Sería lo peor que me... un pata todo. Realmente lo peor. full, no, cabrón. tienes
2: que cantar flor en no,
0: que no, ¿Qué? en cara va a cantar el cabrón? ¿Cómo todo el mundo va a cantar flor
3: ¿Cómo es que se llama? El comediante de Puerto Rico, el de los infractores, puñeta, el, el líder de los infractores. Norman. No, el, el, el host, el MC de ellos. Sí, el Buda. flaquito.
1: Mano, el flaco. Bien. Sí, sí. Sé quién es ah, no el nombre, de verdad. Va que... a ver esto y se va a
3: cagar en la madre. Ya es que está lo he entrevistado. Él lo está
1: viendo ahora y estaba, estaba contento con todo lo que dijimos y ahora nos odia a los cuatro.
3: Adiel, <risa> adiel, <risa> adiel,
1: Adiel, Adiel. Adiel, Adiel Amat,
3: hay una historia, cabrón. a ah, Rubén ahora. Ah, claro. Te amo. Adiel Amat tiene una historia de que él, eh, un día después de Halloween, él compró como unas pastillas de sangre.
2: Ah, cabrón, yo sé. Oh my God, sí. Y a él eso. se
3: le ocurrió la maravillosísima idea de hacerle una broma. Hacerle una broma. Eso fui yo.
1: Eso fui yo, Antonio. Eh,
3: hacerle una broma a sus compañeros de escena, tanto como su al público, de que de momento le iba a entrar un patato en escena y iba a morder la pastilla de sangre va iba a botar sangre, se va a desmayar y iba a hacer una broma bien divertida una broma bien sana y que la gente piensa que él se está muriendo ahí en el escenario, papi eso fue, él contó la historia en mi podcast, un crical que por poquito. <risa> rompe el grupo, la encona era, fue tan real que todo el mundo entró en pánico, la gente empezó a decir llámonos una ambulancia, y yo pienso que si yo hubiera sido Adiel a la que alguien, yo escuché a alguien decir llama una ambulancia, y yo digo, mira, hey, hey ey. estoy tripeando pero él él se comprometió ah, él estaba vamos. comprometido y se formó una pendeja que Buda se
2: encabronó ¿no? y la el, gente
3: eh. se encojonó
2: Estuvieron un par de tiempo sin hablarse. Este Fue bien fuerte, cabrón. Fue, fue lo horrible.
1: Cabrón una... No, no, me gusta, no, no lo odio. Pero wow, cabrón, eso no Yo raro. lo odio.
2: Adiós te odio.
1: <risa> Mira, me toca a mí, ¿verdad? Me toca a ti, gente, Zumba.
3: Eh, mujer, eh, originalmente iba a coger a Ellen DeGeneres. Pienso que la gente, aunque es, es raro decir que la gente no se la da, porque estamos hablando de una multi multimillonaria. Pero creo que la, la comunidad jalcorosa de comediantes no se la dan. Pero en verdad ya está bien dura. Así que en No Puedo Cogerla de Ella me voy con Tiffany Haddish. La vi, la vi en vivo. Y rompió. Eso es sí. todo lo que voy a decir.
1: Qué machista
2: soy. Qué
1: interesante. No, yo estoy súper atrás en, en en verdad como que hay que decirlo y es obvio se nos hicieron difícil lo más seguro la más difícil fue escoger este comediante internacional y por, por ¿Pero porque no hay tanto no hay
3: es tanto eso es un fenómeno o sea yo pienso que mundialmente las la escenas de comedia son demasiado de varones ojalá fuese diferente cabrón
1: sí mano pero la realidad
3: es que hay pocas mujeres en los shows
1: no, y pocos up de mujeres disponibles en, en, en la plataforma comparado sí. con el que hay de, de hombres. Porque son, ustedes han mencionado varios comediantes ya que yo no he visto. Son varones también, ¿me entiendes? Pero de, imagínate de mujeres, cuántos hay que no podemos ver. Este, nada. Estoy perdido ahí con, con quién es ella. Tiffany <risa> <risa> Hadich, Antonio. <risa> ella está
2: bajo la tutela de Kevin Hart. Ah, de verdad. Tacho, cuando Cat Williams Cat William le tiró a ella y este Kevin Hart fue a Be Breakfast Club a decir, Mira cabrón, ¿por qué tú le tiras a ella? ¿Por qué tú estás con el odio? Tú El problema tuyo es que tú estás en las drogas y por eso es que tú no estás echando para adelante. Deja que las demás personas echen para adelante. Y Kevin Hart dijo que él, digo, yo estoy aquí porque estoy encojonado, porque este viene a hablar mierda de una persona que viene de la calle, porque Stephanie Haddish vivió en la calle y todo. O sea, ella estuvo en el struggle de verdad. Uh -huh. Y viene Cat Williams a decir comentarios de que Netflix, que por los números, que si esto, que si la gente linda. Y le tiró la mala a Tiffany Haddish, a Kevin Hart. Y, y, y pues y por se fue ¿Por fuera
1: hasta ahora de esta lista? Aquí no se ha mencionado. ¿verdad, a, a aquí, esta es la
2: última vez que vamos a mencionar a Kat Williams. Este, este Ay, me encantaba Kat Williams. Kat <risa> Tiene ver, sí, también no, buenos no, stand
0: -up. No, no. Tiene buenos stand -up también. A mí me gusta decir, sí, fui fan de Kat.
1: Tony, ¿qué pasó con el micrófono?
0: Este, No pasó nada con el micrófono, este, pero, pero el celular se me está quedando
1: sin batería, así que... ¡Ah! ¡Cabrón! Lo no se nota. Pero lo conectaste. Sí, ¿Ah? sí, tienes que cargarlo para el rato para después volver a conectarlo ahorita. Entonces. No, por eso,
0: exacto. Es sí, eso es lo que voy a hacer. Estoy
1: como que... Sí, sí, sí. No sí, sí, sí. voy, voy a
0: llegar al final del podcast.
1: No, 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 no. Es que llevamos yeah. para el rato, dale, Antonio. ¿Cuál es tu, tu internacional femenino? Ali Wong. Lo sabía, mm -hmm. full. Durísima. Durísima, ya está durísima. Está buena. Ali sí, Wong. Me gusta mucho.
0: Eh, ella, ella hizo en mí algo que me, me encanta que me pase con, con las películas: que es cuando yo voy a ver una película sin esperar nada y de repente veo un masterpiece o veo algo que me cambia la vida. No estoy okay. diciendo que ya me cambió la vida, pero cuando yo empecé a ver su stand yo decía, ok, pues, mm, no, quizás no, man. me acuerdo como lo enseñó mi exnovia, y, y terminé mamando, pero mamando, pero súper cabrón, o sea, sí, a unos niveles cabrones, como que, y de verdad, man, me gusta mucho de que soy fan de que cada vez que zumba algo, cada vez que, que, que se preña, me emociono porque sé que va a sacar un especial. Sí, bueno. que ella
1: debería tener más, hijos. Ella, ella sí. <risa> <risa> Mira,
2: Ali Wong, yo no he visto especiales, pero sí escuché una entrevista que tuvo con Conan en su podcast y ella dijo algo bien que me pareció súper curioso y es una técnica para ella probar que el chiste está bien escrito y ella es bien, supuestamente es bien expresiva, ¿es ¿eh? así? ¿Es bien expresiva en, su, en sus sí. especiales? Sí,
0: ella es súper expresiva, ella enseña los panties, ella es como que es bien, bien, nada, o sea, no, claro, no, te voy a explicar. A mí me gustaba mucho. Yo ya la que, yo la que tenía era Sara Silverman. Mm. Pero cuando yo vi a, a, a Lee Wong yo dije: Ok, no necesariamente tú tienes que tener ese flow para que a mí me guste, no para, para ser comediante. De Sara Silverman, de inocencia. De como que de ay, yo no sabía. Ay, yo estoy diciendo algo malo del decir, bicho, por ejemplo, Natalia Lugo tenía un chiste de, de, de los pelos en el culo. No, ah, sí. acuerda, ¿no? ¿Sí se acuerdan.
1: Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Y eso
0: me encantaba, pero yo también, flow usar a Silverman, como que, ¡ay! Acabo yo, bien nena, bien linda, acabo de decir de que las mujeres tienen pelo en el culo. Ali igual, para mí no es tanto así, es más como que más flow, estando vamos a hacer un chiste, vamos a... Estructuralmente está cabrón, o sea, está nítido. Si, lo dicen, si yo lo digo, oh, varón, si lo dice cualquier persona, varón, va a estar bueno. Además de que tiene un montón de cosas de asiático y de mujeres, porque eso siempre va a estar... Tú sabes
2: que siempre uno va a joder... Eso, especialmente los gringos. Yeah, sí, pues ella va a llamar. Que, que para ella saber que un chiste está bien escrito, a pesar de que ella es así, en los clubs, ella el chiste lo hace con la voz bien bajita y sin moverse. Y entonces ahí ella prueba que la escritura está bien... Mm -hmm. Chris Rock supuestamente hace
3: eso también, que lee, lee su rutina en un tono bastante monótono.
1: Y después, eso me
2: pareció, eso está
3: interesante.
0: Ah, mm -hmm.
1: sí. Que es lo que estamos hablando de la personalidad, quizás la personalidad de Chris Rock, él sabe que le va a funcionar, Él dice, yo puedo decir cosas con esta voz, que va a dar risa. Pero si ya yo sé que eso es gracioso, lo puedo complementar, más cabrón lo llevo a otro nivel con esta voz que yo tengo, que la voz tradicional de Chris Rock. Y la foto de Antonio. que
3: okay. Me toca a mí,
0: ¿verdad?
1: Sí, le, no, yo creo que le toca a Antonio ahora, otra vez. Me sí, toca a mí, comediante... A ronda, que es comediante borigua. Local. Comediante local, exacto.
0: Ok, pero... espérate, antes de empezar. <risa>
3: <risa> eh, no me voy a ofender si no me escogen, pero yo sé que Antonio me va a escoger a mí, pero por favor no me escogen a mí. Pero nada, no me escojan a mí. No, no, no. este,
0: te tengo que escoger a ti, cabrón, porque, porque me tocó el primer pick en esta. Qué mierda, qué opciones Pero pero este, yo creo que se cae de la mata. Está, es, es bien raro las circunstancias que, que ha dado Puerto Rico para que no haya dado quizás alguna competencia directa contigo. ¿Que no? Yo creo que no. Yo creo que no hay nadie ahora mismo en cuestión de comedia, ni siquiera, y lo voy a decir ahora, en entrevista Porque a mí me encantan las entrevistas de Mikey de Molusco, pero para mí es otra cosa aparte. A una entrevista que puede hacer Mazagoto, que puede hacer tú o en cualquiera de tus podcasts. Es otra liga. Para mí. para mí Próximo, próximo, próximo ya. Para mí. Qué lindo es lo que yo la creo. Pero como está que estando conmigo, que yo estoy haciendo un show... Todo el mundo lo sabe, cabrón. Es, es, es algo, es, es una línea. ¿Sabes? Una línea. Cualquiera, cualquier puertorriqueño, <coughs> cualquier puertorriqueño que no diga Drach en el primer pick, está el garete. ¡Bum! En ya
1: cuestión hablo, de negocios ah, también. Y en cuestión de negocios, porque. Y en cuestión de negocios,
2: claro. He's got the whole package. Y es un trailblazer. Empezó la cultura. Bueno, la, la, la popularizó. Bien cabrón, y le dio la oportunidad a un montón de comediantes que todos nosotros no hemos trepado en ese trepate, Yo me trepé por primera vez ahí, y ahí fue que solté el medio. So. Gracias, ese proyecto, ese proyecto está bien, montón, cabrón.
3: Los quiero un montón, ya, ya. Los quiero tanto, cabrón. En verdad, me honran <risa> con sus palabras. Son los mejores y me hacen sentir súper calientito por dentro. Y ahora voy yo.
1: Y te damos este premio, el Mark Twain Award. Estoy <risa> ah, <risa> hablando de raro.
2: El, 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 el René Marquez Award. <risa> sí,
3: el,
1: el, el, el René Marquez Award. El
3: Diplo, el Diplo Award. El
1: Diplo.
3: <risa> ok, en comediante, me toca a mí, ¿verdad? Me
1: uh -huh. toca a ti, comediante Boricua.
3: By the way, Antonio, gracias, cabrón. Súper bonito, me honras con tus palabras. Ok, eh, a mí yo escogería a mi gran amigo que consistentemente hablamos y consistentemente me río por teléfono por teléfono como que como cuando tú eres chamaquito que está hablando y te ríe te da carcajada de chamaquito cabrón. Kiko
2: Blade bestia que mucho me bestia. río con
3: el huele bicho de Kiko Blade es tan gracioso y tan malo es un ser humano con mucha maldad cabrón me, me da cabrón. mucha risa. Él sería mi comediante boricua. La bestia, cabrón, Kiko. chico está tan cabrón también. O sea, El comediante
0: completo de Pero, Puerto Rico. sí Sí. Comediante Te puedo
3: hacer completo. todo. Y cabrón, si ustedes escucharan, yo, yo quisiera grabar todas las conversaciones. Nosotros lo que hacemos es hablar mierda de otra gente y burlarnos de cosas, burlarnos, somos unos bullies de closet y yo me río tanto con Kiko, lo quiero con cojones y eh, obviamente también en esta época de cuarentena ah, existe una cultura como de de cuidado, como que por ejemplo yo, yo estoy pasando la cuarentena con mi novia pero estas personas que están pasando la cuarentena sola es como que, diablo cabrón, eso está bien cabrón y pues yo estoy he hecho una misión como que llamar regularmente a Kiko
2: y lo que hacemos es hablar mierda de la gente cabrón somos los solo? super tóxicos Kiko
0: está,
1: ¿Kiko es está
3: que Kiko, solo Kiko está pasando solo sí Kiko está solo Kiko mira cómo es la vida cabrón Kiko es un hombre que vivió con su mãe toda la vida entonces, por primera vez ahorra unos chavos, se consigue un buen guiso en televisión hace, qué sé yo, cuatro años y se y, y ahorró dinero y con mucho sacrificio logra sacarse una casa bien de puta. Cabrón, yo soy un tierra. Se logra sacar una casa bien de puta en Está disfrutando su casa, tiene patio para su perro. Pum, llegó la pandemia, cabrón, te jodiste.
1: Prefiero pues con el huracán. Yo me acuerdo, yo me, yo me mudé por primera vez de mi casa y el huracán en dos meses. Horrible.
2: Sí, Peor timing boy, del malísimo. mundo. Te jodiste artista boricua. Sí,
1: brother. <risa> Mira, pues yo voy a escoger el mío. Que me encantan las dos opciones de ustedes. Pero, cabrón, Roy Sánchez. Roy. Roy Sánchez, mano lo, lo, lo escojo porque quizás no estaba ahora mismo en su, en su, en su momento más, más brillante en su carrera. Yo creo que ni está en Puerto Rico, ¿verdad? Él, no, él mueve, está en Los Ángeles. Él se mudó para Los Ángeles. Pero para mí es el, 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 el stand-up comedian innato, más cabrón que tiene Puerto Rico. Como que le, le sale natural la pendeja de coger un micrófono y hablar mierda y puede hablar de lo que sea. Yo creo que hubo un momento en el que estuvo haciendo un stand-up semanal, ¿no? Como un, ¿Sí? una rutina semanal de 10 de minutos en, en Teatro Breve. Creo que también, al igual que tú, creo que tú y él este, juntos, con los videos que subían de sus stand-ups, hicieron que esta cultura full subiera. Sí,
3: pero, pero él, él, él tiene más. Por, imagínate esto. Imagínate un Puerto Rico en donde hay cero escenarios por años. Solamente está Carlos Amber en, uh -huh. en una esquina uh -huh. y está Teatro Breve en otra esquina. Uh -huh. El detalle es que Teatro Breve crearon una marca en donde la gente iba toda la semana y era el mismo público y era como que anda para el carajo voy a tener que hablar hoy, qué carajo pasó hoy espérate, las elecciones vienen por ahí, ok puñeta vamos a hablar de fortuño y él, sí. él, el público verdad, las circunstancias lo obligaron a redactar 10 minutos nuevos toda la semana y eso es un ejercicio hijo de puta y eso es lo que lo creó quien él es hoy, en mi opinión Sí
1: cabrón, ¿no? y, y lo pueden ver todo en el la página de YouTube de Teatro Breve, si no me equivoco, están ahí un montón de sus su mejores de esa época. Y son buenísimas. Y lo que no vimos. Lo que no vimos. Lo que no se grabaron. Cientos. Y hay, hay cosas que son... Que no viste. Hay cosas ahí que son oro, cabrón. Y, ver, y pensar en el contexto de que lo está haciendo esa semana y lo está estrenando esa semana y no hay break para estrenar en otra cosa ni practicarlo en otro sitio. Ahí como está. y Cuando, y lo cuando yo ver, empecé,
3: cuando yo empecé a hacer stand-up, yo veía a Roy como un héroe. Y de descubrir que él fue, que él es súper cool. Fue como un descubrimiento. Fue como el diablo cabrón, este tipo es a fuego. Wow. Y descubrir que él, este tipo, que yo, yo era bien fan de Teatro Breve. Descubrir que este tipo que se trepa toda la semana también tiene la, la inseguridad de alguien que no sabe si lo que va a decir va a dar risa. Fue como, ay cabrón, eres el mejor. Sí, eres claro. el mejor. Eres el mejor porque te manifiesta, o eh, vences tu miedo semana tras semana y dices, dale cabrón, yo no sé si esto va a dar risa, yo no he probado esto, vamos a probar.
1: Un tipo súper cool, super cool y... De las sí, cosas sí, que sí. más me dan risa de su, de su comedia, que es muy física, pero es la pantomima. O sea, como, como usa su cuerpo para, para dejarte ver la imagen completa de lo que él está contando, de la historia que está contando, lo hace de una manera que yo creo que Kiko lo hace también y él son los dos más duros en, en Puerto Rico en crearte todo un background en el escenario mientras yo estoy hablando de una historia.
3: Él, ¿No? Pero algo que él tiene, perdón Rubén. no, no. no, no. Me callo rápido. Él hace la pantomima y hace soniditos. Uh -huh. <ríe> o sea, él hace soniditos y, shh, y hace vocecita Creo que un poquito tiene más... ¿Cuál es la palabra? Tiene más... Hay una palabra que dicen los teatreros. Él tiene muchos recursos. Él tiene... El y tiene más recursos que Kiko,
1: pienso yo. Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. Y Roy
2: habla bien rápido, yo no, puedo, yo no puedo hacer eso, hablar bien rápido, una oración para después, tan, tirarte esto más lento, como que crear unos tiempos y uh -huh. con la mímica de Marcarlo, eh, él, él, él lo hace. Como que es, es músico, so, él tiene como que ese ritmo, ese timing de, de llevarte en el chiste con, como que con ritmo. So, eso está cool. no, no
1: todo el mundo sabe que él tocó con cultura, ¿no? no. Con, con, con cultura en tiempo. sí, no cabrón. Sé, Con otras bandas, pero eso es algo que es un dato bien cabrón de él. Lo sí. más
3: seguro es eso, cabrón. Por supuesto. ¿Cuánta más experiencia escénica tú necesitas, cabrón? Estuviste en teatro breve y en cultura.
1: Ajá, y frente cabrón. a las
2: cámaras en televisión.
3: Y en, y en No te duelma no no y en no te Con te Sunshine.
1: La crema. Sí. Y la, la crema. Y la crema, wow. sí, cabrón. ha estado expuesto Ay.
2: a toda la gente.
0: Toda su vida.
1: Pero él ha visto todo lo público, todo lo que hay. Recuerdo
0: haber visto la crema bien de Chomaquito. Y, o sea cuando salió, cuando... y haber dicho de eso estaba bien cabrón, esto me encanta, esto no va a durar, <risa> esto no, <risa> esto no, me gusta demasiado, gusta tanto a mí, o sea, yo estaba acostumbrado en ese momento a ver los programas de, del Canal 4 con mi abuela, y ahí fue que yo noté la diferencia en que había un estilo de comedia que ella ya no le gustaba,
3: y a mí sí. Wow, cabrón, acaba de tener una realización, o sea, a, ya, o sea, Tú eres lo suficientemente joven que tuviste a Roy en
0: televisión con tu abuela. Ajá. Eso está bien cabrón. Sí, en No te no duermas duerma. duerma. y en digo, en no te duermas no tanto porque a mi abuela no le gustaba no te duermas. Pero, pero ya para el tiempo de Roy ya no te duermas era chilling. Ya no, ya no sí, estaba sí. tan. Ya no estaba sí, tan y, y este sí, en la crema. También, porque veíamos siempre, era después de, yo veía la película del, de, de las 7 y a las 9 siempre veía lo que Puebla ponerle, cabrón. Ya y by the guy, way,
3: Roy es una persona que no le tiene miedo a las repercusiones de sus palabras. O sea, yo creo que eso es una virtud bien cabrona para tener. Si tú eres comediante, es como que decir, mira, yo lo que pienso es esto, cabrón. Mm -hmm. clácata y soltarlo, yo creo que yo soy mucho más consciente que él a la hora de decir espera yo pensé esto de, en el trámite de mi cerebro a mi boca hay un par de filtros, él no tiene muchos filtros, es como que papi mámenme el bicho y, y ese esa, ese badass yo lo envidio mucho O sea, sí. es una característica que yo envidio mucho de alguien
2: como Roy él hizo en la última hora que él hizo el latido, él habló de, del, de, de, la, de la huelga, Lo de la denuncia. Genial. Genial. Brutal. Y él dijo: Él dijo, Chacho, y residente se montó en este bote rápido y dijo: Mira, Bonnie, pues vamos a aguantar el tema. Porque vamos, vamos a hacer uno como que de, 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 de otra cosa de la marcha. Y después que termine todo, sacamos un pellacoso. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Pero entonces primero tenemos que protestar. Es, <risa> verdad, es verdad. Qué genial está ese fucking beat. Porque está, está calling out a, lo que, a los intelectualoides que están como que no, porque el movimiento que está creando Resident pues entonces te lo vira la tortilla. Sí, sí, <risa> como que mira, también te están vendiendo otra canción. Cacho, cabrón. Es maleante, que... cabrón. No, no, creo que bueno, todo el mundo bueno. pueda puede hacer eso. Rubén,
0: faltas tú, ¿verdad? O ya tú cogiste.
2: Ya yo dije, este, estamos en la de... Ah, no, falta, sí, falta sí, yo, yo. Falta, tú, Fal falta tú. Falto yo, falta yo. Cabrón, ok. Este comediante, él, él, él es actor y escritor, pero ha estado en grupos de teatro de comedia, ha hecho stand-up, bien poco, pero ha matado, o sea, yo lo he visto matar. Y tiene un libro de humor. Él no se identifica como comediante, pero para mí... Verlo en escena, matar, y leer el libro, y reírme, pues lo considero comediante. So, mi pick de Comediante Boricua es Alejandro Carpio. ¿Qué? Cabrón. Wow, Yo, ahí cabrón, y te voy a decir por qué. Alejandro Carpio, en el Roast Arroy, él fue el mejor... De todo el panel de comediantes que hubo allí Incluyendo a Roy
1: Pero eso me lo puedo imaginar, yo pienso que Calpio Full sería una bestia Roasteando El, el mejor Rubén acaba de escoger a Calpio
2: uh, este, Y está hablando
1: de De, de, de del
2: roast. roast
1: Wow. Y por lo... eso está cabrón, comediante de Roast También es distinto
3: Una buena categoría Uh -huh. Yo tengo una historia del roast de Roy, de Calpio en el roast de Roy. Cuenta.
1: ¿Eso es lo que le está diciendo?
3: Roy, digo, Calpio llega y, y, y Carpio tiene esta cosa de aparentarse el, el, el que no vino preparado. Siempre él ha sido, eso es como que yo llegué, vamos, vamos a ver qué pasa. A mí me encabrona eso. <risa> como que cabrón, no, ¿qué va a hacer? Yo ni sé. Entonces yo siendo... Súper
2: anticlimático.
3: Ajá, yo siendo un chente que me creo la gran jodienda, empiezo a leerle mis notas a Lucien y, y Calpio dice algo y Lucien le dice algo tan... Bicho, Lucien es una bully, como que chente vino preparado, no como tú, que no, algo así, como no me acuerdo cuál fue, pero esa no era más la naturaleza del comentario, como que chente a diferencia tuya va a partir ahí arriba no como tú que te va a mamar un bicho corta al show a Carpio todo el mundo duda de él porque Carpio no vino preparado y dicen Carpio no sabes tú ni sabes lo que va a decir vamos a poner a Carpio primero porque Carpio es un, va a ser un mame vamos a poner a Carpio primero para que el show pues en la naturaleza el show vaya de, de mierda que va a ser Carpio a, a ascendente el rascabicho de Calpio, destruyó como yo nunca he visto a nadie destruir en un roast fue cruel con fue un, un cruel fue la persona más cruel que yo he visto en mi vida en un escenario Ah, es más, me acuerdo este, este show fue poco después fue como para febrero la, las fiestas de la calle San Sebastián habían pasado entonces uno de los chistes fue como que le dijo a alguien, no voy a decir el nombre, pero diablo, tú sí que eres cabezón, tú pareces un cabezudo de de, de, <risa> de las fiestas de la calle obviamente, tío, él lo dijo bien gracias a Juan
0: P.
1: No, y, y, la, y su, con la voz de Carpio <risa> me lo imagino Malabro. y fue súper gracioso Malabro, él
2: es malo, él es una persona sí. mala, <risa> y, y cuando él hace el chiste, él no se ríe nunca ¿Mm? él, va, él dice, este es el comentario, esto es lo que yo esto es lo que yo escribí y esto es lo que yo quiero decir, ya y es las risas esperan tan gigantes cabrón, que following that up de eso debió Dios. ¿cómo tú se sentiste no, chente eso no, sí Yo, ya.
3: o sea, la parte de la historia que no dije, pero me estaba obligando a decir es que yo me mamé un bicho cabrón y yo fui el, el
2: último cabrón. comediante <risa> yo so, me comí un mojón en el escenario yo so, escribo eh, el hijo Carpio porque sí está el, el, el tipo no se dedica a la comedia, pero la tiene por es, eventos como ese, el libro lo leí, el papel le dije y está bueno mm -hmm. este, y yo lo vi también en Ojalá Speak Easy Bar que él fue el host de un de un show de stand-up <risa> donde se trepó Mike y Marice <risa> y él mató en una de las intervenciones, como que él había él, él abrió haciendo unos chistecitos de caguas que le quedaron más o menos pero en una pero a ya. mitad de show él dice antes de que yo presente al, eh, al primer, a este próximo comediante, yo quiero hablar al a que está en la barra. Un muchacho fuerte, así. Corpulento. Tiene una pistola y todo. La vi. La vi. La tapaste con la camisa. Y te vi que estabas mirando a, a mi mujer. Y la próxima vez que tú hagas eso me tienes que pedir permiso, cabrón. <ríe> él destruyó con ese chiste. Te lo juro, cabrón.
1: Sí, sí, como, que sí, como, 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 como tú no eres idea.
3: comediante, de seguro él lo dijo de una manera graciosa.
1: No, pero era, era
2: yo y toca agua
1: riéndose. Y que para él me empezó con chistecitos de cagua. Como tú, lo dices, como tú lo dijiste, chistecitos sí. de kawa. Cabrón, hacer chistecitos de caguas no es buena idea.
2: <risa> no, era, no porque no hablo de los, los moteles. Los
1: cagüenses son... Aquí tengo un caguense. Míralo aquí. Esta cabeza aquí. Caguas en los la casa. Los son súper orgullosos y, y odian que tú hables mal de caguas.
3: Tú sabes que hay, hay una que... historia cabrona de Carpio, cabrón. Cuando yo empiezo a colaborar con Teatro Breve, hay un, ellos tienen un sketch que era... Era como un culto, la, la historia del sketch ellos eran como un culto que vivían debajo de la tierra chichichija y Mike, Mike el escritor de Teatro Breve, le escribe las últimas dos páginas de este sketch eh, una escena de Carpio solo con Maricé y Carpio es el que tiene, tiene como tres monólogos bien grandes tú los ves en el papel, me acuerdo haber visto el papel y haber dicho, Diablo, papi, este tipo se pilló y llega, obviamente, la naturaleza de estos sketches era de que el domingo es el show y no hay ensayo. Tú llegas el domingo a las 3 de la tarde y pasamos el sketch y a, la, a las 9 el show. Y hacemos el, el de esto. Él no se sabe las líneas. Ya lo estoy tirando acá el video en el medio. Él no <risa> bueno, se sabe, de... cabrón. El texto un carajo. Y este sketch sucedía como en la penumbre, como en la oscuridad, y él tenía una vela. Y él tiene una vela y él se escribe todo el monólogo, todo el monólogo en la mano. <risa> y él está durante el sketch como tapando la vela con la mano para que el viento no le dé. Y él está leyendo el monólogo, cabrón. Así como en la vela, cabrón. Le Nadie se dio cuenta. Yo vi esto y yo dije, wow, qué, qué bien hace trampa
2: este mamá.
3: Qué ingenioso.
0: Ah, Calpio. Hay, hay, hay una historia bien cabrona. Para mí, él es de, bien gracioso. él me ha sacado nosotros. mucha risa. Nosotros conocimos a Carpio, Carlos y yo, en una fiesta. Y por alguna razón, este, de la fiesta, somos los últimos en irnos. Y pues estaba, era una fiesta, había un ballet parking. Y pues el último carro, en, o sea, el último carro del ballet parking era el de, no, de Carlos. Y el penúltimo era el de una amiga, que, o no sé, o la persona con quien andaba. Quizás estoy tirando al medio del cabrón aquí porque se joda. Importa. Calpio, ah. calpio. Y, nada, La persona se va en su carro, él se queda solo y se empieza a hablar con nosotros y dice, mira, pues, yo voy puedo ir con ustedes. <risa> <risa> nos pidió un cabrón. Y, nos, y nosotros sabemos quién es este cabrón, pero nunca en la conversación me dijimos, cabrón, tú eres Calpio, el de vale, Dobreves. Era normal, estamos hablando, estamos borrachos, estamos de verdad, estamos vendidos. Y sí, nosotros sí, sí, dale, dale, vente. Nosotros vamos para, la para el puesto de gasolina, darnos para el pues mejor, vamos para allá a todo el mundo. Y cabrón, o ¿sabes? Teníamos al, en el al,
1: body a las 4 el... de la mañana con él así. Tú, ¿Tú sabes, lo, que...
0: lo primero que nos dice es: ¿quién, ¿cuál de ustedes es el que tiene las drogas?
3: <risa> Tú sabes que, acalpio, yo, nosotros hacíamos, cuando teníamos recién sacado el estudio, nosotros hacíamos noche de póker. Mmm. Y yo un día, yo siempre jodía a Calpio porque a mí me gusta estar cerca de Calpio porque siempre dice, es bien gracioso. Entonces un día Calpio me dice, mira, eh, eh, yo me doy cuenta que Calpio está todo loco porque Calpio nunca había ido al estudio, pero se me estaba haciendo prácticamente imposible explicarle la localización de mi estudio. Y yo como que puñeta Calpio, pero... Tú eres una persona racional. Tú llevas viviendo en el área metro toda tu cabrona vida. Es por aquí, coges por esta calle. Cuando veas a la derecha, ¿sabes? ¿Qué te pasa? Y me doy cuenta que Calpio está todo loco. Calpio termina poniéndome a, al Uber en teléfono. No. Yo termino hablando con el Uber driver no. de Calpio en teléfono. Y cuando llega, eh, cuando llega el Uber driver, yo me doy cuenta y digo, esto es una estupidez. Pero él está sentado en el Uber, al lado del Uber. O sea, él, 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 él se sentó en el, en el asiento choco en el Uber, estaban hablando y le pasó el teléfono. Ellos eran los más panitas. Pero nada, llegó y la pasamos, cabrón. Y creo que le robé 10 pesos jugando porque
1: Mira, voy a tirar la carpio al medio <risa> también, pero rápido, voy a tratar de contarlo súper rápido. para ver si seguimos con la próxima. <risa> con la próxima. Pero cabrón, carpio me, me escribió una vez después de ese jangueo que... Pasó Ay, un montón no, de tiempo no, no, no. y a nosotros se nos dio lo de te boté y, y acababa de pasar lo de te boté. So que, qué sé yo, cabrón, él me empieza a escribir y yo pienso que me, que me va a escribir por eso o algo, pero él me empieza a hablar como que un pana que, que conoce de hace tiempo y me empieza a decir algo de mi nombre, que era Carlos Figan, mi nombre de, de Instagram es Carlos Figan, porque yo soy Carlos Figueroa Anguita, pues yo como que los mezclé los dos, qué sé yo y él me escribe sobre mi nombre me empieza a decir que ese nombre, chico cabrón, pero con una confianza cabrón, como que nos conocemos de un montón de tiempo chico cabrón, es que ese nombre tú sabes, tú puedes pensar un poco más y yo le explico y le digo como que mira, pero son mis dos apellidos cabrón y ver, después de como que yo hasta se lo digo a Antonio, Antonio cabrón me está escribiendo Carpio por y pasa como una hora y pico de yo discutiendo con él y al final él me dice, anda cabrón espérate espérate, 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 espérate yo me acabo de confundir de Carlos, y él me dice ¿Tú, <risa> Carlos, perdóname cabrón, pero es que yo te acabo de confundir con un amigo mío que se llama Carlos, que figó a alguien tú figó, un pana él que se llama
0: Carlos que había tenido un problema, parece que había en, en, un problema de su pasado, era que, que en una pelea, este, figó a alguien, y Figo él estaba, en, en su mente me estaba, estaba diciendo, que, cabrón, cabrón que me ese es nombre, hombre, brother
1: que te llames llame Carlos Figa, Cabe, cabrón cuando tú Carlos sabes que Figo. en tu pasado hay una historia de figación y.
3: Ah, es como si esta persona, como si este asesino decidió coger el, el momento más siniestro de su vida y adoptarlo de tal manera que ese es su nuevo nick de redes sí, sociales. El,
0: el tipo lo aceptó. Está, está, está. Y
1: él no está regañando. Está ¿no? Carlos Figan, está Joe Viola. Ajá. Pero hasta Exacto. el sol hoy, yo no sé si él me estaba troleando. Yo, no sé si, yo no sé si él me estaba troleando o si era en serio. Como, bueno, yo, lo, lo, yo me reí con cojones con él y dejamos de hablar. Pero yo tengo no, no sé qué hizo, no sé si estaba jodiendo yo, conmigo, yo... cabrón. Así Hay un cojón de historia. Tú tienes una historia. ¿Qué?
2: Cabrón, es que todo al un... medio que se joda. Es una tierra.
3: De... <risa> el Carpio es una tierra de ser humano, tíralo al
1: medio. Esto es una, una venganza por el Rose de Roy. Ah.
2: El Rose de Roy, <risa> Cabrón, pues yo iba a hablar con Carpio por Skype. Que yo quería discutir en verdad el libro de él. Porque es bien eh, eh, es, eh, tiene sus complejidades y quería discutir unas cosas. Y yo le, y habíamos acordado para conectarnos en Skype un sábado a las dos Y yo le escribí, Carpio, nos conectamos a las dos Y, y Carpio me escribe, bien redactado, cometí un error. Comí un, gobi, un gomi que no debía comer. Entonces, dos espacios, pone entre comillas. De parte del cerebro, del cerebro de Alejandro Carpio, queremos pedirles disculpas por esta vez. Hmm. Tres puntitos. No todo sale como uno se lo espera. Sabemos lo valioso que es su tiempo. Esperamos que pueda abrir un espacio en su agenda para retomar la conversación. Saludos cordiales.
3: Es un anormal. Mira, espérate. Ahora que toca de decir eso. Ustedes han escuchado la, la, la máquina de Kiko. O sea, cuando tú lo llamas y él no te contesta, ¿ustedes han escuchado eso?
1: No. A lo
2: de...
3: Yo voy a llamarlo ahora y le voy a decir que tienen que escuchar esto. Esto es rápido, perdón, perdón. Y ya me cayó la boca. Deja el no, cierto... yo, yo creo que ustedes van a escuchar esto, espérate. Porque no se escucha.
2: Espérate.
3: Mala mía, mala mía. Aquí, aquí. No se escucha. ¿Estás
0: llamando?
3: Creo que sí, pero estoy tratando de conectarlo aquí al... No. ¡Qué chochita!
1: Pégalo al, al micrófono, para carajo.
3: Espérate, es que estoy... Papi, yo tengo aquí un... Es verdad, tú. La, tienes la, toda la razón.
1: Solía. Tienes toda
3: la razón. Hello. Espérate, que no... No, me, no contestes, no contestes. Te voy a llamar de nuevo, no contestes, que quiero que, que escuchen en, en un podcast tú la mierda de, de máquina tuya. No contestes, rascabicho. <risa> Ay, Ok, ok. Ahí no lo va a coger, no lo va a coger. Aquí va. ¿Me escuchan. Me
1: escucho. Ay, se me olvidó. ¡Qué bruto ¡No! es! No vete para el carajo Kiko.
3: Mira, dite unas palabras, estoy aquí con, con los Rivera en hablando claro y con el estúpido mierda de ser humano de Rubén Ahmed. Dile algo. Ay, puñeta, no sé, no sé por qué todavía no se ha pegado un tiro. Eh, <risa> no sé, no tenemos
4: Audi Eh nada.
3: Estoy cambiando la cortina de baño ahora mismo, para que sepan que no hay ninguna carajo que hacer. ¿Y a
4: quién carajo le importa? Ah, ahí está.
3: Dale, mira, no conteste, tú vas a llamar de nuevo No conteste, chico Dale,
1: confiesa. Bye. Ahora <risa> se lo olvidó que no a contestar
3: No, no o sabes, literalmente No pasaron cinco segundos Cabrón <risa> De seguro se metió un gomio o algo así okay. Dale, vamos <risa> sí, a ver, vamos. Él dijo,
2: Diablo 80 ahora, mismo, ahora, ahora fue el accidente Ahora fue, tengo que cogerlo Él <risa> tiene que estar en problemas ahora <risa>
0: okay, Porque vamos si a ver. No coja, Es que quiere decir que lo coja
1: <risa> no okay. está The
3: person you didn't answer. Verse one, if you know this person. Verse two, if you want to a voice message. Press if you don't have money. Press 4 if you know the alphabet in English. Press if you smoke marijuana. Press <laughs> if you're hungry. Press if you don't have a car.
2: Pues,
3: hey, it is, it is your job. Para continuar en español, marque el 9. Cuando escuche, Ahí está. No. <risa> Un anormal, cabrón. Nosotros estamos rodeados de anormales. De
1: animales, cabrón. Sí. Con unos salvajes. Ah, cabrón, qué va a ver. Y cada vez iba más cabrón. O sea que si, 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 si seguía iba a estar más cabrón. En español hubiese estado hijo de puta.
3: Ya mismo lo hace, pero él lleva años con ese con esa mierda
1: Era puñera a le toca le toca a yo creo que otra vez. voy yo otra
2: vez pero no o sea, sé la categoría
1: ahora va categoría boricua femenina ok
2: Ay, yo creo que esto va a ser un robo
1: Allá el más que cabrón todo lo, lo quiere robar
2: pues cabrones se jodieron el, el dale, ahí, mi miedo.
1: comediante
2: boricua mujer va a ser Melisa Rodríguez boom Melisa Rodríguez. Melisa es improvisadora, uh -huh. lleva como cuatro años haciendo stand-up, es actriz, ha, ha, ha salido en los... ¿Eres
0: estudiante de Melisa?
2: Yo fui estudiante de Melisa en la Lipi, yo también, yo también uh -huh. cuando sí. cogiendo talleres, y ella fue quien me dirigió, cabrón, En el, en, en, cabrón, yo jamás pensé que yo iba a estar en Bellas Artes, en, en la sala experimental, y Melisa me dirigió en un formato que se llama Mínima, eh, donde estuvo hasta con Cristina Soler eso fue surreal, y Melisa fue quien dirigió eso y Melisa es una caballa así que, ahí,
3: ahí Rubén caía con anillo al dedo porque se llamaba mínima porque era causar la mínima no, risa no, no. posible
2: <risa> <risa> que mamabicho cabrón, eso era drama ese, <risa> ese formato era dramático y como quiera y ahí como te iba, quiera ¿Ah?
1: que ahí te iba, te iba bien cabrón
2: no, a Cristina, a Cristina Soler <risa> okay. Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo vale, te dirigieron? Tío. ¿Ah? ¿Te dirigieron bien? Sí, Melisa, Melisa siempre tiene unas observaciones bien cabronas sobre mira, pues estás tímido o no escuchaste aquí este, porque la, la improvisación es de escuchar para que la, la, la historia siga corriendo. So, eh, ella está en todos los canales para pa poder este, coacharte eso. Para mí, Melisa, y actualmente está en Teatro Breve y está en el grupo de improvisación. Cabrón, eh, Melisa.
1: Melissa está dura con cojones. Dura
2: yo la he visto matar en, en, en escena haciendo stand-up, en el formato stand-up. So. Para mí ella es un pico. Me
1: gustaría
3: big. verla más. Sé que es top improvisadora, top actriz. Creo, la, yo personalmente la he visto creo que una vez solamente hacer stand-up. Me encantaría verla desenvolverse, cabrón, haciendo stand-up. Porque sé que es súper graciosa. Muy buena. Me encantaría verla. Y yo creo que es que el arte, el arte del stand-up es una cosa que por X o Y razón, no sé si es una cultura de... No sé, pero al parecer no es algo que le atrae mucho a las féminas teatreras. O sea, yo creo que across the board en, en diferentes culturas, la realidad del asunto es que no es algo que a las nenas les llame mucho la atención. Pero personas como Melissa, me dice una varas. Es una maleante. Me encantaría verla más haciendo stand-up.
0: La, la vi una vez nada más y no hizo justicia. Entonces, como que sé que la, la, la vi y dije, mano bueno, quizás no fuera se nota que no fue la mejor noche y no le fue mal. No le fue mal. Pero conociendo eh, la, la calidad de, de improvisadora que es, yo sé que, que así mismo, con ese mismo chiste, con el mismo delivery, por haber cogido otra noche, hubiese matado y aniquilado. Como todo,
2: cabrón. Elisa ha representado a Puerto Rico en México. Ella ha ido a, a, a hacer el formato Lucha Libre, como que ¿Cómo es, ese, ese es un, ¿cómo que se llama eso? El match o el match. catch. es match, es match. Este, y, 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 este, también ha dado, eh, ha estado en, en la jola Improviada, que es como un, un formato donde vienen hasta argentinos, mexicanos, mm. colombianos, también a hacer unos shows bien cabrones de improvisación. ella está a otro nivel.
3: Y además, bien importante, esa mujer junto con Yesenia, Yanivet y Carlos, estuvieron por años presentándose en el New Rican Café. Sí. Y yo creo que esos guisos, similar a, a Celebrate, son etapas formativas, cabrón. Son etapas que te forman en un artista y son las raíces. Es como que yo aprendí a, a crearme. Eh, eh, ellos aprendieron quizás, a cómo ser explosivos en un ambiente en donde gente random entraba a una barra y de momento decían agua ah, hay un show y tú tienes que ser gracioso cada 30 segundos porque si no se van año inclusive yo vi muchas veces a, a Pirul y la Lulo, eso iba a decir la tribu
0: si Pirul y Dios la tribu iban después sí. de ellos
3: y Exacto, similar cuando tú hablaste de los lo otros, la tribu de, de Abrante, de Abrante que, que montaron en cinco minutos después del guiso de ustedes en Vivo Beach Club, era bien mm -hmm. impresionante ver a Pirulo montar en cinco minutos después de que estos mamabichos terminaron su show de impro de momento había un, un masacote musical sucediendo en el New York. Qué pena ah, que no, perdimos bro, bro. otro, otro, ¿sabes qué? Similar a Celebrate, otro espacio súper importante para la cultura de la comedia. Que perdimos?
0: ¿Yorican
2: Café se perdió después de María?
0: No. No me acuerdo. Antes, fue no,
2: antes, fue antes.
0: Fue antes, fue antes. Okay. Fue antes. Okay. Eh, más o menos, se fue más o menos para la misma época que también se fue uno que, que fue el primer sitio que, que los ríos nosotros tocamos como banda, eh, un sitio que se llamaba Nuestro Son. Que eh, era, exacto, Nuestro Son también. Bien, bien nítido. Era abajo, Nuestro sí, Son era bajo. Yorican era arriba y, y se le abrió en la San Justo. Yo llegué a hacer par de shows en Nuestro Son. Ha pasado es
1: un, acá. El legendario. Tú sabes Pero, lo que pasa,
3: eh, es que esa etapa de, por lo menos en mi vida, cuando yo pienso en nuestro son y, y por lo menos esa primera etapa de la primera mitad de mi vida haciendo cosas en Celebrate, fue una etapa de, de mucha borrachera y no tengo muchos recuerdos porque estaba todo loco. Pero Nuestro Son, cariño, cogí una rosqueta allí. Yo la pasaba más bien que el carajo.
1: Estaba acabo, no, estaba ¿no? duro Estaba sí. Fue nuestro primer show con banda en, en nuestra vida. Fue en Nuestro Son. Uh -huh.
3: Carlos, Ambel hacía primer. shows allí y, y le dedicaba por lo menos 20 minutos a, a rostear el lugar. <risa> Como que claro, decirme, había un andamio que estuvo años en el escenario. De seguro cuando ustedes hicieron el show había un andamio.
1: Sí, estaba el andamio. El,
3: él se tripiaba el andamio.
1: Sí, porque era Under Construction, ¿no? Lo hacían ahí. <risa>
3: Exacto, era por el andamio ese que se llamaba Under Construction. Este
1: este uh -huh. Se va el carajo. ¿En serio? Se llamaba Under Construction por el sitio, por nosotros. estoy sabrón.
3: casi seguro que ah. él, eh, porque Under Construction empezó ahí, de seguro él empezó como que ya lo vamos a hacer el show aquí, que ah, wow, hay un andamio, parece que estamos en construcción. Ah, Under
0: Construction.
3: <risa> estoy gavre. adivinando, pero es muy probable que esa sea la realidad.
1: ¡Wow! No sabía eso. De
2: Carlos yo tampoco sé eso.
1: <ríe> que quede claro. No, de, mano, de, de.
2: Viejo San Juan, es como que el core de la comedia borico, porque ahí todos han hecho sus guisos independientes, ¿verdad? Sí,
3: Inclusive que... Sunshine,
2: Sunshine... y, y Raymond.
3: Sí, había un grupo de impro hace en los 70 que se llamaba Sin Salida que estaba Sunshine y Jorge Castro. Y hacían impro en... Creo que era... ¿Cuál es la calle del Jibarito? ¿La Sol? Creo que era en La Sol. Este lugar, el, en donde yo hacía hacían guisos, creo que era en la calle Sol, pero no estoy seguro.
1: Yo creo que es natural, ¿verdad? En cada, en cada país, uh -huh. la, la capital es donde se, donde se van a dar las la, cosas.
0: El, el centro cultural de, de Puerto Rico, por excelencia, sí. es San Dulce, es Vio San Juan, San Dulce y Río Piedras, pero solamente Río Piedras por el elemento universitario.
1: Universidad. sí. Los jóvenes. Uh -huh. Sí. Bien cabrón. Bueno, ¿Cuántos guisos
3: otra... ah, pues, no. perdón, perdón, mala mía estoy ya blabbing hablando todo, todo, está bien, faltan cuatro para horas nada, cabrón, ¿Cuántos nada, son... pisos tú has tenido nítidos en Guaynao? Sí.
1: Guaynao yo
3: creo que es cero. Ajá, cabrón, ¿eh? o San Juan, o Río Piedra y Río Piedra llegan, podemos llegar hasta Torrey pero sí. salirte de, ese, de esa área en el área metro está apretado.
1: Sí. definitivamente. Man.
2: Mira, una vez fui a Aguadilla y ese show estuvo bien cabrón. La gente se estaba riendo desde de lo más, mi, más a mí me fue cabrón mí, ¿sabes? <risa> to, todas las líneas, cada línea que yo, des, que yo dijera cabrón yo tenía una risa de que explosivas cabrón y yo cuando salí, un tipo me dice cabrón Gracias porque ustedes vinieron aquí a, a, a hacernos reír. Porque yo trabajo seis días a la semana y aquí no hay shows de comedia y yo no tengo cómo, cómo ir a reírme. ¿Qué tenía que En, estaba... en, ¿cuánto? en aguadilla. Estaba... ¿Cuánto? ¿Cuántos días? Seis, seis, seis veces en semana, seis días a la semana. <risa> 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 qué bueno, qué. Mira, el, a llorar para maternidad. Viaja para San Juan, canto de cabrón. <risa> <risa> Múdate para la área, me Ibar. <risa> <cabrón. risa> oh, <Dios. risa> No, no, bendito, bendito. No, 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 no.
0: Lo, lo, lo coge de, de, esta, de estos boricuas en, en el extranjero que viajan fácilmente una hora y media o dos horas para pa ver un
2: cabrón. cabrón, a mí me, espérate, ver, a mí me da, da pena, cabrón. Ajá, cuando dicen, no, que yo vine de, de Corozal, de, de, de Isabela. Como que, cabrón.
3: Te lo dicen así o te lo dicen, bueno, yo vine de Corozal. <ríe>
2: Ahí <risa> tengo, tengo la cabra que, que, que está casi dormida. Tengo que irme ya. Tacho, ir en la carroza!
0: <risa> ya, ya, perdón. Ya. Mira, este, ¿quién va, eh, Carlos? Me toca, me Comediante, comediante mujer Boricua. ¿En qué categoría estamos? Estamos en comediante, comediante Boricua femenina. Boricua. Ok,
4: yeah.
2: Yeah,
0: okay. okay. yo, okay. yo Mi pick yo, fue
1: Melisa Rubén escogía a Melisa Yo voy a escoger a Tita Guerrero. Creo que sería un super Nice. Cabrón. Está bueno. A mí me encanta Tita Guerrero.
3: Y está buena.
1: Muy, sí. muy bonita, pero el, el, lo, lo de menos. Ella es súper talentosa, le mete cabrón. No la he visto hacer un... Bien rápida. Completo. He visto partes de ese stand-up, pero sé que es tremenda como, como comediante de sketch, de personaje. Tiene su su show de, de televisión que estuvo por un montón de tiempo como... No, que, que se, Tita, demasiado Tita era, que era de Sketch. Y, y ¿Se acuerdan? Que
0: cabrón. estuvo, Fer, en, el, en la última versión de eso estuvo, Fernan, en, y
1: estuvo en Fernando. estuvo en Fernando y, en el, el, y, en el y grupo. para mí, cabrón, en, en su momento fue de los mejores shows de Sketch que yo... tuvo Si no, sino el mejor. Exactamente, Exacto. estuvo súper cabrón. Y recuerdo que fue también de las primeras veces que vi a Fernando Narrazo que está escuchando este podcast. Lo vi en televisión en, por primera vez ahí, yo creo. Yo, de hecho, me...
3: cuenta la leyenda que el show lo cancelaron por él. Mira. No, pero este... <ríe> cabrón. <Posiblemente ríe> <era>. Yo tengo <ríe> una historia, tengo una historia, tengo una historia de tita.
1: Ya lo cabrón
3: llevamos. ¿Quieren saber cuánto tiempo llevamos?
1: ¿Cuánto llevamos? No sé, no tengo idea. 2.37. Ya
3: rompimos
1: el... Cabrón, romp acabamos de romper el récord ahora. ¿Cuánto era el récord? 2.36. Cablo.
2: Y Nos dimos cuenta a los 2.37. Chente se dio cuenta a los 2.37.
3: Porque yo soy un tipo de comunicaciones. <risa> yo siempre
1: cabrón, vete para el carajo. Mira. Timing, cabrón. Ajá. Este,
3: ella, que by the way, yo siento que he interrumpiendo un compra. que estoy todo loco. ¿Quién carajo lo manda a usted a invitarme a esta mierda de podcast?
2: Oye, alcohólico. Salud,
0: paso, paso a este podcast. Salud.
2: Mira, mira, salud, Corillo.
1: Salud, cabrones, puñetas. Salud. La hemos pasado, hijo de puta, y falta todavía con cojones. La estoy bueno.
3: pasando, hijo de puta. Pues mira, Tita. Tita. Eh, historia de
2: Tita. Yo tenía una historia de Tita. La del Choliseo. No, la del Choliseo
3: sí, que ella, ella la pasó mal. Ella la estaba pasando mal. que le manda. Ella presentó una banda. Ay,
1: no estaba ready.
0: No estaba, sí, ready. No,
1: tuvo no estaba ready tuvo que improvisar. Tuvo que improvisar, pero no es improvisar no, Ustedes segundos. están contando la historia por Chente, puñeta. Cuéntenle ustedes dos.
3: Es que yo no me acuerdo y todo lo que tú dijiste, tita, yo dije, tengo una historia cabrona de tita, pero nada, creo que era esa o, o quizás qué sé yo, ay, váyanse para el... para el carajo con ustedes. <risa>
2: no, nah, a mí me gusta de tita pa, pa, que ya le, le gusta tita. el humor el humor negro y eso, sí. eh, eh, yo soy ah, fan de eso.
3: Ya, 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 sé, ya sé. Yo trabajo, a mí me invitan a salir en, diablo, me diste unas ganas de fumarme un cigarrillo, mamá, bicho. Pero tienes un cigarrillo. Pues yo trabajo en la producción de No Te Duermas en la producción de No Te Duermas en el Choli. Pero tú tienes cigarrillo. Es que quiero darme un cigarrillo. Me puedo dar un cigarrillo aquí con el aire prendido y que se joda. Mucha, yo, yo hablo con un autor y dije: Puta, Dios, tú te vas a dar uno también, mamá. No, esto
1: este es un, este es un film. Ok,
3: <risa> pues la cosa es que nada, esto es un, <risa> un, un, un show de variedad es probablemente el show quizás más importante en toda la carrera del gangster. O sea, un show claro. en el choliseo. Uh -huh. Y a mí me toca, tengo la dicha de compartir sketch con Tita Guerrero. Y Tita se robó, por lo menos en ese sketch, se robó el show. ¿Sabe? Ella tenía, yo creo que tenía tres líneas, pero su personaje tenía presencia durante todo el sketch. Ella era enfermera de do del doctor Serastraga. Y ella estuvo payaseando todo el tiempo Y ahí, ahí tú dices Esto es una figura Que Que tiene calle con cojones Y, y, y sabe cómo cautivar al público Aunque tenga quizás tres cuatro líneas Y rompió Y me atrevo a decir que fuera del gangster Fue la figura más memorable En todo el show Y, y por lo Ahora
0: menos con nosotros tiene humilde algo. con cojones también Súper humilde Humilde con cojones. Para pa lo de Genia que... Ella, o sea, yo... yo Carlos y yo no hemos ido en viaje a veces como que... Pensando como que Diablo, quizás... Tita, si hubiese... O sea, si estuviese en otro momento, quizás en el futuro, como que... Quizás si hubiese nacido en Estados Unidos, hubiese gringa, hubiese sido quizás hasta mejor. O igual que él en The Endless, cabrón. O sea, como que mm. tiene esa misma... Esa misma delivery, esa misma rapidez. O sea, una persona que, que tú la ves y sabes que... Tú sabes, una... De, de, en la comedia existen estos seres humanos bien rápidos, que, que tú les dices algo, improvisan, pan y ya te ya te, ya te, la, ya te la están montando. Uh -huh. Y, cabrón, se notó bien. ¿Sabes? Por ejemplo, en el circo de la mega, cuando ella esto? llegó, ah, cuando ella llegó fue que tuvieron un segundo giro bien cabrón. Porque fue que ella sustituyó, yo no sé si fue Pamela o, al, a Pamela. o alguien sustituyó, a Pamela.
1: Que Pamela eh, se fue la, con un molusco.
0: Cabrón, la gente empezó a escribir. Mira, este, la gente empezó a escribir el Ganttel que querían a más. Y primera hora hizo un... Y quizás esto sea fake. Quizás esto ya estaba hablado. O sea, como esto. Uh -huh. Pero primera hora supuestamente hizo un hizo un, un poll. ¿Cómo te parecería a Tita Guerrero en el circo? Y la gente le dijo, diablo, me encantaría. Y de ahí, cabrón, está todavía ahí. Para mí es la más dura. Digo, no es por, por el Ganttel y Funky, pero cada vez que vamos para allá. O sea, la vez que fuimos para allá. Este, ya la vez que sí, cada vez que van para allá nosotros como si fuéramos todo el tiempo así. Sí, no, Ay, no somos... porque son residentes. Mira, le... iríamos la más, pero me... yo no me levanto. Yo no me levanto. Rubén, cabrón. Ay,
3: Rubén, cabrón. Mira, les tengo que decir algo. No a Rubén, porque a Rubén yo no le hago caso. Te odio. Es dos. Cabrón, yo disfruto. Y, by the way, a Rubén también, porque yo la paso muy bien en Birra Lounge y me encanta. Pero le tengo que decir que yo la paso bien, cabrón, con ustedes, cabrón. Me siento... Cabrón, yo le dije a Vero ahorita, ya, yeah, estoy bien pompeado, voy a estar con estos anormal, eh, hablando de la vida. Me dice, tú siempre estás bien mamón con ellos, yo, wey? pues, vete para el carajo, y ahí fue cuando la bofeté y la puso en su lugar. <risa> cabrón, gracias, gracias.
2: Por eso no, no te voy va a traer los no, cigarrillos.
3: A... <risa> no me los trae, porque no me hace caso la cabrona esa. Pero, de hecho, y, 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 y quizás... Quizás esto tiene que ver algo con, con Celebrate, no sé. Pero es eh, algo bien similar a lo que siento con Virre con Lounge. Y, y me parece puntual decirlo porque a mí yo participo en un cojón de podcast y uh, me importan un bicho la gran mayoría de ellos. Y con ustedes la estoy pasando, cabrón. Coño, cabrón, gracias. gracias
0: cabrón, Salud por, gracias. por eso. Con eso dicho, Rubén, era una mierda de ser. <risa> ¿Tú sabes qué está, cabrón, Chente? Que... que... Yo, nosotros estamos sintiendo últimamente o sea nosotros nunca sentimos como podcast que estábamos compitiendo nunca porque nosotros tenemos nuestra línea pero de repente ahora con todo esto sentimos que hay mucha banda y muchos conceptos musicales que están haciendo podcast y es como que nosotros estamos como que espérate, espérate, espérate espérate,
3: eso está pasando y te voy a decir por qué Zumba mi teoría de por qué eso está pasando y hay muchas figuras haciendo contenido porque de momento el universo frena todo el dinero que tú estabas haciendo en espectáculos. Y el dinero que, si tú eres un artista que está firmado con una disquera, el dinero que tú generas con downloads mm. y plays y YouTube, tú tienes que compartirlo con una disquera o con algún tipo de sello. Y obviamente esa disquera o sello se lleva más que tú. Así que tú no tienes eventos tú tienes que generar dinero de otra manera. Así que yo creo que si esto continúa, esto de la pandemia continúa, los artistas van a parecer más influencers. Bien cabrón. Porque cabrón. van a decir, como tenemos que generar dinero, cabrón, hay que generar dinero con YouTube o con de algo, pero tenemos que desalinearnos de lo que está generando la fucking disquera y averiguar alguna manera de monetizar, monetizar perdón, nuestra imagen. Bien cabrón. Por eso es que figuras como residente, quizás estoy hablando mierda, pero cabrón, residente entrevistó a fucking AOC. Residente entrevistó al presidente de Uruguay, al de Argentina, al de Argentina, al de ¿cuál fue el que el que el
1: sí, que? Bien cabrón que que Salvador,
3: del de Salvador creo.
1: Uh -huh.
3: Y y pienso, obviamente el ejemplo de René es cabrón porque para mí él es el mejor artista de Puerto Rico. No, no. Y yo tenía no, no, no. esta conversación bueno. con ustedes. Uh -huh. eh, pero yo creo que si esto continúa, vamos a ver como que más podcasts de diferentes figuras en la industria.
1: Sí, yo, yo pienso bueno, también que tiene que ver un poco con las disqueras que están buscando eso. Las, las disqueras están buscando... ¿piden tiempo eso? ya. No están pidiéndolo. No creo que sea algo específico Explícito. que están pidiendo. Pero, pero sí, sí, ven que tiene esa... Esa facilidad de hablar con el público, pues pues creo nuestra, que a la disquera reunión. le están pidiendo que distribuyan podcast. So, Nuestro, nuestra reunión
0: cabrón, con, con, con una a disquera, la que hemos tenido, ellos vieron el podcast y esto no lo habían venido. Nosotros pensábamos que iban a hablarnos de la música y nos hablando de la música también, pero nos dijeron, y ustedes tienen un podcast, ¿verdad? Uh -huh. Eso está cabrón, porque está, podemos hacer acá, podemos poner, y entrevistan a tal artista, hacen un featuring con tal persona y lo entrevistan y, y, y fue como que... Después de, la, después de esa reunión, Carlos y como ya diablo, cabrón, ¿en serio hablaron del podcast? En esta reunión con, con estos cabrones. ¿El podcast está metido en todo esto? Sí, el podcast está Pero metido en todo Pero es que, mira, a ponte, que a, que
3: ponte a pensar en esto.
0: Yo tengo, yo
3: al mes, usualmente recibo entre un, mi, un millón y medio y, y dos millones de views en YouTube. Esto es un, un buen mes mío, ¿eh? Ya lo cabrón, cogiste dos millones de views. Uh -huh. Pero... A, a, cojo como 30 millones de minutos. View 30 million eh, minutes. Eso, ese, esa cifra tiene un número en YouTube que es sí, como, no, que, the time, time, como que el time, time como el attention span de la gente. Déjame buscarlo aquí ya, antes de hablar. mierda y hablar un poquito. Ya,
1: yo ni sé chequear eso.
3: El watch time es que necesitas bajar el app de YouTube. No, YouTube, YouTube Studio, Studio, YouTube Studio tiene, tiene esa cifra, el watch time. Y YouTube eh, le da mucho valor a ese watch time. Porque, ok, yo tengo un millón y medio de views, pero tengo, ponle, 25 millones de, de minutos vistos. Así que si tú eres un artista, perdón, qué clase de gallito, <risa> Oye, eh, no, no. tumba un tema al mes de dos minutos o tres minutos, pues cabrón, yo no estoy tan lejos de eso. Uh
4: -huh.
3: Así que cuando las disqueras miden como que, espérate, a mí lo que me importa quizás no es los views, es cuánto tiempo un, cada individuo está mirando este contenido. De momento el podcast cobra importancia. Y por eso es que pasó lo de fucking Joe Rogan. Joe
2: Rogan. Perfecto. ¿Tuviste eso? Sí, cabrón. Cabrón, eh, quería hablar de eso rápido. Nadie sabe lo que vale hasta que una corporación así de grande te compra. Yo pienso que ustedes, todos nosotros, valemos miles largos. Por, porque si Joe Rogan vale 5 billones worth, eh, de worth 100. Joe Rogan, la movida de Spotify de hacerle un contrato a Joe Rogan por 100 millones se llevaron 5 billones Exacto. Como compañía. Market share. En, 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 el, en market, el market share, ellos aumentaron de valor por 5 billones nada más por esa movida en 48 horas. O so, ustedes no saben la realidad de cuánto valen si ustedes lo contratan a cierta corporación, porque, porque puede aumentar el valor. De,
3: supuestamente hay un.
2: Hay un yo estoy bueno. seguro. Mala mía, mala mía. Pero, ¿cuánto tú.? Yo te odio. Tú eres, tú eres un moro. <risa> ¿Cuánto tú, cre tú crees que Joe Rogan en verdad pensaba que él valía 5 billones para... No, yo yo creo que
3: no podemos hablar de la cifra de 5 billones. Yo creo que es qué? más
2: sensato hablar... No, no,
3: no. no. Re sé lo que habla y, y, y entiendo el 5 billones de dónde sale, pero para explicar a la audiencia... Eh, no, nadie sabe cuánto le pagó o cuánto le va a pagar Spotify a Joe Rogan y tampoco nadie sabe cuánto dura este contrato pero vamos a mm -hmm. asumir que dura tres o cuatro años y vamos a asumir que le, le van a pagar 200 millones de dólares a Spotify independientemente de esa verdad o esa mentira el valor de Spotify eh, cada acción subió creo que 11% las acciones mm -hmm. So, en, en términos globales, del costo de, de la marca Spotify subió 5 billones de dólares. Así que ya, cabrón, ya coronaron. Y, y ese precio, no, no, o sea, no estamos hablando de lo que va a generar. Todavía no ha empezado Joe Rogan a transmitir por... Por Spotify, Spotify, número uno. No, hemos, no sabemos el valor del mercado, de toda la prensa que ha generado este, esta negociación. No sabemos cuánta gente va a, a descargar. Yo yo no, yo no nunca escucho música, cabrón. Yo tengo 37 años. Yo escucho fucking podcast. Yo no tengo Spotify. Bueno, en verdad yo tengo Spotify, pero en verdad lo chequeo solamente para, para ver mi podcast. Pero yo voy a ser alguien que va a ver el podcast de Joe Rogan en Spotify yo yo voy a ser de
1: esas personas ah, va a tener que, transicionar.
3: que voy a tener que brincar yo no creo o sea yo creo y ojalá esté equivocado yo creo que la audiencia de Joe Rogan va, va a ser más
2: pequeña
1: pero o sea, yo no... yo, 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 sí va, va a bajar y, pero también es una algo que vemos desde hace tiempo Spotify está tratando de quedarse con la industria de los podcasts porque ellos sí. hicieron una movida bien cabrona que fue que tú puedes tener el Spotify regular sin tener el premium y puedes escuchar podcast y puedes darle para el frente y para atrás y escuchar el que te dé la gana, no es un shuffle de podcast.
2: Sí, o sea, sí, cuando sí. tú vas
1: a la aplicación y no tienes el premium, la música es en shuffle, pero para el podcast puedes escuchar el que te dé la gana. O sea que... No
3: solamente eso, estamos hablando de que el app con la biblioteca más grande de audio en el mundo, uh -huh. Ahora, además de tener podcast y todos los podcasts, ahora va a ser de video y tienen un super major player, que es la persona que hace contenido más largo. Nosotros ahora mismo llevamos dos horas con 50 minutos. Yo siento que llevamos hablando, hablando una vida. Esto, eh, eh, él usualmente dura ah, esto.
0: Sí, esto es normal para él.
3: Esto es normal para él y una gran porción de su audiencia. Me imagino que está ahí pegada tres horas, cabrón. Tres
1: pa horas. Para mí lo interesante de todo es que Spotify si está haciendo eso, si va a hacer eso, sabemos que va a empezar a tirar videos musicales ahí. O sea, que se van a quedar con la industria. Ellos van a coger la, in la, la industria de la música y se la van a embolsillar ahí. Videos musicales sí. uno va para YouTube, ahora puedes verlo ahí. Que ahora, desde hace tiempo podemos ver como previews del video cuando ponen una canción en Spotify. Pero el video entero, sí. yo creo que no hay una opción de navegación así. Y me imagino Explícame,
3: que no, ¿cómo, que? ¿cómo que es previews? Explícame que yo no tengo Spotify. Hay una
1: opción que, por ejemplo, te voy a enseñar una de, de nosotros, que cuando tú pones la canción en Spotify, en, el, en la página te sale cantos de, del video.
0: Pero por si ejemplo. yo tengo el app en sonido. Sí, mira. Sí, eh, sí, sí, ahí está. Eh, eso es cuando está sonando. es como es loop un loop de 10 es como segundos. Un GIF.
1: Diablo, se y, ve bien mal, perdón. No, no, se... no, 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 pero lo vi, lo vi, lo vi.
0: Estamos viendo el
3: video con Bad Bunny.
1: Y es un, mm. es un loop. Tiene como tres escenas en un loop. No es el video completo, pero puedes ver visuales de cómo se ve. Y Cabrón,
3: gente... la pendeja es que la gente está hablando de esta negociación como, como casi como si hubiese, fuese un riesgo para Spotify. Pero lo que la gente no piensa es que si Spotify invirtió, ponle 200 millones en este negocio, eso significa que la data que ellos tienen en el celular indica que hay millones de personas todos los días escribiendo, Joe Rogan está aquí, ay, ah, Rogan no está aquí. Joe eh, Rogan está aquí, ay, ah, Rogan no está aquí. Puñeta, la data y está baja. millones.
1: No, es la persona
3: a... que se están buscando. Y, que la
2: está... y le, lo que están diciendo es, YouTube, te tumbé tu rey de podcast. Mm -hmm. ¿Qué tú vas a hacer? Y, ¿Y sabes qué se queda, verdad? El
3: canal de clips. Sí. Uh -huh. ¿Sabías eso?
1: Sí, sí, que se queda. El sí. canal de
3: clips sí. es que, no es otra cosa, que no es otra cosa que publicidad. Uh -huh. No es otra cosa que sí. decirle aquí está un, un, un trailer de lo que está corriendo en Spotify. Si tú quieres ver esto completo, vas a tener que descargar el Spotify. Era,
2: y en un video escuché que Spotify si tú, si tú te suscribes no te corren ads, pero aún así tú puedes escuchar ads en el podcast de Joe Rogan, porque él lo va a decir al principio. So, they're gonna double down para pa, pa ganar más dinero haciendo publicidad en el podcast de Joe Rogan,
0: cabrón. Hay que, hay, hay que tener... Este, hay
2: un, bastante con, billete ahí.
0: Hay que tener un poco de, de cuidado con lo que está haciendo Spotify. Esta ¿Sí? movida que hizo con, 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 con Joe Rogan, hay que cogerla con pinza. Este, lo digo desde una perspectiva, obviamente, de música. Porque, como dice este cabrón, o sea, Spotify es la peor aplicación de, monetiz de monetización para un músico. O sea, bueno, ¿sabes que Yo estaba pensando en, la, en, en eso. Es la menos que paga.
1: De todas es la las, menos de que la paga la...
0: y es la más que usan, es la más de esta. Es, 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 es tedioso porque también es una buena, no estoy tirando de la mala Spotify, ¿sabes? super cool Spotify está cabrón yo tengo Spotify con cojones y es de las aplicaciones que más uso porque yo escucho mucha música pero es buena para eso para una persona que está para, 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 para el consumidor y no para el que tiene distribuir. poco internet
1: porque si tú no tienes internet ilimitado como nosotros hasta hace hace un año cabrón en verdad usar usar YouTube te consume el internet con cojones pero Spotify es bien, bien de esto tú puedes escuchar música sin
2: o sea Raro, que ustedes y, creen que si Apple Music invierte más para los músicos, ¿les va a tumbar el guiso a Spotify de, 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 en el, en el no. departamento de música?
1: No, Apple no, no. se la ha visto Hasta bien a... difícil porque Apple desde el principio jugó con, con la de comprar canciones. Y ellos, yo creo que ahí fue que ellos, ellos sí. se cortaron esa pata. Se cortaron porque, las patas. Porque Spotify es la primera aplicación que hicieron, fue Spotify, de ellos, de esa, de esa gente. Pero Apple tuvo que hacer, ellos hicieron iTunes, después hicieron Apple Music. Que, y está Apple Podcast, han tenido que dividir demasiado su, su franquicia. Pero Spotify, por la, por la línea pelea, de Tony.
0: Spotify tiene una pelea con Apple,
1: que es el hecho de que, de que
0: Apple, o sea, tiene, además de que tienen la guerra de Apple Music contra Spotify, Spotify te dice, mira, pero es que yo necesito la plataforma de Apple para distribuir mi contenido, o sea, como que... Necesitan como quiera que sea que la gente baje la aplicación desde de, 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 de iTunes o desde de, de el market de, de Apple, whatever. Ah, wow, eh, sí, sí. Y, y tienen esa guerra como que a pesar somos competidores en esta aplicación, pero también yo te necesito a ti. Y es bien, es súper raro, cabrón, pero como quiera que sea, Spotify le está comiendo las nalguis Lo que está haciendo mucha gente es que, lo, muchos de la música es que dicen, pues mira, pues yo estoy tan cabrón que yo no voy a subir mi contenido a Spotify.
1: Si tú eres ah, sí, tú mucho, mismo, artista no, mucho artista no está subiendo su, su contenido. simplemente okay. disponible. So,
2: so, aunque no sea Apple quien se quede con la industria de la música, puede venir alguien y quitarle la industria de la música a Spotify por eso que claro, está pasando.
1: Claro que sí, claro que sí. Okay. ¿Sí?
2: ¿Pero y y es, de Spotify es el como que el, el go-to de podcast nada más, pero no de música.
1: Creo que tendríamos que venir lo 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 con difícil. algo nuevo. Con algo lo, nuevo. Lo que, que está bien difícil porque, como estamos hablando, mira YouTube, todo lo que ha durado. YouTube ha durado porque. Trajo algo que no pues, nadie más pudo competir con él. Nadie más y, pudo pero
3: YouTube, YouTube, a diferencia de... Digo, yo no sé qué está haciendo Apple con música. Pero YouTube, número uno, paga bien. O sea, uh -huh. paga bien en términos de lo que paga, qué sé yo, todo el tech company, whatever shit. Tienen pero un buen YouTube, sistema
1: de negocio completo. Sí,
3: pero YouTube también le paga a creadores para que se queden en YouTube. O sea, hay una cosa que se llama YouTube Originals y Spotify está haciendo lo mismo con figuras podcasteras como Joe Rogan. Es como que tú tienes un, tú quieres tener un equipo de baloncesto bien hijo de puta, pues cabrón, tienes que comprarla a Michael Jordan. Pues Michael Jordan es fucking Joe Rogan. Sí, si sí, tú sí. quieres estar bien rankeado... Tú necesitas pagarle a tu talento. Y lo triste es que el app de podcast... La palabra podcast es de Apple porque es de, 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 de iPod. De iPod, exacto. Y, y en verdad, a mi entender el app... no Como que nunca ha sido una prioridad para Apple. Y, y como que pues, algo que corre ahí solo... Y la gente sube unas loqueras ahí. Y de momento... Me imagino que Spotify tiene un, un equipo de, de research bien salvaje y dijeron, ya, espérate, espérate, espérate. Nosotros somos un negocio de música, pero hay gente escuchando por tres horas, cabrón. Lo que este mamabicho está grabando en el garaje de él. No, 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 vamos papi. papi millones ¿para de para Ajá. Vamos a pagarle ah, para que se quede aquí, para que haga contenido aquí exclusivamente.
2: Ah, para mí Porque esa movida no me... fue muy arriesgada. Para mí esa movida fue buena. Y cuando Howard Stern eh, cambió a satelital,
1: no, Él para, se mí para mí es el que se arriesga ahí. ¿Sí? Sí sí sí, 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 sí. sí Porque
3: pierde, quizá audiencia. Sí.
1: Pierde audiencia y tú no sabes si va a ser un palo o va a ser un fracaso. Y ahí te pasó por el lado, yo no sé, Grisdelia, Delia, uh -huh. alguien te pasa por ahí.
2: Si sí, 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 pasa, se acaba el contrato, Spotify lo puede votar, claro.
3: Pero estamos Pero hablando de un hombre de cincuenta y cuantos, ¿sabes? No es un 52. chamaquito. Ya es millonario. ¿sabes? Tiene mil maneras de hacer dinero. Hace comedia. Es, es comentarista de MMA. Tiene marcas como Onit, Trabaja algo con Yelva Legal en, en California. ¿Sabes?
2: Está hecho. ¿Sabes? Ya
3: él está set de por vida. Y este, este contrato de seguro vale cerca de los 200 millones de dólares. Cabrón. Una vale.
2: ridícula y, y los de YouTube están temblando. He visto varias reacciones de... Hasta de Russell Brand. De otros canales de YouTube. Ugh, se me olvidó otro... ¿Qué dice Russell pues, Brand? Russell Brand dice que esto es un big deal. Y que respeta a Joe Rogan porque es panader y todo. Y él sabe que el contenido de él es muy bueno. Y él es el mejor podcastero ahora mismo en, en YouTube. Y él dice que, pues, esto puede ¿sabes? Como que esto eh, puede... Es un, es un precedente, ¿entiendes? No sabes. Yo creo que es un precedente importante porque
3: es las grandes corporaciones indicando dónde es que está el, la atención. En uh -huh. vez de cuando llegamos, cabrón, vamos a ser sinceros. Yo dejé de ver Late Night TV hace 10 años. Pero la industria cree que todavía la gran mayoría de las personas están viendo a Conan, a Jimmy Kimmel, a Jimmy Fallon. Y eso no es la realidad. La gente está viendo otras mierdas, cabrón. Desde Reddit viendo por YouTube. Estamos viendo YouTube, estamos viendo a Joe Rogan. Y yo creo que para que las marcas se den cuenta que esto está sucediendo... Y que las marcas entiendan que el dinero que están invirtiendo en, en comprar pauta en fucking NBC, en CBS, en ABC, es en gran medida una pérdida de dinero. Tienen que pasar grandes movidas como esta pendeja de decir a Joe Rogan, Spotify está pagando 200 millones de dólares para que vaya para allá por un par de años. Y yo creo que es algo que, que nos legitimiza, cabrón, todavía en la hora. Yo, yo me siento que...
1: Cada Carlos, vez que... Suelo voy... de NBA. Ese suelo de, de superestrellas NBA.
3: Ajá, cada vez... Yo, yo llevo haciendo medio hace como seis años. O sea, yo, yo voy a estudios de tele, televisión y hago entrevistas y yo todavía me siento a veces, por la manera en la que me hablan, yo soy el, el, el loquito del internet. Y, y yo, a mí me consta que a, eh, con mis loqueras del internet me ven más gente que ese programa en donde yo estoy.
2: Cabrón, eso es lo que te quiero decir. Que yo ver, pienso que, sí. que tú no sabes lo que tú vales y quizás vales un cojon más por como le pasó. Como ese ejemplo de Joe Rogan, mí, a mí me explotó la cabeza saber que le aumenta billones de dólares. Sí. Hasta, ponle que no, los, los, los cinco billones no son de Joe Rogan, porque ellos también compraron eh, Anchor y también otra Gimlet, Gimlet Media. Gimlet, pero ponle que, que Joe Rogan cuesta un billón en esa movida, cabrón como que tradúcelo a lo que a, como que a tu demográfico cabrón hay mucho más valor pasa que es bien difícil cont eh, contabilizar eso y también otro detalle y aquí les voy a volar la cabeza
3: hay algo pasando en YouTube de que YouTube está censurando ciertas cosas y cuando digo ciertas cosas voy a utilizar de ejemplo doctores hablando teniendo opiniones de COVID-19 que no que no están alineadas al World Health Organization. Entonces, YouTube tomó la decisión bien temprano en esta pandemia de, de eh, una decisión bien controversial, de todo lo que cualquier usuario comente de COVID-19 que no está alineado con el, con el World Health Organization lo vamos, a lo vamos a demonetizar o lo vamos a de platform, no estoy seguro pero ninguna de las dos opciones es buena o sea, a mi entender <coughs> esta es la historia que yo tengo en mi cabeza Joe Rogan se encabrona porque es un tipo bastante bien letrado y le gusta tener a doctores y autores y le dice espérate que yo no puedo traer a doctores a hablar en mi programa de lo que ellos piensan que está sucediendo con COVID-19 y si eso sucede eso sucede, ¿cómo voy a poder Pues ahí yo creo que este fue como el, el... la gota que colmó la copa de él tomar la decisión. ¿Sabes qué? Me voy para el carajo.
1: Entonces ya, él tú, se va
3: ¿tú, y tú él se va y...
1: tan de ahora. No, no,
3: pero chequeate esto. Esto hay, hay dos hay otro factor que te voy a decir ahora. Está eso. Mientras esto está pasando, hay, hay, hay figuras que Joe Rogan no puede tener de invitado en su programa, número uno, Alex Jones, que es un fi una figura de derecha, bien controversial, no. que está paneado por YouTube. De momento, él dice, ¿sabes qué? Cuando yo me vaya para Spotify, yo voy a invitar a Alex Jones. Y supuestamente el primer invitado que él va a tener en septiembre, cuando Ay, él haga el, el merch, va a ser Alex Jones. Y, y, y YouTube se va a ver obligado, YouTube va a estar en una posición bien incómoda, de espérate, espérate Ten corremos esto tenemos que correrlo porque él todavía no está exclusivamente allá so, tenemos que tomar la decisión si permitimos que esto corra o, o, o lo baneamos, ¿qué pasa? si lo baneamos, eso es un montón de publicidad bien cabrona para Spotify, es decir, diablo en YouTube censuraron esto vámonos ahora
2: Spotify cabrón eh, eh, uno de los, de los podcasts que estaba viendo en YouTube, no me acuerdo el fucking nombre, lo voy a buscar después, pero estaba diciendo eso si yo, y tiene, tienen como 400 mil subscribers ah. pues, se, se ponen esta y Spotify me, 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 eh, va a el video, yo me voy para allá, cabrón así lo dijo en el podcast o sea ya eh, están temblando por Esto eso mismo movida. y una de las razones es eso que toca decir, la censura esta movida es una movida
3: similar Hay varias figuras en la historia que han luchado por, por el freedom of speech. Yo no sé si ustedes han visto la película The People versus Larry Flint. No. no, no Larry verdad. Flint era... era ¿Cómo es que se llama? El, el viejo de Playboy. Hugh Hefner, Hugh Hefner. Hefner. En un lado del espectro de la pornografía. Eso lo sabemos. Era, era <risa> Todos lo Hugh supimos. <ríe> Hugh Hefner. Hugh Hefner era como una figura bien respetada, se vestía con estas batas de velvet colorado y whatever, en el otro lado del espectro estaba este tipo sucio que se llamaba Larry Flint que inclusive creo que lo trataron de matar y estuvo la gran mayoría de su vida, si es que está vivo todavía, yo creo que está vivo en una silla de ruedas pero el gobierno trató de, de destruir su revista, era el dueño de una revista llamada Hustler Todavía existe Hustler Magazine, una revista de pornografía que, que incluía penetración y Jehová dándose CD, una loquera. Y no. él peleó, peleó no, no, no. Por, por porque el gobierno le permitieran tener su revista. Y en verdad una pelea importante, igual de importante que George Carlin, igual de importante sí. que Lenny Bruce, igual de importante que, que todo, cabrón, poder decir lo que a mí me salga a los cojones. Gracias a
1: eso, hoy tenemos y, y Pornhub.
3: Exacto, y de momento el hecho, porque antes el enemigo era el gobierno, pero mm -hmm. ahora el enemigo es corporaciones que son muy poderosas como Google, que Google tiene YouTube, como todo el mundo sabe. ¡Wow! Y, y qué movida más poderosa que Joe Rogan decir ¿Sabes qué? Mamén este bicho, cabrón, me voy para Spotify. Y el primer invitado que voy a tener va a ser Alex Jones. Y vamos a ver si ustedes lo van a correr o no.
2: Y yo voy a estar bien pendiente de ver qué carajo pasa. Cabrón, Martín, qué buen pues. statement. Eso va a estar Femenín, duro. ¿Y sí.
1: sí. yo voy Pero a estar qué lo que estábamos haciendo?
3: Estamos, yo creo que me tocaba a mí.
1: ¿Durá, femenina. femenina. Cristina femenina. Sánchez. Pero mira, me
0: encanta,
1: a ah, diablo, Cristina Sánchez.
3: Cristina Sánchez. Mía? eh. eh Te odio, Tony. Eh, una persona que obviamente <risa> quiero un montón, eh, abrió mi, la gira más importante de mi vida en Puerto Rico. Y es eh, una fucking badass. Y te voy a decir por qué es que Cristina Sánchez es una badass fuera del escenario. Porque en el escenario sabemos que es una badass en la industria, en el chino. circuito de nosotros de stand -up, Simplemente con estar ahí con nosotros, un chorre macho, ya eso como que te gana el, el sello de tú eres una maleante. Pero cuando tú estás de gira... Y que todos
1: la respetan, todo el mundo. Ajá.
3: Y que hace reír consistentemente, mucho. Uh -huh. Pero estando de gira con nosotros, eh, ella tiene que ser sometida a las conversaciones más anormales de Idel y yo, eh, conversaciones que frecuentemente son machistas, son estúpidas, conversaciones donde nosotros hablamos y somos unos anormales y ella <risa> se va de tu a tú con nosotros. Así que su actitud dentro del eh, eh, encima del escenario, tanto como fuera del escenario, la colocaron a mí en esa lista, como la comediante sí. mujer que voy a tener en ese show
1: y es una super opción, yo creo que uno se va, te va a la segura con Cristina también, sabes que ella no, sí. no la va a cagar
3: yo creo siempre que pensado, que más yo
1: he
0: pensado que... ella es bien responsable cabrón, y es super responsable, por lo menos lo, lo que yo he visto de ella o sea, como que ella siempre está ready
1: no, y siempre se, se prepara y
0: cabrón
1: trabajo. da risa con cojones, yo creo que en verdad uh -huh. es la persona que más, de las femeninas que más he visto matar en Tarima, yo no sola ella. Yo
3: siempre pienso que, yo no sé si ustedes saben esto, pero ella era parte de un. Como un.
1: Roller Roller Derby,
3: el roller Derby. Roller Derby, roller
0: Derby. Son una
3: nena que se pone patines y es un deporte que da. Es deporte de circuito y es como medio fútbol
0: que se da. Hay una película que se llama Whippet que. Esa me la pasado
3: Así que son una nena. Que, o sea, ella es una nena rough, ya. Y yo creo que el hecho de que ella haya participado en una liga de roller derby antes de hacer stand-up es como el mutante perfecto para, para, para estar con nosotros que somos unos anormales, es la verdad. Sí.
0: Y sobre esa mujer vive, si no me equivoco, este, ella vive con Titito Sánchez, brother. Y no. Rubén Amén, que ha vivido con Titito, sabe que eso no es fácil. <risa> Cabrón, al no gare. No lo es. O sea, y esa mujer <risas> tiene que ser el balance perfecto. Vera, que ese tú, hace falta.
2: ¿Tú quieres que te haga una anécdota, cabrón? Yo una vez fui a casa de cuando ya después de yo haberme ido y Cristina ahora siendo la housemate de, de Titito, una vez se derramó una Coca-Cola que yo, que yo había puesto. So, yo cogí, yo mismo cogí el mapo y busqué el fabuloso. Mezclé el agua con Fabuloso y empecé a mapear con Fabuloso. Y Cristina me mire y me dice, ¿qué? Tú acabas de mapear con Fabuloso. Aquí nadie hace eso. <risa> 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 so, así de complicada es la vida con Titito No,
0: <risa> Para mí me encanta, me encanta. Me gusta mucho ir a esa casa. Te he ido como tres o cuatro veces. Casi siempre con la comba. Ah. Y, y me gusta tienes, tienes un cierto aura que está nítido como que sí, la limpieza no tiene que ver nada con que Titito no. sea
2: uno de los mejores comediantes de Puerto Rico
0: no 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 hermano y, <risa> y ir al baño horrible es el baño ahí,
2: <risa> ustedes han
3: escuchado el tema nuevo de Titito llamado Sexy Motherfucker
1: no pero estoy seguro que está bien cabrón
2: como dice <risa> espérate 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 mala mía mala
3: mía Sex, 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 eh, oh, y tienen que ver el video.
0: ¿Qué máquina?
3: Sexy motherfucker. Ajá, perdón.
0: Mira, cabrón, pues yo, yo me toca a mí. Ya, terminé. Eh, me, me toca.
1: Somos unos cabrones. Somos, hablamos mierda con cojones
2: estamos todavía sí, estamos en la categoría de mujeres boricuas
1: Todavía me falta no he escogido todavía Hace rato rompimos el récord del podcast más largo de Puerto Rico Entero hace tiempo, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿verdad? Ah,
2: sí, vamos a romperlo por segunda vez no, Ahora estamos compitiendo Ahora estamos compitiendo con, ¿cómo es que se llama? El actor
3: argentino Que todo el mundo de la Jeva se ligan
0: Este, este Julián Gil Julián, está Ahora, está ahora Julián estamos
3: Gil compitiendo con, contra Julián Gil
0: Exacto, piso, 52 allá, piso 52 se llamaba, piso 52 se llamaba ese, ese programa, yo lo veía. No, apartamento, apartamento 52,
2: apartamento, diablo, súper convencido ahí Tony, no, piso 52, Digo, chacho, yo lo veía todos Terru. los días
3: <ríe> con un bolígrafo en la mano, autoridad, la
0: mano. Eso la se llama así, se habla,
1: claro, casi rompe la
0: ahí. webcam. Yo, 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 yo descubrí que si tú hablas con un bolígrafo en la mano, la seguridad aumenta como un 40%. Cabrón.
2: Ya, sí, decir piso 51. El canal era 52 y todo. Ahí está. ahí pero, es una clave. Sí, pero
0: tú sabes, era video más, cabrón. Yo, yo no perdí ese programa. Coño, bro, ¿Quién, es? ¿Quién? eso estaba nítido. Ajá, sí. dí, 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 dí. Mira, yo, yo voy a escoger a... este Me tocó último, pero igual esta persona está bien cabrona. Y, y te hace stand-up, te hace sketches, este te hace cabrón all around para mí cuando, ¿sabes? Este, es para, wanda para wanda una wanda persona wanda. que yo, yo sé que este esa, ese ser humano tú dale una misión que tú tienes, mira, tengo este show, necesito que le mates aquí ella lo va a hacer de la misma escuela sí. de Tita, de la misma escuela de, de, de Linette esa gente que, que tenemos la oportunidad de conocerla
1: o sea, mención honorable a Linette mención honorable mención a, a, y es porque en verdad ella dos verdad, están haciendo ayuda. un show de stand-up todos los jueves en, sí. en punto fijo desde hace sí. par de tiempo ya, no sé si ya cumplió uh -huh. un año, el sí, el club, bueno. pero todos los jueves están haciéndolo y están escribiendo sí. sus sets y le están metiendo con, con corazón, con cojones, y la, yo tuve sí. la oportunidad de ver a Linet hacer stand-up el día de su cumpleaños y, cabrones, en serio. Y le, eh, y y le, están, le están metiendo, le
0: metiendo. En, un, en un margen de población que es diferente. Para, otro,
1: para otra gente que quería apuntar a otro público, pero creo que son las únicas que lo están haciendo toda la semana hoy día.
3: Uh -huh. Es que, ¿quién carajo, eso es un reto cabrón. Eso es un reto cabrón. Que el que lo haga no solamente va a romper, pero todo lo que tú vas a aprender, cuánta. Yo estoy seguro que si Linette o Wanda tú les dices, mira, eh, tengo un guiso de hacer una hora, eh, la hora de ella está cabrona. Ellas tienen que tener una hora hija de puta porque han probado material con
0: cojones. Bien, cabrón. Este me toca... Carlos, ¿qué categoría viene ahora? Me toca a mí entrar, ¿verdad?
1: La categoría que viene ahora está cabrona porque es comediante de sketch llamo? o teatro o impro, como quieras Uf. ponerlo, o película. Es otro, otro tipo de comediante. Aquí pueden escoger un poquito que no sea tanto de stand-up y podemos hacerlo más rápido. Podemos este, este, este segmento cogerlo
0: de una porque este, tenía en mente a alguien gringo pero me voy a ir puertorriqueño
1: Zumba. voy a escoger a René
0: Monclova bukutu René clova el eh, este el gallo de la mata todo el mundo sabe que es el mejor actor de Puerto Rico sí. normal dentro de la comedia el tipo domina y se puede medir entre los grandes porque mata la liga tiene un timing cabrón este él mismo hasta el super el, tú sabes que me he dado cuenta con algunas personas que tienen muchos personajes de esa época que el peor personaje que ellos tienen son ellos mismos y Rubén, y que Rubén, y René Monclova es todo sí, lo contrario el, de, de, de el mejor personaje de René Monclova es el mismo hablando de la Clara y siendo el mismo
3: wow. la está es cabrón. gracioso cabrón cabrón qué buena observación mamá bicho tienes razón eso está acá y sí, por
0: re, eso re, es re, que re. no oye es, yo, verdad Va tú, Zumba.
3: Eh, personaje de Sketch. Eh, Luis Gonzaga. Uh, Porque su valor, pienso que es un tipo que tú le das un libreto y te lo va a hacer cantos. Pero pienso que es, de los, es el mejor straight man de mi generación. O sea, puede ser bien gracioso, es bien explosivo en un escenario, pero como straight man es eh, un la, la parte bro. en 13.000 cantos.
1: Tienes toda la razón. Cabrón González, la está hijo de puta. Tremendo actor de cine y de teatro de las dos. Sí. Pero tiene exacto como ese entremedio que puede hacer de, de un tipo super cómico un personaje bien estúpido e irse bien allá o hacerlo bien en serio un personaje dramático y hacerlo cabrón y meterle hijo de puta. Voice random. actor, voice actor, cabrón. Nosotros, voice nosotros actor. no sabemos, nosotros nosotros nos sabemos cuántas
0: padre. veces lo hemos escuchado. Él es un animal, está todo el tiempo en la radio y nosotros no sabemos. Es
1: verdad. Sí, cabrón.
0: Es un cabrón, es, es muy bueno, cabrón. Pero bueno. Ah, no, no, Carlito,
1: Carlos. Me toca a mí, me toca a mí. Carlos, no me robes el mío. Ah, no sé si. No sé. Este, Puede en ser. este me voy a ir. Me voy a ir con un gringo. Ah, está bien. Pero que me da un. Este cabrón. Will Farrell. Will Farrell me da, me da una risa a mí, cabrón. Pero <risa> <risa> Will Farrell es el único tipo que a mí me da risa las gafas que va a usar en ese en, en, en ese sketch o, o entrevista. No importa ni lo que diga ya, como que si se pone unas gafas bien estúpidas, ya, yo, ya me va a dar risa todo lo que hizo en la entrevista o en el sketch o en la película. Un cabrón bien hijo de puta, que muchas veces estamos por sentado, pero yo lo considero de los tipos más cómicos del, del, de toda la industria o, de la comedia.
3: ¿Cuál es un sketch de él que, que tú puedes ver y decir diablo, esto está cabrón?
1: No, en específico. Ah, ¿O película o sí. película? Película, diablo, cabrón, Step Brothers. Mm. Creo que quizás sea mi, mi película favorita.
2: Semi-pro, cabrón. Eh, semi
3: tiene no, un sketch. está
1: bien, hija de puta. Está la de Ganaix. No sé. Está de cabrón. Cabrón.
0: Espérate,
3: Antonio va a volar en canto. ¿Cuál es el, <risa> el <tiro un risa> sketch?
1: Él tiene un
0: sketch, cabrón. Él tiene un sketch. Escúchame, es que el tiene que a mí me, me encanta. Me fascina esta idea demasiado hijo de puta. Que fue con. Que, el, el, el que él hizo para la audición de Sanel. Ajá. Que es un sketch de él regañando a los hijos. Él está hablando normal y él está regañando a los hijos este, que están subiéndose a un shed. A sí, sí, como sí, que ahí sí. está. ¿Quieres estar of the shit! Sí, tú como que... ¡Ey! Mimi, Tommy, mira. Bájate ahí para el carajo. No, pues sí, cabrón. Entonces, tú sabes, estoy trabajando... ¡Que te bajes para el carajo! O sea, y, cabrón. Eso yo... Cuando, vi, vi el video de la audición y vi también cuando lo hizo porque después lo hicieron en el, en el show. Y hay un mí, sketch,
3: hay un sketch bien hijo de puta que él, él hace, que yo creo que es de estos sketches que, ¿sabes? Que históricamente en SNL cogen lo, lo, los buenos sketches y los ponen para el principio y como que a medida que va corriendo el show son como que los que esto no va a funcionar y, y el elenco a medida que el show va corriendo le importa un carajo menos y se ríen son más son más están más puestos para reírse y para break character a medida que el show va. Pues hay un show, hay un sketch que es de, de, un, de un general, no 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 ese está cabrón, pero este es un sketch más desconocido de un, un general está hablando con unos soldados y diciéndole bueno coriño, mañana vamos a hacer esta misión, y usted esta misión es, es stealth tenemos que estar en silencio pero tenemos a, a un soldado que nos trajeron del batallón que hace qué que nada, es un soldado invitado y llega, y es él como un soldado que tiene un montón de, de saltenes y mierda bien alborotoso y, y, y cabrón, es una payasería por favor, lo voy a... Ah, ¿Cuándo sube esto? ¿Cuándo sube esto? El, el miércoles. El miércoles lo voy a postear en Twitter. Tienen que ver esta ah, anormalidad de sketch. Si no la ha por favor, pídamelo en Twitter. El sketch del soldado alborotoso
0: old school. Muy gracioso. Ah, el está muy, muy, muy cabrón a otros niveles. Vale. Y
3: todo el mundo riéndose. Todo esto, que no hay nada más satisfactorio como comediante, que tú hacer reír a tu compañero en escena. No, y eso finito,
1: A menos que sea okay. este cabrón, el de ¿cómo es que se llama? Jimmy Fallon, que se ríe. Siempre todo. se ríe. Exacto. Siempre está breaking.
0: Rubén, pues,
2: ¿no? mi es que si favorito tocado. de, de Wilfer Rápido, Funny or Die. Él tiene una, la arrendadora la, la la es no. una bebé. La hija de él, no es. Esa es la hija de él. Yo creo que sí. O la hija de Adam McKay oh my god, pero le, está, le dice ah, oh, you pay me, entonces ella la, la bebé que tiene como, como cuatro años, se cae y él le dice ah, oh, you're drunk, I knew it, you're always drunk <risa> y es una bebé
1: <risa> cobrándole Ahora, la
2: renta a este manganzón
1: el sketch que él es un policía y están haciendo un anuncio eso es de, de Funny or Day y están haciendo un anuncio de, de sobre el law enforcement de, de Nueva York creo que es y están hablando su, él está, él es el policía y tiene que hablar y está leyendo un Prontel y alguien empieza a joder con el Prontel y ponerle como que y yo soy un estúpido y él tiene que está hablando ahí. Y nosotros estamos aquí por la seguridad de todo Nueva York, yo soy un estúpido morón, puñeta. Y se empieza a encojonar con el tipo de, del Prontel <risa> Vean esos que está súper pues, okay, una,
0: una bestia, Will pues, pues, te va a dar razón. El no comediante,
3: comediante no, no hace
2: stand-up. Wilfredo no hace stand -up, ¿verdad? Qué loco. Comediante Faló. Sketch Impro Teatro. Yo me fui local. Y escogí a Víctor Villamil. ¡Guau! Wow. Duro, cabrón. El próximo René Moncloa, by the way. Cabrón, Víctor. Ahí me fascina. Porque Víctor siempre Yo digo sale, que el René sale por donde tú no sabes. ¿Ah?
0: Yo digo que el próximo remonclo club de Fernand, pero me gusta más también Villa. Están
1: ahí, están ahí, están
2: ahí.
0: Están
2: duros, están duros. Vaya, hoy vay, tengo un Ep... mensaje
1: de Fernan aquí. Cuenta. Nos mandó un mensaje de Fernan. ¿Qué dijo? No aprovechar ya que lo mencionamos bien, cabrón. Este es un
3: que... buen momento para Víctor, que estaba escuchando el podcast y dijo, ok, dale, interrumpa mi
2: parte. <risa> vamos a pinchar a Víctor y, y después que tú le lo de Fernan, vamos ya, a ir para ya, la ya, otra categoría.
0: <risa> <risa> Hablar de Víctor, ¿qué? No, Fernan. Da, yo dale,
2: que Mira, by the way, pasa? es Fernan Yo escribí mal, di. mire que Víctor Era Fernan, era Fernando Tarrazo El que yo quería hablar
1: Es que quiero, <risa> cabrón, hay que tirar para el equipo de uno
2: Dale, dale, dale
1: No, 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 jodiendo no, <risa> vamos, vamos Pero de que te escribió? escribió Es que no lo escribió, fue que nos mandó un voice para nosotros Y ¿Qué ya, hace rato, y yo llevo rato pichando Póngalo, póngalo, No encuentro el momento
2: Cabrones
1: Cabrones, que es la que los quiero los quiero con cojones, los admiro muchísimo. Carlos, gracias por darme la oportunidad de enviar un voice
0: para el podcast. Este,
1: algún día me puedes invitar, ¿no? Y, y poder ir para allá, ya que, pues, somos amigos y nunca me has invitado para el podcast. Sería un placer y un privilegio. Pero qué bueno que me das la oportunidad de enviar este voice qué lindo! Ya Carlos me envió un estilo de, de los invitados. robén Chente, los quiero, cabrones. Así que sigan ahí hablando mierda.
2: Fernando, Fernan, te quiero,
3: qué tú lindo. lo sabes, te bueno, amo.
2: Él es, él es
3: tremendo frente actor, frente. pero como persona es una basura de ser humano. <risa> <risa> Dale, Rubén. Rubén, Rubén, ah, Rubén,
0: Rubén, Rubén, Rubén. No, vamos
1: a ver. Ah, Víctor era lo que estamos hablando, Víctor. Víctor, el muchacho es loquito. Care Bear Mira, cabrón.
2: Víctor, todo el tiempo en, en Twitter, cada seis meses. Cada un año. Me, me, me acuerda que es un genio. El, el último tweet que a mí me mató de la risa fue de él y decía mi perro, mi perro, cada vez que me ven en se emociona porque él piensa que lo voy a sacar a pasear.
0: <risa> ya lo vi, lo vi, cabrón, sí. Él es un anormal no, bueno, y él es siempre... Esos son ¿Cómo? los
2: chistes que a mí me fascinan.
3: Porque es como un chiste que requiere varios pasos. como que, espérate. Son que layers.
2: Todo...
3: Ah, es que él siempre está en bola. Ah, wow,
2: ok. Ah, es que él sale a pasar el perro en... eh, Él sale, el en calzoncillo. Calzoncillo. El sale en calzoncillo. Él sale <risa> en calzoncillo. So, Victor, yo pienso que está underrated en tarima. Porque no, no, por eso mismo que tú dices, Chente, hay que esperar un poquito para que let that sink in.
3: No, y lo que pasa con él es que es tan genial... Víctor, acá, por lo menos una vez al año, él me llama cabrón, tal y tal chiste se ha hecho. Y me dice una premisa totalmente super mega original. O sea, yo tengo rutinas como que alguna de ustedes en un aeropuerto? En <risa> de momento te saca como que un, algo una premisa de los muertos en los funerales y el olor que ellos emanan. Es como que no, mamá, bicho, nadie ha dicho eso. jodido <risa>
1: Qué y sabes que yo primero me que bien y... cabrón a la, a la edición de video, el, el estilo de, de un poco eso absurdo es. de edición, creo que hoy se está usando y, y para mí eso uh -huh. es, fue pues, el primero que yo vi haciendo ves, eso en Puerto Rico.
0: Exacto, tú ves a gente como, este, puñeta, lo que se llama los señores, este que, que están bien cabrones. Okay, los, los chamaguitos que están metiéndolo bien cabrón ahora mismo, que tienen ese, ese flow, este Carlos, cabrón, que le gustan a Fernanda.
1: Eh, Dígate Mr. Empanadilla. mister ah. Empanadilla.
0: ¿Tú, ¿Tú ves toda esa gente? ¿Tú ves Mr. Empanadilla? Ya este, lo me va a matar por no acordarme de su nombre.
3: Este, cabrón, yo lo estoy siguiendo en Twitter, yo tampoco sé su nombre, pero le, le he dado y cabrón. Me parece pues. ingracioso. Y Antonio, el otro es Antonio. Ah, Antonio José no empanadilla no y George no Blaja es el o sea, corillo.
0: Esos, esos, esos tres chamacos, tú, yo, yo veo mucho de, de, de quizás era que, que fetoso, pues yo le digo fetoso, así de fan uh -huh. o sea, quizás Víctor estaba bien adelantado, o un animal. Él no sabe, o sea, no sabemos nadie, pero, pero cabrón, eso se ve todavía.
1: Eso se ve todavía bien cabrón. Uh. Sí, sí, sí. Se nota la influencia bien cabrón y lo, lo, lo están haciendo cabrón los chamacos también.
0: Sí. Si no llegas si no a ser por Víctor, yo no llego a presentar la diga entre para aquí, cabrón. Porque yo llegué tarde y la persona que yo fui a donde el público a decirle que, mira, tú puedes enviarle un mensaje de texto a Chente de que yo estoy aquí, fue a Víctor. Y, y me yo, yo ah, sabía que era para tuyo. Claro, ese ¿tú? día,
2: Tony, and, eh, yo estaba en un mueble, estaba Chente, Vero y Víctor. Y cabrón, Chente estaba como que medio desesperado. Como que, diablo, ¿cuándo vamos a empezar y todo eso? Pero yo no leí eso. Víctor me mira y me dice, míralo, está nervioso. <risa> y gente, cuando yo lo miro, está mirando para todos lados así. Histérico, cabrón. Está, está mirando como que, ¿cuál es el movimiento ahora mismo de, de esta barra? ¿Cuándo vamos a movernos para el espacio de, de la presentación? ¡Histérico, yo, Anda ¿verdad? para el carajo, qué buena observación, Víctor. Víctor y, y reconectar con él en esta
3: gira fue bien bonito.
1: Me imagino, fue, cabrón.
3: Fue cabrón, pero dormir con él es un backtip porque ronca con cojones el pana.
1: Es una bestia.
3: Eh, todos son una bestia. Yo yo, yo también, yo soy un puerco te... de peos, moco y y, y, y y, ¿sabes? Pero el pana Víctor ronca como un campeón. ¿Te
0: tocó, te, te tocó de roommate? Como que. Estos Muy poco. Entrego...
3: Muy poco, oh. casi siempre mi roommate era Kiko, pero dormí en la periferia de Víctor en varias ocasiones y en la guagua, porque nosotros estuvimos mucho tiempo en la guagua y andaba para el carajo. Víctor ronca mucho, así que mi tele Empanadilla no, no adopte esa parte que no está tan por cool. Favor. <risa> <risa> Mira,
0: este, por, Rubén, por favor. Mira Rubén, te toca otra vez, esta categoría que viene ahora es banda musical, comedia o grupo de impro. Para esto, quizás hayamos mencionado gente que ya está aquí,
2: pero... Es Yo tengo un grupo? grupo de sketch. grupo de sketch, alto,
0: de sketch. grupo de impro, sketch, cabrón. Puede okay. ser aquel grupo. Esto es para... Ah, ok, para ok, ok. Tener, okay.
2: Para pues, me fui local también otra vez, pero hay, un, hay una enmienda. Y es que escojo a teatro, a teatro breve, pero del 2014.
0: Uh, no, no vamos a perder su en su en su, su claro o sea, no, hay, tenían eh, el, el
2: corillo
1: alabanza, Sí, cuando estaba todo el mundo sí. cuando estaba Roy
2: claro ahí estaba Roy y Alejandro tato. estaban todos como que y sentía que estaban bien conectados en la pompeadera porque estaban ya viendo como que mucho mucho éxito estaban viendo que estaba llenándose estaban teniendo mucha consistencia y, y a mí me encantó ese corillo del 2014 de Teatro Breveso. yo los escobo Super yo me voy a ir en un viaje aquí y aprieta
3: la incomodidad, mm. porque me voy a ir con un grupito de unos muchachitos llamados los
2: Rivera de este yo los tenía, pero ya... Yeah. Ahí, ver, Rubén, estaban, ¿no? Que, Ru
0: Rubén no vuelva a estar en este podcast. ¿sabes que este es el último. <risa>
2: eh, Rubén, <risa> está, Rubén estaba a
3: punto de decir, yo los tenía, pero alguien los escogió antes que. <risa> sí,
0: exacto, me llegaron primero. <risa> <risa> qué mierda, qué mierda. Acuerdo, este odio
2: este formato.
3: Yo me acuerdo de en algún momento en la historia de los Destino, algún periódico o algo los bautizó. Los bautiza a ustedes como los rayos gama jóvenes. ¿Quién, ¿De dónde salió eso?
1: A mí que fue un. el, el periódico Metro. O oh, quizás uh -huh. quizá fue el primera hora cuando empezamos con el programa de, que tuvimos semanal allí. Pero fue,
0: fue, fue Metro, Carlos, cuando, que no, cuando cuando lo de que no.
1: Es cierto, tiene toda la razón. Cuando Yo sí, me acuerdo. Mí, sí. Cuando no me acuerdo haber visto
3: eso y haber dicho, diablo, puñete, es verdad, cabrón. O sea, porque el problema es que muchas personas de mi generación, cuando pensamos en los rayos gamas, pensamos en el gran montaje, en el show que hacen quizás una vez al año, que no le estoy quitando mérito, son unos genios todos mm -hmm. de la comedia, pero los rayos gamas, en verdad, eran chorre músicos, cabrón, que sí. cantaban y sí... Eh, Jacobo Morales es un gran director, ¿sabes? A, a, hay grandes, eh, diferentes talentos ahí, pero mm. para mí escuchar como que, espérate, los Rivera de Estino son como nuestros rayos gama, fue como que anda para el carajo, y yo me sentí privilegiado, como que, dios, estos dicho a veces vienen a, a, a trepate, a veces, yo yo compartido con ellos, que cabrón, y me acuerdo, que y me siento un poquito avergonzado como que cuando, cuando ese medio tradicional, no sé si Metro o, no, o Noticiero, El Vocero, Primera Hora, le, se la dio, yo dije, es verdad, cabrón. Número uno, ese momento. Y el otro momento fue en algún show de La Respuesta que ustedes cantaron alguna canción de reggaetón. En verdad, ni, ni me acuerdo cuál fue.
0: Viva Sin y Chambea.
3: Fue un momento de... Y, y ver... Porque eso es lo lindo de la comedia, tú poder inmediatamente ver si esto funciona o no y ver que indudablemente funcionó eso y decir, diablo, esta gente está rompiendo con esta mierda. Fueron dos momentos que yo me voy a sentir, siempre que pienso en los Rivera Destino, es como que yo estuve ahí y estuve presente ese día en la respuesta y me acuerdo haberlos presentado quizás el mismo día que yo leí ese artículo de, de, la, de primera hora o qué sé yo. Y, y, y fueron momentos bien bonitos. Así que los escojo a ustedes, los
0: Rivera Destino. Es, es verdad. Nosotros nunca vimos lo de, lo de los Real Gama, y lo hemos dicho un par de veces. Nunca lo vimos en la formación de lo que fue el concepto. Lo vimos en cómo el puertorriqueño podía relacionar nuestro concepto de una, de una manera fácil, especialmente gente de otra generación. Este, pero recuerdo, yo no sé qué pasó, o sea, eso siempre canta nosotros, pero yo recuerdo que la vez que tuvimos la oportunidad de compartir un fin de semana con los Rayos Gama Uf. en un teatro, cuando terminamos, de, de, cuando terminamos de, de, de hacer nuestra participación, cuando justamente en el segundo que se acabó nuestra participación, que salimos del escenario, los tres nos abrazamos y empezamos a llorar.
1: Nunca había Carlos,
0: Fernando y yo. Eso nunca nos había pasado. Los tres, sin hablarlos, sin decirnos hablarlo, sin nada. Ahí mismo, al lado de las de la cortinas, nos abrazamos y empezamos a llorar.
1: Qué bonding, cabrón. Es que ya, fue, no, como no, una... no. fue como Fue como que ellas no las dieran a esa escala de, de traernos al show. Le cantaron cumpleaños a Gobo. Le hicieron homenaje que... a Gobo cantaba cumpleaños ese weekend y le hicieron el cumpleaños y todo el mundo se paró y le hizo el mega standing ovation y pudimos ser parte de eso en tarima porque fue al final cuando estamos todos dando el saludo. Y eso ocurre ahí y como estaba tocando Dani, Dani también, Dani estaba Dani tocando con... Hijos del Cañaveral al fondo de todo esto y empiezan a salir las letras. Fue un momento tan
2: se fue el show tan... de Cagua.
1: El show de Cagua. Sí, sí, sí.
2: Yo fui, yo fui. Bueno,
0: fue pues lo, único, lo, lo único, ellos siguieron, ese, ellos hicieron ese show y ellos hicieron el, los primeros tres shows con los de Tino Después siguieron tureando y fueron ellos allá. Ellos allá. Y
1: nosotros Pero el formamos parte show, de los sketches.
3: De ellos y estaban con ustedes hasta que un día dijeron, mira, vimos a los tres patos esos llorando detrás del escenario. <risa>
2: <Qué> <risa> odio no los vuelvan bro. a invitar.
3: Mira, esos patos. Sí, no, no, no. Sí, están ahí. <risa> No,
1: Literal, no, 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 fue bien, bonito, pero cabrón, chente, gracias.
3: Mira, este, no, pero lo, lo digo de corazón y, y pienso, retocando el tema, retomando el tema de, de que tú tocaste en esto, Antonio, que es importante, esas comparaciones son importantes porque para el ser humano es bien importante plasmar una referencia, es como que, ah, esto claro. es... El, esto era hace 40 años y es como, a mí me molesta cada vez que a mí me dicen ¿Tú quieres, tú, tú quieres hacer lo que hacía Luis Raúl y yo no me siento que yo hago lo mismo que él, pero como los dos nos paramos exacto. a un escenario y de, a veces hacemos, usamos malas palabras en la mente de quizás el boricua promedio que no está adentrado en el mundo del stand-up, tú lo que él hacía así que no te pongas molestar, es como que esa es la referencia
0: exacto, no, no, y, y es bello o sea, como que... es bello para mí, por lo menos, por lo menos después de, de aquella experiencia, ahí fue que lo sentimos como que, ok, sí. ¿Por qué? Porque también hay un método de trabajo que es algo que quizás la gente no vea, pero tiene mucho... Es lo más en común que tienen los rivales de y el, Tino, el Rayo Gama. Sí. El respeto que se tienen entre esos tipos, entre ellos mismos. O sea, no hay un líder ahí. Ahí los tres están hablando... Por lo menos, no,
1: no tuvimos la oportunidad de hablar ahora. Es que es bien raro porque este, como... Uno escribe, como que silveria yo creo que es el más que se, en, se encarga sí. de escribir, mm. pero, pero Sunshine lo produce. Entonces y Jacobo, Jacobo está encargado de, de las partes, de muchas partes bien importantes del show, en cuestión de narrativa, cómo se dividen en ¿Y en, en dirección?
0: Todo, ¿no? ¿Quién, le, ¿Quién le va a decir que no Jacobo en dirección, papi?
1: Exacto. Cabrón, en, direcciones en, en, en el ensayo general, él estaba encabronado dando direcciones. Así bien, como que cabrón. tú ves a Jacobo, de repente, ¡eh, a diablo! Este tipo lo coge en serio y, y se alteró, ¿entiendes? Como super cabrón sí. la experiencia, de verdad
3: que... Wow, cabrón, a ustedes los dirijos, Jacob eso está bien cabrón.
1: Sí, men. ¿Quién
3: puede decir eso? Bien poca gente puede decir eso. Eso está cabrón.
1: Eso, esa, esa, no, esa, esa, esa esa cosa. Porque Exacto. yo soy un pendejo, cabrón, yo no estaba en nada de teatro así, ¿entiendes? Fernando sí, Fernando estaba ahí acostumbrado a lo que, a lo que tuvimos uh -huh. ese weekend nosotros, que fue de ensayos generales, funciones todos los días. Pero para mí esa fue mi primera y única experiencia de...
0: Yo llegué sexto en oratoria, cabrón, en drama, ¿sabes? ¿Y eran seis? Oye, pero era, no era, eran,
2: eran seis. Eran cinco. No, robaron, Tony eran
0: lo robaron, cinco
2: y llegué sexto.
1: Entonces, se supone que llegaba. No, son
2: seis. Tony, ¿a
0: ¿quién te este... puede. Tony. Wow, este. ¿Tengo que escoger? ¿Estamos en qué categoría? ¿En banda, impro, sketch, comediante, o okay, ya? No puedes decir
2: los Ribera Destino? No, no, no no puedo decir los
0: Ribera Destino, pero ya, ya lo mencionaron. Este... A mí me gusta mucho, y es, es bien simbólico para lo que terminó siendo también los Rivera Destino, esta, este concepto musical. Flay of the Concords son dos, dos chamacos de Nueva Zelanda que cuando estábamos como en noveno o décimo grado
1: empezando Carlos me enseña como en octavo noveno, sí,
0: por ahí empezando en el tramita, exacto Carlos me enseña, porque Carlos y yo siempre hemos sido panas, pero hemos sido panas como que de competencia siempre estamos como que compitiendo por quién nos enseña que es algo más cabrón ¿sabes? es como que todo el tiempo ya me, me era cabrón, checate esto, checate tú esto sí, sí, double down, que, double in sí, down y eso está cabrón, o sea, dentro de esa competencia uno se llena de una cultura y la puta. Este, y así mismo, tal vez con Fern y con todas otras cosas. Pues, Play dijo una cosas que, que yo dije, dijalo espérate, tú puedes hacer comedia con música, que no sea parodia, porque yo, yo he escuchado a los de Gama y he escuchado parodias, en Puerto Rico la parodia está cabrón, pero que tú puedas hacer una canción original y meter un punchline sin, ne mm -hmm. sin necesidad de, de, de parodia ni nada pues... Pues fueron ellos la primera vez que escuché. Y, y en verdad, siempre mamau también. Eh, son actores los dos y tienen sus su, su cositas, Men in Black y qué sé, otra cosa. Pero juntos en verdad,
1: para mí también duro. Tan durísimo. Era una serie
2: en HBO, ¿verdad?
1: Sí, la serie. Sí, tenés, sí. Así se llama Flyers of the Conchords también. Flyers of the Concords. Bueno, pues eso está cabrón porque en, en, el, en la cuestión del show, esto sería como. Yo lo veo como el, el opening o el cierre, ¿verdad? Como el cierre sería esta banda, o este grupo... O hasta de... el party. Exacto, o hasta el party, puede ser como, como algo adicional, algo que le estamos regalando de este grupo musical. Pero esta categoría que viene ahora, que Antonio, tú tienes el privilegio de, de ser el primero en escoger quizás sea la más que tiene peso en, en este show. Y es que es una regla ficticia que nos estamos inventando y es que podemos sacar de la muerte a una persona, <risa> resucitar... A un comediante por una noche.
2: Esta, esta, esta categoría está cabrona.
1: Y es de los. Yo, yo voy a comer
3: culo con mi selección.
1: Ya tú tienes a uno, ok.
3: Tengo dos, pero tengo algo pensado nítido.
1: Esto va a estar, hijo de puta. Antonio, sí. ¿quién tú revivirías por una noche para que hiciera un set? No te
3: escucha No, ah, te, escu
1: no te escuchas nada. Yo pensaba que Antonio estaba como respirando Sí uh -huh. Que estaba como que haciendo No No escuchamos nada, Antonio, todavía No te
2: escuchamos, Antonio Ahí, ah, ahí, ahora.
1: ahí te escuchamos, escuchamos? Ahí te escuchamos? Escuchamos?
2: escuchamos escuchamos la mierda de micrófono
1: <risa> Antonio está <risa> Estamos eso? Perfecto Ahí Bésimo. Anda
3: pa... La puñeta Pésimo
2: Cabrón, Tony, esto está jodido Anda. Me vas a dejar sin tímpanos
3: a mí, me, a mí me encantaría Tener una cámara detrás del Para pa ver, pa ver lo que está pasando
0: <risa> <risa> Como que si mamá estuviese transmitiendo en vivo ah, ¿Cómo están estos tímpanos señores ¿Están bien? Ahí ya te
3: escuchan bien Ok,
0: okay. Este, Mira yo, yo soy bien fanático de, de la rapidez en la cual un comediante puede llegar a la conclusión de que eso es un punchline. Y yo no sé si exista un ser humano que yo conozca que pueda ser más rápido que este tipo. Y voy a hablar de Robin Williams. La bestia, la máquina. bien cabrón comediante bien cabrón, improvisador bien cabrón, o sea a mí me encantaría estudiar el cerebro de este tipo mano. O sea, yo no sé, a mí no sé, o sea, yo, no hay un nivel, él es como el Rubén Blades para mí de, de la actuación, un tipo que te hace de todo así que pues un no puedo pasar, si yo me ¿sí una persona que yo voy seguir Rubén
3: yo me fui en un viaje
0: de boricuas,
3: se me olvidó que podía ser internacional
2: Tienes tiempo, tienes tiempo.
3: No, no, pero me voy a mantener, me voy a mantener... Digo, perdón, Antonio, ¿tú tenías algo más que añadir?
0: No, no, perdón. Okay. Pues chequense. No, no, no. Eso.
3: Chequense eso. Eh, Robin Williams está chévere. <risa> Robin Williams está chévere, pero con esta te voy a comer el
2: culo. Pero como se mató, es una mierda. Dime Ajá, uno que se murió de verdad.
3: Y se murió <risa> de la manera más cabrona del mundo. <risa> Señoras y señores, esto viene directamente del Phil. Gilito.
1: ¡Oh! ¡Oh!
3: Nunca, nunca hizo stand-up, pero yo estoy seguro que si él no hubiese muerto en, este, en estos últimos cuatro años, ha sido un boom de comedia que eh, eh, a mí me parece súper lógico, o sea, ver su transición de ser una figura del internet a, a pararse en un escenario y decir tres barbaridades. Así que yo escojo a Gilito. Wow,
1: cabrón. Definitivamente cabrón. No la, yo no la vi venir.
2: Gilito es de las personas más francas en las redes sociales que ha existido. Puede, puede como que insultar a cualquiera sin importarle quién sea y llevar lo que en realidad está en su mente... Por 10 minutos insultando. ¿Puedo, ¿Puedo volar la cabeza? ¿Quieren que hazlo. le vuelva la cabeza? Zumba. Hazlo, hazlo.
3: Voy a decir algo que yo, como estoy borracho, me doy cuatro palos. Me importa un pincho. Pero ustedes saben que ahí, en el peo este de los barberos
0: Ajá.
3: salió un muchacho que se llama El Gallo de Producer
1: lo mismo y de
0: producer en
3: una entrevista con Molusco dijo que si sí, whatever, que el si próximo,
1: el próximo el, Gilito él mismo
3: se autodenominó que eso tú no lo puedes hacer
1: Ajá, pero no, él
3: mismo no. se autodenominó el próximo Gilito y que Gilito le hablaba chicha, a mí no me molesta nada de eso pero el otro día, y aquí es que viene el masacote el otro día yo me meto en mi Facebook y veo que hay un mensaje de él y ese mensaje dice, hola, gente te habla Gallo de Producer. Soy el, del, el de la controversia de los barberos eh, para ver si, si quieres si quiere hablar en tu podcast. Y, y yo vi eso y, whatever, no, no, ni, ni le respondí porque soy un mamabicho. Y yo hago eso a cada rato. Yo veo mensaje y digo, no, y ni le respondo. Él, parece que él es el, el tipo de ser humano que monitorea si, tú le, si, si te dejan red. Eh. yo nunca hago eso yo nunca he monitoreado si un mensaje mío se quedó en red pero él parece que se dio cuenta que yo abrí el mensaje y le piche y papi me ha tirado un par de rafagazos me tiró de a...
1: te, lo... eh, te pues dejó una papá,
3: campaña de odio para enterarte que me escribió vas a tener que sintonizar mi boca porque eventualmente <risa> voy a hablar pero me mandó un claje de rafagazo que yo estoy así temblando del miedo Wow. Así que aquí lo digo en primicia
0: Están de modas moda tiraderas, gente. Mira, a ver, porque ahora tú sabes, están tirando el gorlo con aquel. Me puedo claro. pautar
2: el gorlo con aquel. Y, y el gollo con aquel. Y creo que me voy a
3: pautar. Y la guerra, papi, está porque. Hacho, papi, les voy a leer algo y que se joda. <risa> llevamos, llevamos, ¿Cuánto tiempo ustedes creen que llevamos?
1: Cuatro horas. Tres horas
3: con cuarenta y ocho
1: minutos. Cabrón, vamos a
2: romper, cabrón. Eh, cabrón el, el podcast de Joe Rogan con lección duró cuatro horas. Vamos a fucking romper eso. Cabrón,
1: okay. vamos a romper
2: no. el, el, el podcast más largo de la
0: historia. Es que... <risa> Suerte con eso. No, no, Julián Gil. Julián Gil,
3: Tengo aquí el mensaje. Hay, hay como 10 mensajes. Voy a leer el primero. Zumba. Que es el mejor de todos. Pero les prohíbo a ustedes. Antonio y Carlos, a, a agarrarle este clip y sacarlo. Dale, Mana. Porque claro, estamos a las cuatro horas y, y, y yo, yo creo que,
0: bueno, hay algo que le saque los que estoy borracho. No, 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 no pero que, que está cabrón
1: porque esto
0: va a ser un premio para, para los verdaderos que se guerreros se que se quedaron cuatro horas. Exacto. Estoy de acuerdo contigo.
3: Gallo de Producer, me escribe. Cabrón, yo no estoy mintiendo, esto me lo escribió él de su cuenta personal que no es Gallo de Producer tiene otro nombre, su nombre de pila. Me dice, "Te voy a decir una cosa y esto te lo juro por mi madre. Todo aquel que vea como enemigo es mi enemigo y tú ya te las cortaste, gallo de producer no tiene puertas abiertas para gente. De ahora en adelante tú me mamas el bicho y no hay relevo para ti. Ahora eres mi enemigo y créeme, soy más famoso que tú y más hijo de puta que tú también."
0: Gente, gente tiembla. Gente... Cabrón,
1: bueno, gente, está jodido.
0: Gente, gente, cabrón, es una amenaza real para ti. Pero, joder. gente,
2: si tú hacer? tienes que mamarle el hacer? bicho a alguien,
1: <ríe> son Ay, mayores. El tipo de, ¿Este de producer. <risa> <risa> claro, entonces tú tienes yo... tiene un complejo de inferioridad chévere, ¿verdad? Te voy hacer. a decir
3: una cosa. Este es el clásico ejemplo de figura que es, y esto lo hemos visto un par de veces en la historia de las redes, pero una figura que de momento cobra prominencia y está pegado, está cogiendo views con cojones, que de momento se creen que tienen acceso a todos los medios y todo el mundo tiene que, 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 que acceder a lo que ellos quieran, cabrón si claro. me Yankee mañana y yo no le quiero dar una entrevista a Yankee, yo no le tengo que dar una entrevista a Yankee, Claro. ¿tú?
1: cabrón, y que nadie quiere saber más de Gallo de Produce.
3: Exacto, espérate que mi perra quiere salir, aquí quita un break.
1: Ah, dale, dale, sí, para es,
2: es verdad, como que eh, todavía irse viral para algunas personas es como que soy importante. Sí, sí pero, pero, eso, pero, eso no, eso, eso no tiene que ver. So, <ríe> te fuiste viral porque qué, pues esta ocasión pues lo lograste. Ah. Pero no, se trata de consistencia y que tú. Uh. Yo soy más fácil pero, que tú. La fama, Esa, ya, 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 ya la fama es su definición,
0: ya está jodido. Sí, 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 no, está en otra mentalidad, ya está en otra vuelta. Igual nada.
1: Oh, es de ah. ese cabrón. no. es desde que ahora no le demos tanto foro. Fuck eh, him. voy a decir mi opción, o sea, mi, 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 el tipo que yo reviviría sería alguien que partió hace poco, mano. Este, componía parte del grupo de Lelutiel que todavía creo que siguen sin él, pero pues, este, Marco Munstock. Ah,
0: no, Marco Munstock.
1: Marco Munstock murió no. durante la cuarentena. Coño Carlos, ¿no? que,
0: que, que, que... O sea, te quedó como que bien, bien intelectual. Este, que, pues,
1: pues, que este Carlos Mustock Sí, Carlos Moonstock. Pero que Moustock. él exactamente lo que él hacía, ¿no? Él, sí, él sí. Estaba con eso, creo que tenía, tenía esa, ese lado de la comedia con el no solamente con el vocabulario, sino con la forma en la que se habla. Uh -huh. Que a mí, pues, cabrón, me, me vuela la cabeza hasta el sol de hoy que, él, que hayan podido seguir el gimmick que desde el principio hicieron como, como 40 años de comedia con la pendeja de, de, de Mastropiero, que es el escritor ficticio de Lelutiel y siempre están presentando una canción de Mastropiero que ellos están interpretando. 40 años con ese mismo gimmick. Esther,
0: Y Esther, Esther, Esther,
2: Esther. No, 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 no sabía, cabrón, te lo juro, que esta es mi primera vez que sé de Marcos Moonstock. Qué bruto eres, era una mierda. Tengo
3: <ríe> que introducirte, papi.
1: Marcos Moonstock es el, 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 el presentador del Elutiel, es el que presenta las canciones. Wow. Marcos wow.
3: Moonstock es el presentador del Lutiel, chico.
2: <ríe> Qué fucking morón, chéntese. de estar sí, viendo sus seis
0: <risa> pues, también porque, porque como no, como no sabemos que yo por lo menos no sabía quién era Mike Norman
1: Mike Norman pues, ah, ah, pues, ah, pues, que Mike pues, anormal eres sí
0: pues, pues está bien que tengo copado, pues. Rubén gracias, gracias ¿no? a mis
2: fanáticos que están todavía escuchándonos
1: <risa> Wow. Cuántas personas, cuántas personas hay escuchándonos ahora mismo, tú crees? Ahora
2: hay como, como 30, 33.
3: Ahora mismo llevamos 3 horas con 53 minutos. Yo creo que hay lo más que este podcast va a tener a la vez sintonizando a las 3 horas y 52 minutos son 120 Cuatro personas.
2: Y eso está cabrón, para mí. Eso está cabrón. Está cabrón. Aquí nadie no llega.
3: Yo puedo decir una barbaridad. Yo puedo decir ahora mismo. Sí, no,
0: no, no.
3: Algo Tú
2: puedes leer texto. el texto. Y nadie carajo. No, no,
1: no. Eso queda en récord. No,
2: tranquilo. Ok. Marco Monstock, eh, Carlos, Buen. ¿qué más? ¿Qué más quieres? ¿No?
1: ¿Ya? ya, eso es todo no. lo que tengo que decir sobre Marco Monstok.
2: Ok, yo reviviría a Bill Hicks. Bill Hicks es uno de mis comediantes favoritos, porque él tiene uno de mis chistes favoritos, que es que él insulta a los profesionales del mercadeo y la publicidad y él se les caga en la madre como por siete minutos en un especial de comedia, diciéndole ustedes son los que nos ponen a creer que tenemos que comprar esta mierda. Sí, yo me cago en tu madre. Entonces después él dice, ah, sí, yo sé que Bill Hicks está haciendo este chiste de que se caga en la madre de los publicistas de mercadeo No, 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 me cago en tu madre. <risa> Cabrón, y está ranting. Y ahí fue que yo dije, oh, ok, sí, nos están vendiendo mierda. So, Bill Hicks está ahí entre mis comediantes favoritos no, este, fallecido. Murió de cáncer y que descanse en paz. Eh, él, este, es uno de los comediantes favoritos de Tool, que es una de mis bandas favoritas, o, también, eso sea, como que todo se combina. Y le habría hecho a Tool, ¿no? <risa> le habría hecho a Tool, cabrón. Pero que sí. Eso yo no lo sabía. Llegó, a... déjame buscar yo. No, me, no, no, no me consta, pero, me, pero, pero puede ser porque es que Maynard, el, el cantante era fan de él. Y lo, de hecho, en un disco... Tiene una foto de él. So, sí, 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 sí. Este, en Lollapalooza.
3: Eh, progressive Metal Band 2 invited Hicks to open a number of concerts
2: in its 1993 Lollapalooza appearances. Cabrón, ahí está. Ya. Ese es mi conexión artística con cabrones que yo nunca jamás en la vida conoceré. Cabrón, checate esto. Eh, una historia. Where Hicks...
3: Once asked the audience to look for a contact lens he had lost. Thousands <risa> of people complied. Como que mira, un contact lens, alguien busca y todo el
2: mundo como que de repente mira el piso. Sabes, va
1: sido Qué hijo de puta.
2: Caron Bill Hicks tiene un chiste que él decía, ¡Ah! Este, me Era como que se cagaban la madre de, de, de soldados y todo. Y como que venía un tipo y le decía, ¡Ah! Yo, yo, sacrifiqué mi vida por esa bandera que tú ves ahí. Y él decía, por, por esta bandera, esta bandera me costó un peso. <risa>
0: <risa> Qué perdida de día. Genial, genial. Chico. So, Bill Hicks es
2: mi, mi, choice.
0: Esa, me acuerdo una vez que, que mi, mi país <coughs> Estábamos en el barrio. Estábamos en el barrio. Y yo, yo, yo estoy chamaquito to, todavía. Y mi papá toca flauta. Y llega esta persona, el papillago, esta persona. Yo y un pana que toca, que, que, que también es músico. Y llega esta persona, mira, vamos por una parranda, bien cabrón, vengan con, vengan con nosotros. este Y le dicen al pana, hay cuatro, este, hay de todo, ¿sabe? como que musicalmente. Y, se, y el tipo le dice, cabrón, no si hay cuatro nada más, es muy poco. ¿Sabe? como que no, no, no. No entendieron el chiste y está bien porque no son músicos. <risa>
1: Yo creo que no es tanto por lo de músico. Es la nota que tenemos todos, cabrón. Estamos súper... Vean la, gente, la cara de Rubén ahí en el espacio.
3: Eh, está, cabrón, está cabrón porque lo que Rubén acaba de decir del chiste de Bill Hicks inspiró a Antonio a decir el chiste de su papá. Y yo, mientras él decía, pensaba como que el chiste de una de un peso, la bandera. Y yo me acordé de algo que a mí me pasó.
2: Sí, Mi vamos papá. a pichar a Antonio, por favor, chente, Habla de otra cosa. <ríe>
0: gente no
1: pensó en el chiste del que la acordó lo que yo
0: pensé. Ah. O sea, o sea, que ese es ADD es at his y,
1: y todos sabemos que si gente hubiese escuchado, hubiese hecho un comentario sobre él. Ah, Pero lo que hizo fue chotearnos a nosotros que no entendimos tu chiste. <risa> y, y yo te voy a, a decir,
3: rato. yo solamente, es zumba, como zumba. cuando... Cuando alguien pregunta, como cuando yo pregunto a alguien cuál es tu película favorita, a mí no me interesa saber cuál es tu película favorita.
2: Yo estoy con la que mía? tú
3: respondas para yo decirte cuál es mi película favorita.
2: joder tu, tu conversación.
3: Ah, pues me acordé de cuando yo era chamequito, mis papás en algún en alguna ocasión viajaron y mi papá llega del viaje y me dice: Chente, te regalo esto. Y papi tenía un bolígrafo y en el bolígrafo salía una jeva en bikini. Pero si tuviera el bolígrafo boca abajo, boca abajo la, el bikini desaparecía. Cabrón, yo me raspé casquetas <risa> mirando un bolígrafo, cabrón. Yo tengo muchas cas cientos de casquetas mirando un bolígrafo, cabrón. Y ese bolígrafo costó como un dólar. Por eso me acuerdo. ¡Qué <risa> duro! ¡Cabrón, ¡Qué duro! <risa> cabrón, qué duro.
1: Que, Era una que
2: alguien pintó. O
1: sea, que si tú tuviese si un bolígrafo solo y no tuviese revistas porno en tu cuarentena y estuviese solo, tú podrías jalarte casqueta imaginándote la tipa de, en el bolígrafo.
3: Cabrón, a todos, lo, cuando yo empecé el podcast, yo entrevisté a varios pintores. Y a todos y cada uno de esos pintores yo le hice una pregunta que a mí me parece fascinante que es como que cuando tú eras chomequito tú llegaste a dibujar Jeva y te casqueteaste con tu propia pintura. Ay, pero <risa> Todos me respondieron que no, pero yo sé que secretamente la
2: respuesta es ¡Claro que sí! Y uno es un bustero.
1: <risa> ¿Qué cabrón? 100%. Hey.
2: Rubén, sin erótico Llegamos,
3: Llegamos a las cuatro horas, Corín. a las
2: cuatro horas.
1: No, ver, en serio, en serio. En serio, en serio, a su conocimiento. Este es el podcast más largo de Puerto Rico, de la historia.
3: Sí.
0: Sí. Yo creo que sí. sí.
3: Puede ser.
0: Bueno. Para que si de repente Ángel González estuvo cinco horas hablando mierda de un videojuego o sea ¿eso, eso cuenta
3: no porque esto va a terminar en el feed de un podcast
0: ok eso está
3: haciendo bien. un stream eh, de jugando videojuegos por cinco horas pero si no cae en el feed de un podcast no es un podcast
1: ok pues así que
3: felicidades ganaron el récord del podcast más largo de Puerto Rico
1: eh <risa> <risa> okay. Para la gente que está desde el principio, fue la razón por la que empezamos a hacer este podcast. Porque... A mí
2: también, este tiene un, un valor cabrón porque es un archivo de la comedia. Así que, fuck, sí. ¿Puede, puede haber un stream de videojuegos de 7 horas y este, este vale más.
4: <risa> <risa> Qué hijo
2: de puta. <risa> <risa> que vivan los gamers que hablan mierda por siete horas entonces <risa>
1: Mira, este Mira Tenemos es... una última una última esta la podemos decir rápido porque esta es una estupidez mm. de, de de digo no es una estupidez en verdad es el productor No ¿A quién tenemos?
0: Zumba, tu productor. Es la persona es la persona que
2: te va a ayudar a vender este show que en verdad puede ser cualquiera y en este caso puede ser cualquiera. En verdad Rápido, ser... a mí me gusta que la gente se siente incómoda, la, el incorrectness que se diga lo que nadie quiere escuchar son mi productor slash comediante es Ricky Gervais hey.
1: Rick y yo,
2: yo, yo necesito que él esté en la parte de producción para que él me permita tener todos estos otros comediantes que están al garete
1: Ah, exacto, te oh. puede servir de, de, de agarre para los para los que están duros. Sí,
2: porque es un productor que no me va a decir que no para comediantes que están al garete. El bato va. A
1: no so, y, te va, y va a tener el número de quién fue el que te tocó a ti Dave Chappell. de Chapel. De Chapel. De
2: Chapel, el ingeniero. El ingeniero, o sea, te, todos estos cabrones van, él va a decir que sí. So, y Ricky Gervais es un tipo súper no que, que se jodió, que se joda todo. voy las a... las caras
1: de todos nosotros ahora. Qué? ¿Qué,
2: qué, ¿En qué tú piensas
3: como piensa Enrique Iglesias Fuck Dios, fuck Dios.
1: <ríe> sí.
2: Fuck Dios.
1: Si él dice fuck Dios, él va a hacer un show de lo que sea. <ríe> Mira, mi productor es Luisito Vigoro. ¡Ja!
2: Sí,
1: no tú le pones a, a Luisito Vigoro a lo que sea, al Chaliceo, con este line-up. Va a ser el trabajo. Lo va a hacer. El
3: mío, mi, mi productor es Idel Vázquez, por la simple y sencilla razón que si yo llego a no decir Idel Vázquez en este huevón.
2: <risa> ¿Cuál era el runner up? ¿Cuál era el segundo 80?
3: Eh, no no pensé en nadie. Y en verdad pienso que lo, lo nítido de Idel es que te produce el show y, y te hace sentir que está en un party. O sea, que te, te va a tener alcohol backstage, te va a llevar gente al final. O sea, eh, la va de a
2: pasar. Y fuego, le a fuego. Y él está, cabrón.
0: Pienso que Luisito sí, también. Sí, cabrón. ¿Qué? Yo, 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 <risa> este... ¿Y estás de la? Sí, mano. Yo, eh, yo voy a escoger a Molusco. Oh. Yo voy a escoger a Molusco, este... El tipo tiene un personaje que mucha gente no le gusta, y eso está bien. Y es algo que me he dado cuenta que él, quizás le importa, pero él quiere aparentarle que no le importa, pero es parte de su guinea. este No importa qué esté pasando, no te guste o no te guste, vamos a estar hablando de él. No importa qué esté pasando, cada vez que yo llego a Puerto Rico este, de otro lugar entro a Instagram, chequeo su, su Instagram y veo qué es lo que está haciendo. Verla. Es demasiado importante, demasiado importante. Vi, vi la entrevista que, que tuvo con, contigo, Chente, y, y me di cuenta y decía, espérate, ¿quién ayudó, ¿quién ayudó a este cabrón para que recuperara su cuenta? Los manejadores de las tres personas más importantes ahora mismo, Residente, Daddy Yankee y Bad Bunny. O sea, los manejadores de estos tres tipos que... que, que Conozco a dos tercios de esas personas y son súper buena gente y son unos duros. O sea, necesitaban que este tipo tuviese su página. ¿Por qué? Porque ha sido importante es.
3: Y otra cosa bien importante a, a mencionar. Obviamente la gente va a decir, ya ah, estás diciendo eso porque es tu pana. Pero tengo pruebas inquebrantables. Porque ahora en esta cuarentena que él ha entrado súper agresivamente al espacio de YouTube... A mí entender, la gente está hablando de Molusco entrando a YouTube como si él fuera esta nueva figura. Uh -huh. y es como que, no, ha no, dicho, él lleva como cinco años siendo la figura número uno en la, en la, en la mierda esta de Semi, uh
4: -huh. que, que miden
3: la, el impacto social que tienen diferentes figuras. ¿Sabes? Uh -huh. Él es la figura número uno, la, el comunicador número uno. No te sorprenda que puñeta, cuando llegue una cuarentena que no puedes salir a trabajar, va a romper YouTube. Y Pero, ¿sabes qué? A todo el mundo que dice que él está en donde está porque se roba contenido chiquichija, está rompiendo en YouTube con contenido original. El gordo sí. ese que se roba contenido está rompiendo en YouTube con contenido original. Así que hay que dársela.
0: Hay sí. que dársela gordo. Mira, el, el gordo antes, eh, eh, antes el gordo era Don Cholito. Y Don Cholito dicen que tiene la colección de chistes más cabrona de Puerto Rico. Así que no sorprendas que también eso de robo de contenido también lo hacía el hombre a su manera. Claro, pero sí. lo digo aquí, no, o sea, como que es también después, de, quizá un video que haya sido viral no hubiese sido tan viral si ese cabrón no lo hubiese, lo hubiese claro. robado.
3: Claro. Es que un sí, medio, okay, de okay. momento Molusco es un medio noticioso.
1: No, Bien cabrón. Mucha, mucha gente se queja de que roba contenido, pero si aparece en la página de Molusco lo celebra. Uh -huh. oh, claro. Molusco media chair. Exacto. Sí. Que, que, que sé yo es el real también elecciones yo pienso que los cuatro shows están bien hijos de puta obviamente sí. ¿no? No, no, yo creo que es obvio pero los cuatro shows están súper cabrones los cuatro shows son soldados en el show, <risa> y cómodo
0: yo haría claro? el mío en el ampli en el
1: empezaste
3: a hablar, Carlos yo, yo decía de que cuatro shows habla este cabrón de de los cuatro podcasts que hemos grabado No estás comprando los podcasts que ustedes han grabado conmigo Con la mierda que ustedes han grabado con Rubén Eso es una mierda Y ahora entiendo, no, no, tú te refieres a los que estamos montando
1: Ficticios, ok Qué
2: estúpido eres
1: Cabrón, ¿cuánto <risa> llevamos, 80?
2: Cuatro horas con siete minutos el cabrón. cabrón
3: De
0: verdad, Corillo, cabrón, gracias Esto ha sido un
1: sueño, de verdad
2: le hemos que pasado Para mí, la... pa mí sí.
1: Esto es mucho más cabrón de lo que yo pensaba en verdad que iba a ser. En serio, ¿no? De, de verdad. Pensaba que quizás llegáramos a las tres horas, pero estamos ebrios, yo estoy borracho. Sí.
0: Yo también. Y, yo estoy en día. y creo Mira, que vamos
1: a romper un récord Para mí,
2: eh, el pendejo de Chente, que ha hablado <ríe> mierda con cojones. <ríe> <ríe> ah, el pendejo este. Que mucho yo lo he seguido, cabrón, desde de, de Fico Fronte Y haber trepado, haberme dicho, eh, trepado entre trepate aquí y todo. Y, a, y tratarle de hacer stand-up y hacer podcast y todo. Ha estado tan cabrón que decirle pendejo ahora mismo es como que de los logros más grandes, ever, <risa> que yo podía aspirar. Rubén, eh, eh, ahora mismo yo voy a buscar tu
3: contacto en mi celu porque, por, y no, me, me confundí, pero por muchos años Rubén en mi celular era Rubén Entrevista, porque cuando Rubén era un mojón, Rubén se comunicó conmigo para hacer una entrevista a Sagrado. Y por cinco o seis años en mi contacto era Rubén Entrevista. <risa> Rubén te quiero mucho, pero también me gusta joderte y destruir tu... tu tu corazón.
2: Yo lo sé, no, cabrón, no porque cabrón, tú sabes cabrón. que yo soy yo soy sensible. Pero te amo, cabrón. También a ti, a estos dos cabrones que me tienen aquí en un podcast que, que cabrón, voy a atesorar, a atesorar por siempre. Eso te quedó bien hasta que titubeaste y tropezaste y destruiste tus palabras.
1: <risa> ¡No estoy borracho!
3: Mira, gracias, Corillo. La pasé, cabrón.
1: Cabrones, yo también. Este, bueno, siempre terminamos recomendando algo. No sé si quieran recomendar alguna estupidez que están haciendo en esta cuarentena. Para que la gente que lleva cuatro fucking horas viéndonos aprenda un twitch. poquito más.
3: Recomiendo utilizar el website twitch.tv, que es para ver gente haciendo gaming. De hecho, Onix, Onix es fiebre de Twitch, Onix de Virra Lounge. Descubrí Twitch hace como un mes y estoy
0: jukeado. Twitch,
1: duro. Antonio, ¿qué tú recomiendas?
0: Este, cabrón. Yo no por no, no, planet. Cabrón, cabrón our planet, our planet. Estoy, viendo, estoy viendo animalitos Ah, dormir. lo que
1: tú me dijiste de los animales Exacto sí, sí. <ríe> qué, qué cabrón Eso Es como, Después, de, como et, Planet Earth
0: Cabrón, sí, lo, son de los mismos tipos de Planet Earth estoy, Esto es lo que estoy haciendo Estoy viendo podcast <ríe> Casi toda la noche Y cuando me acuesto a dormir Como no, ya estoy ya demasiado saturado de, de, de gente hablando Pues veo simplemente animales
2: no, 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 no. Ah, sí, sigue, sigue. No, es para que siga.
0: Our Planet. Or Planet se llama.
1: <risa> Rubén, con esa que, que tú que tú recomiendas, Rubén.
2: Sigan a The Virra Lounge en Instagram, The Virra Lounge, Virra Lounge en Twitter, en The Birra Lounge en Facebook y a mí me pueden seguir como Rubén on the Score Amed en Instagram. Pueden ¿Cómo? mamarle el bicho a gente en, en Miramar. ¿Cómo te seguimos? ¿Cuáles son tus redes sociales, Rubén? Eh, Rubén underscore amén. Yeah. <risa> Instagram. Rubén underscore <risa> tower en Twitter. Fuck Facebook en the face. Uh, y ya, eso es todo. Siga de Debbie Relaunch. Eso es todo. Sigan a Beer y van a, a, van a escuchar un podcast sobre degustaciones de cerveza y comedia. Con todas las dos panas Onyx y Yan Shen Shang. -shan. Y ya me voy a callar la fucking boca, ya no puedo con y, mi vida. Y, y tú, Carlos,
1: que. me voy a decirme bien rápido. Yo les recomiendo Flying Circus de Monty Python. ¡Oh!
2: ¡Shit! Sí, bueno, esa, esa, esa es gente bien. que yo iba a poner en la categoría de sketch. Monty Python. Esa, esa gente no se podían fucking dejar afuera. Por eso es que Carlos lo dijo, porque se copió de mí y se lo texté. <risa> que
4: fucking
2: cabrón. <risa> Muy Chente no, no, se lo Mira, Chente ¿sí se, comp se compró una, ca una maquinita del 82 y ya está
1: emocionado. <risa> cabrón, con mucho poder le da a una persona a esa máquina. Sí,
3: cabrón, tengo el poder de, de arruinar el podcast. ¿no?
0: Exacto, cabrón. Cuatro
3: minutos con doce. Cuatro horas con doce minutos duramos.
0: el
1: minutos. Cuatro bueno, pues cabrones, gracias a todo el mundo que escuchó. Hablando Claro Podcast, una semana más. Recuerden que estamos todas las semanas, todos los miércoles, por YouTube y por todas las aplicaciones de podcast. Gracias por sintonizarnos. Y muchos besos. Muchos besos gracias, a todas las aplicaciones que nos están viendo.
0: Besitos, Gracias, cabrones. Esto estuvo muy puta. Suave. ¡Dejo de grabar! <risa>